2: Ça enregistre yeah. C'est bon
3: 1, 2. Ça tourne Bonsoir. Yeah
1: Ah, tu vois un Le syndrome, syndrome de, de Stockholm
3: Voilà, c'est comme le disco. T'as souffrir, autant souffrir avec le sourire. Chose que tu peux dire quand il y a des mariachis, mais aussi quand tu es On
1: oh, t'entendait pas
3: Attends, je suis pas sûre, les femmes un lendemain de journée de lutte contre les violences faites aux femmes. Fabrice, nous sommes là, le lendemain du 25 novembre. nas tu pas honte Non, ça va.
1: Ça va. Ah. Je n'ai pas vraiment l'impression que tu sois <rire> silenciée dans cette... <rire>
3: Qu'est-ce qu'elle cause Dans ce
1: podcast, d'une manière générale, j'ai fait découvrir euh, euh, le, le Fab et Mini Show à des gens qui ne nous connaissaient pas et qui m'ont dit, dis donc, elle parle beaucoup.
3: <rire> Mais je te dis régulièrement, n'hésite pas à me dire si je parle trop en proportion voilà
1: je, je, je disais en même temps Mimi est passionnante qu qu'est-ce que tu merci merci c'est gentil mais je ne veux voilà, pas c'est tout... pas comme si t'étais juste boring j'étais là ok je vais attendre qu'elle termine de
3: mais tu oh. sais moi je suis une gonzesse, je suis là non je veux pas prendre trop de place toi euh, un peu en vrai un non. peu quand même sérieux Ça, plus euh, moins que beaucoup mais quand même un peu tu vois il y a des restes
1: mm -hmm. <rire> après j'ai une grande gueule donc bon viens on met le générique ouais ah non on fait le jingle on, on fait d'abord le jingle bah je pense ok Coucou
3: c'est Mimi Coucou c'est Fab Et bienvenue dans, dans le, le film. Fab et Mimi <rire> <rire> Waouh, tout est laborieux. Coucou c'est Mimi. Coucou c'est Fab. Et bienvenue dans le <rire> Fab et... et Mimi Show.
1: C'est parti. Et on va rigoler. Tout à fait.
3: Est-ce qu'on chine Bien sûr. Je vais m'accrocher.
1: Ça part en dab Direct.
3: Je sais pas, ça dépend des gens. Hein.
1: Alors, non.
3: Qui es-tu Fabrice
1: Il y a boire et à manger dedans, ça sachez là.
3: Tout va bien se passer. <rire> qu'on arrête de traîner ensemble. Hein. C'est raté. raté. Ouais.
1: Bien sûr, j'ai mis un slip.
3: Du jamais vu. Vraiment, ce générique est incroyable. Je m'y ferai jamais. Et il faut quand même qu'on dise aux gens qu'il qu est possible que ce générique soit évolutif et qu'au fil des épisodes et des bêtises qu'on raconte, notre chère Pauline Pop, euh,
1: monteuse et compositrice, pourra
3: peut-être updater, incroyable. ça veut dire mettre à jour en français, ce générique.
1: Peut-être avec un...
3: Quid de nom. Peut-être avec un quid de nom qu'on a dû expliquer sur ton Discord. Oui, car oui. des gens entendaient quick non, parce que peut-être je parle vite et j'articule mal.
1: Ou alors possible. quick de ton nom.
3: <rire> ouais, alors il y a peut-être un quick à dans les bains, -les -bains. -les -bains. Euh, Voilà, euh, cela dit je suis team euh, quick, c'est l'enfer sur terre donc euh, ce serait surprenant que je parle aussi souvent de quick
1: Comment ça va Mimi
3: Écoute, ça va, euh, ça va mieux que la dernière fois qu'on s'est vu, qui était la fois où on était censé tourner et où j'ai fait une crise d'angoisse et du coup on n'a Mimi... pas tourné, mais c'est pas grave, on a aussi fait des trucs cools dont on parlera dans ah. les follow-up, mais là maintenant, aujourd'hui, ça va je suis ravie d'être avec toi Fabrice
1: Sachez que juste après cet enregistrement on va voir un chala, un chala, toujours un chala.
3: Touche du plâtre. Ok. Je suis pas superstitieuse, donc
1: ça marche pareil. On va voir Roman Frécyne à l'Olympia.
3: Oui, <rire> merci beaucoup Fabrice. On va voir, il m'invite à voir. Oh là là. Roman Frécyne, comédien de stand-up, commentateur d'actualité, notamment chez Clique. On euh... en
1: parlait dans le premier épisode hein, du Fab et Bimichaud, Je vous rappelle
3: personne hilarante de son oui. état vraiment incroyable. je suis un peu chiante en stand-up mais je pense qu'il est dans mon top 5 des personnes françaises où je suis là mmh. il est juste trop bête je vais mmh. tellement
1: rire il est incroyable
3: et on l'avait interviewé grâce à toi, oh là là. dans le Boys Club, renommé depuis Histoire de Mec, et euh, on avait perdu les rushs de la fin de l'épisode, d'ailleurs. Ah ouais Mais Il y avait eu un bug, et du coup, on avait perdu, je vous le dis, euh, à la fin de chaque épisode du Boys Club, on demandait « Est-ce que tu as un modèle d'homme ah oui positif, euh, réel ou fictif, qui te vient en tête ?» Et c'était étonnamment dur comme question. Ouais. Et il avait dit « Zinedine Zidane !» voilà Et je pense que ça a été cuté. Donc, je vous le dis, c'était Zidane, son exemple de masculinité positive. Et
1: sachez que maintenant, il ne fait plus d'interview, en fait Allez. Donc on était vraiment. Euh... Parce que j'essaie de l'avoir. Cool. J'essaie de l'avoir dans mon podcast. Depuis oui, j'allais dire, tu le
3: sais parce que tu. Galères.
1: Et son attaché de presse m'a dit, c'est pas contre toi, Fab. C'est juste il fait plus ça. Je un... veux pas.
3: Ok. 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 Comment ça va toi, Fabrice À ben, part la joie d'aller voir Roman Fressinet.
1: Ça va super. Euh, je suis très heureux qu'on fasse ça. Oui. Euh, on l'a remis ce, cet enregistrement à quelques oui. reprises. Hein. Oui. Euh, voilà. Le 3.
3: Mais d'abord qu parce faire... que j'avais juste la crève. Oui. Après parce que la vie quoi. Bon, voilà quoi. La vie. Je viens de décider de changer de recours, donc euh, okay. je fais ça tranquillement. Okay, okay. Voilà, mais
1: pas, de pas de problème. Euh, donc, oui, oui, ça va très bien. Ça va super. Je suis très heureux de faire ça. Comme à chaque fois, euh, les gens nous demandent de plus en plus des épisodes d'hebdo. Sachez, les gars et les meufs, que je suis derrière vous.
3: On est à l'écouter. Non, mais moi, je vise 2024 épisode ouais. Hebdo, tu vois. Okay. Euh, Peut-être dès euh, début janvier, j'en sais rien. Mais... Faire attention, tu sais, à On des, va pas s'engager. Voilà. voilà euh, comme pour l'instant, même tourner un épisode plutôt cool au demeurant avec un très bon ami, c'est pas toujours garanti. Mmh. On va peut-être pas mettre la charrue avant les anti quoi.
1: <rire> Bonjour.
3: Est-ce que tu as des follow-up, c'est-à-dire un petit euh, suivi par rapport à des choses qui ont pu être racontées dans l'épisode dernier que nous avons tourné il y a si longtemps maintenant pour nous
1: Putain, mais c'est clair.
3: Pour les gens, il, ça fait une semaine qu'il est sorti, alors on tourne. Nous, on l'a tourné il y a 3-4 semaines. Mmh. Genre, ça fait, chez, euh, ouais, ça fait très longtemps. Écoute, j'ai
1: terminé Alphonse, Donc la, la, série, la de... série de Nicolas Bedos. Et, et en fait, j'ai adoré. Et bah, good. Et la fin est assez incroyable okay. euh, et déstabilisante. Et J'ai okay. vu qu'il y avait pas mal de gens sur euh, l'Insta de Nicolas Bedos, parce que euh, je suis allé voir un petit peu ce que les gens disaient, qui disaient, mais qu'est-ce qui se passe Ça, C'est une, une fin ouverte ou pas. Okay. Donc euh, j'ai trouvé ça plutôt ballsy, en fait, comme... Euh oui, comme oui, bah,
3: c'est encore une fois pour une création française. Ça a l'air. Euh... Alors c'est pas juste... pour cracher sur euh, les créations françaises, mais on fait peut-être parfois un peu moins de trucs originaux. On a du mal mm. à financer des projets qui osent ne pas être limpides. Donc euh, là où on voit des séries américaines comme euh, voilà, c'est vrai, c'est tout. Bon, c'est du genre quoi. Oui. Donc euh, bah, cool si ça t'a plu jusqu'à la fin. Oui. Je l'ai toujours pas vu.
1: Non. Je fais sûrement pas. La bah voix. non. Je... <rire>
3: Je sais. Mais c'était une bonne discussion.
1: Si vous l'avez regardé, n'hésitez pas à venir nous dire hein, sur le Discord. Bah oui, oui, carrément. Ce que vous en avez pensé, c'est dans l'épisode 5. Enfin, vous verrez. Il y, a, il y a un épisode, enfin il y a un fil de réaction, pardon, pour chaque épisode. Merci d'ailleurs pour tous vos commentaires. Oui. Il y en a de plus en plus. Vous
3: êtes plein et c'est cool.
4: C'est
1: trop bien. Il y a de plus en plus de gens qui suivent le Fab et Michaud, qui oui, nous font oui. des compliments, euh, qui nous disent nani nana. On a eu notre première personne, notre première personne qui a dit Fab, s'il te plaît. Alors déjà un, arrête de faire l'autopromo et deux, arrête de tout expliquer. J'ai fait bah, quoi non, ah non. oui, le contexte ah. trop bien. Ouais, il a dit les gens ont Google ou un cerveau. J'ai dit mais non parce que justement on... mais ils vont pas s'arrêter comme travail. ça
3: pour aller dire ah c'est qui Nicolas Bedos non. machin. Moi j'adore le contexte.
1: Le contexte c'est super. Et
3: en plus on a quand même pas mal de gens qui nous ont dit expliquez plus euh, on traîne pas avec vous tous les jours et tout donc bon.
1: Là il y a vraiment Sylvain qui vit en Aust... en Autriche pour le coup. Euh... Qui, qui, avait, qui avait pas capté, qui avait pas capté en poulet c'est ça
3: ouais alors pour le coup c'est du vocabulaire est qui est vocabulaire existe, que je n'ai pas inventé mais j'ai ça m'a fait marrer traiter la plume de libé ou du figaro l'une ou l'autre de, de plume en oh, poulet ce qui veut dire qui se la raconte pour rien qui fait <rire> des fioritures là la nanana, des enluminures pour euh, peut-être faire de l'esbrouf. Voilà. oui de nom
1: <rire> voilà ou là là on a une mauvaise toux là du côté de chez Mimi.
3: Ah ouais ouais, ça continue à fumer des gauloises sans filtre, mais ne vous inquiétez pas, c'est pas le Covid. on est Et là, on est toi?
1: En... Est-ce que tu as des follow-up?
3: Eh bien, oui. J'ai un premier follow-up qui rejoint un peu ce dont on parlait à l'instant, puisque c'est un gros merci pour tous vos messages, puisque mmh. j'ai quand même eu beaucoup de messages liés au fait que j'ai peut-être dit dans l'épisode dernier que j'étais en dépression, voilà. Mmh. Euh, et euh, j'ai eu plein de messages très choux, soit de gens qui ont traversé la même chose, soit qui sont dedans. Euh, on est ensemble, on va y arriver. Euh, ou juste qui disaient, bah, c'est cool d'en parler euh, comme ça, librement. Ouais. Voilà, comme euh, j'aurais pu dire, euh, j'ai euh, un problème en de vésicule biliaire. Voilà, comme euh, ça m'est <rire> arrivé. Donc, merci beaucoup, c'était très chou.
1: Et c'est très bien de arrêter de faire de la santé mentale. Un tabou.
3: Tout à fait. Voilà. Tout à fait, tout à fait. On en parlera peut-être dans mes bails. A... Okay. <rire> et j'ai un autre
1: follow-up qui est que j'ai... Il faut que les gens sachent qu'on ne sait pas du tout de quoi on va parler les uns les oui. autres. l'un l'autre. Hein. Au euh... début,
3: toi, tu voulais tout le temps me ouais. dire... Ouais. Tu me disais, j'ai ça parce que tu es enthousiaste, j'ai un trop le sujet.
1: On partage ensemble, comme ça, peut-être, euh, tu vois, il y a des trucs peut, sur lesquels on peut rebondir l'un l'autre et tout. Non, en fait, on veut... Mais après, on comme commence ça. toujours à en ouais. parler avant l'épisode aussi. Un petit peu... <rire> pas tout, un petit peu. On était à ce... Je me suis, je, je commence à m'empêcher de te raconter des trucs en direct Mais parce oui. que j'ai envie de garder la surprise. C'est chiant.
3: On est quand même amis dans la vie, quoi. Et des fois, je lui dis alors ton date, machin. Il me dit non, je te dis pas. Et du coup, bah après, quand c'est moi qui repousse les tournages, je m'auto bamboozle oui. car le suspense est insoutenable. <rire> <rire> Et autre follow-up, grâce à toi, j'ai vécu une expérience dont tu as déjà parlé et qui était ma première, que je pense avoir vécu avec moins de difficultés que, que ta chère fille, fille ouais. puisque tu m'as invité dans un resto gastro
1: oh là là. à l'occasion
3: de mon anniversaire. C'était très, très bien. On était à The Kitchen Gallery à Paris et on a mangé. Alors, en entrée, c'était <rire> des raviolis, genre des gyoza de bœuf wagyu, donc le bœuf japonais euh, extrêmement quali, dans un bouillon façon pot-au-feu thai, avec oh là genre là. citronnelle, gingembre et tout. Incroyable. En plat, j'ai pris le plat du jour, c'était du canard. J'étais là, bon, je suis un peu obligée parce que j'adore le canard. Donc, c'était du magret de canard, genre, snacké, tout rosé, fondant. Je pense que c'était le meilleur canard de ma vie, mmh. honnêtement. Avec des châtaignes, des chanterelles et tout. Enfin, l'automne, quoi. Et un petit condiment à la figue, mais pas trop puissant parce que j'aime pas trop le sucré salé. Et en dessert, la mif, une glace au wasabi. C'est une glace au chocolat blanc, mais aussi au wasabi. Du coup, t'as tout le goût du wasabi et t'attends le moment où ça kick dans le nez, comme ça arrive normalement avec le wasabi. Et ça n'arrive pas. Incroyable ou pas Et un petit cognac. C'était bien. Merci Fabrice.
1: Et puis une petite crise d'angoisse en digestif. Une petite
3: crise d'angoisse dans le métro du retour, mais c'était vraiment pas la faute de ce canard euh, qui n'a rien fait de mal de toute sa vie. Au contraire. <rire> au contraire. Il, il, Merci il à lui des de ce. Sacré
1: <rire> Donc Par, voilà, c'était. Pardon cool. la team VG.
3: Et pour le coup, en termes de si jamais il y en a qui peut-être ont aussi un peu peur du côté guindé qu'on peut imaginer d'un resto gastro, mmh. déjà on était pour le déjeuner, ce qui est un peu moins prout-prout. Euh, et en vrai. Je trouve que la qualité de service, elle se sent de fou. Genre, il n'y a jamais un moment où tu vas attendre d'avoir du pain. Il y a toujours un regard qui traîne sur est-ce que tout va bien. À la fin, il y a le chef qui a fait le tour des tables oh et tout là. pour dire oh, bonjour, j'espère que vous avez bien mangé. J'étais là, mon gars, c'était trop bon, merci. Donc, je <rire> n'ai pas dit mon gars, j'étais timide. Je fais oui, merci, c'est très bien. Il <rire> bon, y avait cuisine euh, ouverte, enfin vitrée, mais ouais. ouverte en plus. Donc, on voyait toute l'équipe avec les, les, les vestes de chef et tout. Mais c'était très calme pour le coup. Très ordonné, très brigade. Pas, pas du tout de berre. Ouais, pas on se crie dessus, ça flambe, ça suce, c'était très propre et tout, incroyable. Et franchement, pas du tout intimidant, euh, j'y suis allée habillée littéralement comme ça. enfin, vrai. Voilà,
1: Pas besoin de... J'ai remis outside parce qu'il est... Comme ça, pour les gens qui écoutent en audio euh... Oui,
3: j'ai un cardigan brodé, un cargo pente, donc un pantalon large, pas de def avec des potes sur le techo, mais en velours, mmh. <rire> vert, et un crop top avec des champignons. Voilà, euh, pas... je suis pas en costard, ni en robe de gala. Non. Voilà, c'était mes follow j'ai mangé gastro. Hein. Merci, Fablo.
1: On a reçu des vocaux. Oh, attends, je, écoute
3: je remets le casque, bien sûr. Merci de nous envoyer des vocaux. Vous pouvez le faire en suivant le lien dans la description, en envoyant un mail à coucouatlefabemimichaud.com ou euh, en DM Instagram. Hmm. Voilà, tout est
1: possible. Alors, on a euh, Marlène qui nous a envoyé un vocal à propos de l'épisode sur le fait de rester seule. Ah, le kiff.
3: souviens, euh, c'était il y a quelques. Oui, de faire des blanquettes en se vernissant épisodes. les ongles des pieds.
1: C'était quoi, épisode 3 Choupons. Je pense. C'est ça.
5: Coucou, vous deux. Euh, J'étais en train d'écouter l'épisode 2 et euh, par rapport à la section euh, de Mimi euh, qui parle de son besoin d'être euh, occasionnellement toute seule. Et en fait, j'ai adoré la, euh, la conclusion de son analyse par rapport à vos deux personnalités, comme bah, quoi, bah, en fait, il y en a un qui est introverti, il y en a un qui est extraverti. Et euh, que, euh, voilà, Mimi, elle, elle recharge ses batteries en étant toute seule. Et que, euh, voilà, il y en a d'autres, Fab, qui <rire> rechargent <rire> ses batteries en, en étant, euh, en étant euh, avec des gens. Et mmh. en fait, c'est vraiment... Très drôle parce que c'est exactement le profil de moi et mon mec. Ou moi, je suis quelqu'un qui a besoin de recharger mes batteries en étant entouré de gens. Et euh, mon gars, il, en fait, il recharge ses batteries. Il ressent vraiment que ses batteries se vident lorsqu'il est trop longtemps avec des gens. Et du coup, je me suis posé la question. J'ai analysé les couples autour de moi. Et au final, <rire> les, les gens ont plutôt tendance à se mettre ensemble en ayant la même manière de recharger leur batterie. Yes. Bah, mon couple, non. Et du coup, c'est vrai que c'est quand même un sujet de conversation. Il est clairement sociable, etc. Mais bah, y a, on a quand même eu ce, ce sujet. de On essaie de trouver un bon équilibre pour qu'à la fois, moi, je ne me sente pas déchargée et que lui ne se sente pas déchargé. Voilà, je trouvais ça intéressant de. En fait, est-ce que c'est pas quand même quelque chose de plus simple d'être de, deux introvertis Calmons-nous, on est pas, on va pas se tirer vers le bas être deux extravertis aussi, hein, ça peut se tirer vers le bas. Mais. Euh, Peut-être. Voilà, de parler de comment arriver à trouver un bon équilibre lorsqu'il y a un extraverti et un introverti ensemble. Et euh, sinon, trop, je kiffe trop votre podcast et vraiment, continuez. C'est trop, trop, trop cool. Merci Marlène. Des bisous.
3: Merci Marlène. Bon, désolé, mais faut quitter ton mec, hein, ça va jamais marcher. <rire> voilà Ça fera 70 attends, euros, en on un. se revoit dans une semaine. En un. Mais attends, est-ce qu'on on réagit à celui-là ouais, et qu'on si écoute un ouais. autre ouais. hein, Quand ouais. dis-tu Fabrice
1: Eh bien écoute, euh, moi je trouve ça intéressant. Euh, parce que Mais en fait, pour moi, c'est vraiment comme, euh, comme très souvent dans les couples. C'est-à-dire, il faut faire en sorte de vivre avec l'autre. Et en fait, il faut te demander, est-ce que c'est un truc qui te convient toi Jusqu'à quel point ça te convient Jusqu'à quel point ça te fait march te marcher dessus aussi euh, Jusqu'à quel point t'es prêt à accepter l'autre dans tout ce qu'il est, d'une manière générale Et aussi dans les trucs qui te conviennent moins bien Et est-ce que vous arrivez à trouver un équilibre C'est-à-dire, euh, bah, si lui, de son côté... Donc, lui est introverti, elle est extraverte. C'est-à-dire que, est-ce que, est -ce que tu peux sortir... Euh, un soir sans lui et qu'en fait il traîne chez toi et chez vous tranquille euh, en slip et qui de ce fait là recharge les batteries et que toi ça te convienne. Si, en il faut se nous... vernis
3: les orteils en faisant une blanquette comme tout un chacun. Voilà. Enfin, voilà.
1: Exactement. <rire> euh, en fait en vrai si ça vous convient je trouve ça, je trouve ça trop chouette quoi tu vois mais euh, comme d'hab c'est une discussion. Oui la communication
3: équilibre. oui je suis d'accord euh... Je pense pas forcément que c'est incompatible du tout. Je pense même que ça peut tout faire un équilibre qui est un peu cool parce que la personne introvertie peut motiver un peu l'autre à des fois cocooner et à « eh, on souffle un mmh. peu » et la personne extravertie peut motiver l'autre à ah, « on va voir un peu des gens, on va pas roussonner tout l'hiver euh, ». Je ne <rire> euh, suis pas, évidemment, c'était une blague, je ne pense pas qu'il faut se séparer. Non. Mais je te rejoins franchement sur... Euh, ne vraiment pas avoir peur de faire des trucs séparément parce que euh, je pense qu'il y a encore beaucoup d'idées reçues de qu'est-ce qu'on est, -ce qu est censé faire en couple, de euh, « bah c'est bizarre si ma moitié m'accompagne pas à tel et tel événement ». En fait, non, pas forcément. Et même, je rajouterais peut-être des fois, vous avez une autre personne dans votre vie, genre un ami ou une amie qui serait beaucoup plus euh, apte à « je sais pas, genre moi, si mon mec, il va avec une amie à un mariage et pas avec moi parce que moi, je lui dis « j'ai pas l'énergie, j'ai pas la foi », aucun problème, c'est mmh. vraiment pas un souci. Et pareil, ça lui est arrivé de faire des week-ends solo avec une amie où ils se font visiter des villes et tout. Donc euh, je trouve ça très sain. Et je pense qu'il y a plein de fois où on s'oblige, où on se sent obligé de faire des choses ensemble. Alors parfois c'est juste qu'on a envie de vivre l'expérience ensemble, et ça peut être frustrant de tout faire séparément. Hein. Je dis pas, il faut avoir un équilibre, mais on se sent un peu obligé par convenance et conventions sociales où bah, typiquement moi j'ai jamais fait Noël chez mon mec et j'ai jamais eu mon mec chez moi à Noël pour des raisons géographiques de base de j'ai pas eu beaucoup de mecs qui habitent dans la Drôme déjà mais aussi parce que en fait Enfin, j'ai jamais essayé d'organiser ça. Je suis là, mec, c'est Noël. Moi, je suis dans ma famille, t'es dans ta famille, c'est bon, quoi. Je peux okay. entendre que si on avait un enfant, ça commencerait à être compliqué parce que tous les grands-parents veulent voir le petit enfant, mais bon. <rire> not today motherfucker. La meuf est toujours child free. Et en fait, le DU works. <rire> <rire> le DU marche bien, Fonctionne on l'embrasse. C'est une merveille. Euh, mais j'ai jamais eu aucune velléité de me dire tiens, il faudrait que j'organise passer Noël mmh. avec mon mec. Et je sais qu'il y a des gens que ça surprend. Hein. Voilà, j'ai 32 ans, on est ensemble depuis des années. Les gens s'attendent un peu à du coup comment on fait pour Noël, vous alternez, et tout, je suis là. Non enfin, moi, j'ai zéro envie de passer Noël avec pas ma famille, et lui non plus, et du coup, good. Voilà. C'est beau. Et parfois, je rentre deux jours avant lui, afin de pouvoir traîner en slip. Pendant yes Yes, évidemment La
1: meuf se connaît <rire> Alors, c'est Laïla qui nous envoyait envoyé deux vocaux, mais je crois que je, je vais passer que celui-là.
4: Bonjour Mimi, bonjour Fab euh, J'espère que vous allez bien. Merci beaucoup pour votre dernier épisode, qui est vraiment top euh, je suis Laila, j'habite Paris, euh, j'écoute des podcasts depuis très longtemps et je voulais vous faire part, en toute bienveillance évidemment, euh, de la réflexion à laquelle j'ai pas, pas été amenée, notamment suite à la remarque de Mimi sur la rémunération des podcasts et le changement internet. Euh, la première étape, ça a été « Voici un contenu qui j'espère vous intéressera ». C'est le créateur de contenu qui jetait une bouteille à la mer euh, qui était récupéré par quelqu'un qui n'avait rien demandé au départ. Euh, la deuxième étape, ça a été, euh, si vous appréciez ce contenu, ce serait vraiment sympa de liker, partager, commenter, etc. c'était le client, entre guillemets, euh, qui était euh, aimablement invité à sortir de sa passivité. Euh, et puis enfin, euh, la, la dernière étape, euh, la plus récente, euh, là, c'est le client qui a invité euh, la plupart du temps fort aimablement, euh, mais pas toujours. Euh, chez certains, ça devient même un peu un, un commandement. Un peu. Euh, qui est invité à participer de manière plus sonnante et trébuchante euh, via les Patreon, euh, Buy Me Your Coffee, etc.
1: Avec de l'argent, donc
4: Personnellement, je n'ai jamais participé à aucun Patreon. Et je m'apprête à le faire pour la première fois pour deux créateurs de contenu. Euh, le Fabien et Mimichaud, Et je vous expliquerai pourquoi dans un prochain message, pour ne pas faire trop long ici et pour les garçons de Super Ciné Battle et de After Eight que j'aime beaucoup et que j'écoute depuis longtemps aussi. Euh, oui, tout travail mérite salaire, et quel travail en ce qui vous concerne tous les deux, euh, ainsi que les garçons que je viens de citer. Euh, merci de me l'avoir fait réaliser. Euh, je vous souhaite plein de bonnes
3: choses pour la suite. Je suis sûre que ça va bien se passer d'ailleurs. Merci. Salut, c'est la Mimi du montage, ou plus honnêtement la Mimi du futur du passé parce que je fais pas vraiment le montage. Par contre, je suis dans le futur de ce que vous écoutez, mais dans le passé de où vous vivez actuellement. Bref, Christopher Nolan, tu connais. On a une grande annonce à vous faire avec Fabrice. On a la fierté, roulement de tambour, mariachi, de vous annoncer qu'on a officiellement lancé le Patreon du Fab et micho Patreon, c'est tout simplement un endroit où vous pouvez soutenir financièrement l'émission afin de lui permettre de grandir, de nous permettre de gagner de l'argent, de payer notre loyer et de faire de délicieux cocktails. Rendez-vous donc sur patreon.com slash le Fab pour retrouver trois formules d'abonnement extrêmement, ma foi, accessibles. La première n'est qu'à 2 euros et elle vous permettra tout simplement d'écouter l'épisode du Fab et Mimi Show sans pub afin de ne pas être interrompu dans nos délicieuses divagations. La deuxième est à 4 euros et elle vous permettra de recevoir l'épisode sans pub 24 heures avant sa sortie. Vous aurez donc un petit Fab Baby Michaud du dimanche au lieu d'avoir un Fab Baby Michaud du lundi. Et la troisième, la formule bonus bonus max, elle est à 7 euros et elle vous permettra de recevoir l'épisode sans pub 24 heures avant, en audio ou en vidéo, et de participer au Fab Baby Michaud à une nouvelle rubrique exclusive qu'on a appelée « Parce qu'on aime les allitérations » Merci les mécènes, car les mécènes, c'est vous qui allez vous abonner à notre Patreon, merci d'avance. Et les mécènes qui s'abonnent au tir à 7 euros pourront nous envoyer des questions exclusivement à nous et surtout écouter nos réponses dans un épisode bonus qui sortira en plus du Fab et du Michaud traditionnel et ne sera accessible qu'aux mécènes puisque ça s'appelle « Merci les mécènes ». Rendez-vous sur patreon.com slash lefababymichaud ou sur le lien dans la description pour soutenir l'émission, nous donner de l'argent, nous permettre de kiffer un maximum. Merci et des bisous.
1: Incroyable ou pas
3: et Trop chaud en vrai, merci Leila. <rire> Je croyais trop que ça allait partir en moi. Du coup, je vais pas donner parce que euh, j'en ai marre qu'on sollicite les gens et tout. Ce qui est une tech qui peut s'entendre ouais, hein, et on aurait débattu sur ouais. l'argent et tout. Mais en fait, merci les gars. <rire> parce que comme elle a dit, je vous le dis avec beaucoup de bienveillance, ça m'a fait peur, tu sais. Oui. Si elle l'avait pas précisé, c'est un peu comme si on dit, ça va pas faire mal. Hein. Et t'es là, attends,
0: <rire> pourquoi du coup je vais faire mal
1: <rire> Très bon titre de sextape type d'ailleurs.
0: <rire> ça va pas faire mal. <rire>
3: Ce que je l'a dit avec beaucoup de bienveillance, ça marche aussi comme titre de sextape. Exactement. C'est pas incompatible.
1: Ah, voilà. Merci, pop. Merci à tous Donc, pour vos oui, messages. Oui. Sachez qu'on a un site internet maintenant. Alors, on l'a depuis un petit moment en vrai, mais je crois pas qu'on l'ait jamais dit.
3: Si c'est marrant peut... parce que pour moi, c'est vraiment une phrase de 1995. Ah. <rire> sachez qu'on a un site internet. Oui. Maintenant, nous sommes sur la toile.
1: Le World Wide <rire> Web.
3: <rire> J'ai regardé, là, il y a The Crown, la série sur la, la reine d'Angleterre ouais. qui a repris, et c'est la, la période de, de la mort de Lady Diana, mmh. et dans l'épisode 1, tu vois euh, les gens qui présentent à la reine le nouveau site, euh, genre euh, royals.gov.uk, et, sont... et c'est vraiment ta trois images et des liens hypertextes ah, bleus putain. moches, et ils sont là, nous avons eu plus d'un million de connexions, c'est inédit <rire> Internet, donc oui, nous avons maintenant un site internet comme site la internet. couronne
1: britannique www.lefabemimichaud.com. Oui, et en fait, vous avez tous les liens euh, à la fois pour écouter les épisodes, euh, pour euh, vous abonner à nos réseaux sociaux et d'aller voir nos, nos reels oui. hebdomadaires qui sont idiots. Ouh, pas mal, <rire> on est assez cons. Qui sont idiots. Et euh, merci d'ailleurs à Louise pour pour le montage qui est vraiment génial. Euh, et également euh, donc euh, de pouvoir nous envoyer un message vocal. Il y a tous les liens. Euh, N'hésitez pas à aller voir. Et vous pouvez aussi commenter si jamais vous avez, vous galérez à aller commenter sur le Discord, ce que je peux comprendre. Euh, il y a aussi euh, des fils de commentaires pour chaque euh, pour chaque épisode quoi. Voilà. N'est-ce
3: pas beau les sites internet? Vive on internet. A pas un peu envie d'y revenir. <rire>
1: Quelle connasse, alors, tu fais
3: C'est vrai, oui. oui. Alors, peut-être que le quel connasse, alors, tu fais, tu peux l'isoler et le mettre sur ta soundboard parce qu'il est possible que tu en aies besoin régulièrement. Quitte ton nom. Bien sûr. Je fais le point cocktail Oui. Il n'y a pas de cocktail aujourd'hui, euh, <rire> j'ai un Coca Zero de chez euh, McDonald's, voilà, euh, je vous donnerai la recette sur Instagram. Euh, non, voilà, des fois, euh, la meuf a de l'énergie pour inventer des recettes de cocktail et des fois, non. C'était ça où on tournait un épisode, du coup, on a tourné un épisode sans cocktail, voilà. Next Exactement. time, comme on s'est dit, j'ai pas l'impression que c'est le contenu que vous attendez le non. plus dans le Fab ok Mémichaud. Donc... Sachez
1: qu'à la base, c'était quand même un peu l'objectif, c'était de faire un apéro et petit à petit, on est en train de glisser vers là, on Très se vite, retrouve, ouais. il est 15h, <rire> Bon après...
3: J'ai une bière avant de partir, frère. Bref. L'alcoolisme est un sujet en France.
1: Non. Je l'ai dit. Oui. Je disais que l'alcoolisme était un sujet en France. Mais c'est... Voilà.
3: Ainsi que dans ma thérapie, mais on en parlera dans un autre
1: épisode. On en parlera dans un autre épisode. Hot take Hot take Ok. Du coup, quel hot take Parce que juste avant
3: de cliquer sur enregistrer... Fab m'a dit « Ah, j'ai vu passer un truc et tout, et ça m'a fait ressentir ça. » Et j'étais là « Ah ouais, ok, c'est intriguant, pourquoi Est-ce qu'on en débat ?» Et après j'étais là bah, « Peut-être on en débat dans l'épisode, <rire> du coup. » Et t'étais pas sûr. Donc dis-moi, euh, oui ou non, sinon je, je, on, peut, on peut parler d'autre chose.
1: Bah, en fait, euh, moi j'ai une autre take à laquelle je tiens depuis un petit moment, que j'ai découvert il euh, y a 15 jours ou 3 semaines, donc à peu près au moment où on était sur le point d'enregistrer en fait, oui. et que je retiens.
5: Oui, ah bah vas-y, euh... faisons ça alors.
1: Euh, en fait, dans, les, dans le métro parisien, pour tous les gens qui ne sont pas à Paris, sachez qu'en ce moment, il y a, y a une publicité pour le livre de Victoire Thuayon, qui est également l'autrice, euh, la créatrice, de, la réalisatrice de, la, de, de des deux podcasts qui s'appellent « Les couilles sur la table » et « Le cœur sur la table euh, ». Et en fait, sur cette affiche, donc pour le livre « Le cœur sur la table » qui parle si vous ne l'avez pas écouté, si vous ne connaissez pas de, en gros d'une relation amoureuse euh, en 2022, 2023 quoi. Euh...
3: Avec un bon prisme féministe, enfin Victoire Toyon est très clairement euh, militante féministe oui. et euh, une interrogation des normes, de l'hétéronormativité, oui. tout ça. voilà. C'est pas un livre sur euh, genre euh, conseil de couple pour s'épanouir avec monsieur. quoi.
1: Qui est un podcast que, soit dit en passant, j'ai adoré parce que je trouvais vraiment qu'il venait pointer des, des problèmes qu'il peut y avoir... Euh, dans les relations entre les femmes et les hommes, comme on peut le faire à chaque épisode quasiment, dans, oui. entre Mar dans Mars et Vénus, quoi. Ça parle euh,
0: d'amour,
3: c'est
1: bien l'amour. Et le dernier épisode m'avait un peu euh, titillé, on va dire, euh, parce que je trouvais que c'est un, un épisode qui s'appelle « La révolution romantique n'est pas un dîner de gala okay. ». Euh, parce qu'elle, elle parle de révolution romantique et elle parle de plein de choses euh, dans, ce, dans ce dernier épisode. Qui finit par foutre un peu en l'air l'intégralité de tout ce qu'elle raconte dans les épisodes précédents. Okay. J'imagine que tu l'as pas écouté.
3: Mais non, non, moi j'écoute, tu sais, je n'écoute pas de oui, podcast qui ne parlent pas de séries télé ou de films.
1: Et en gros, dans tout ce qu'elle raconte dans les premiers épisodes où elle parle vraiment de relations individuelles et interpersonnelles, ce qui finit par faire finalement les relations de couple, quoi. À la fin, elle finit par dire non, mais en gros, il ne pourra pas y avoir d'amour tant qu'il n'y aura pas d'égalité, tant qu'il n'y aura pas de. En gros, tant qu'on ne réformera pas globalement la société, quoi.
3: La fin du patriarcat, quoi.
1: Voilà. Et ce qui est... En fait, euh, je comprends la take, mais vraiment, je me suis dit... bah, c'est, En fait, il y a un vrai côté déresponsabilisant, je trouve, pour les individus. L'amour ne peut pas exister tant qu'il n'y a pas de... Tant que le système ne sera pas plus égalitaire, quoi. Oui, c'est genre... Peux comprendre. En
3: fait, on s'est dit tout ça pendant plein d'épisodes sur comment repenser l'amour et s'aimer mieux. Du coup, finir sur... Non, mais de toute façon, c'est mort. Bon. On ne peut pas le faire tant qu'on n'a pas changé fondamentalement les règles du jeu. C'est un peu genre... Il bah, n'y a pas plein d'épisodes qui prouvent que c'est possible au moins à un certain
1: niveau. Quoi. Bah, en tout cas, au niveau individuel, ça l'est. Et en fait, euh, ce qui m'a un peu... Ce qui a fini de me chiffonner, en fait, c'est que dans, dans ce, sur cette publicité, en fait, euh, il est écrit euh, en très gros « Les luttes féministes sont aussi des luttes pour l'amour ». Et en fait, je comprends le concept, mmh -hmm. d'accord de... Ça
3: m'intrigue trop que tu aies qu là-dessus, du Mais... coup, je suis trop contente <rire> qu'on en parle enfin.
1: Je comprends le concept. Tu vois, de te dire, OK, euh, c'est important d'avoir en tête que euh, le féminisme est un truc, le patriarcat est un truc, etc. Mmh. Mais de l'avoir là-haut, tu vois, de l'avoir limite au-dessus de nous, quoi, tu vois, dans une sorte de nuage. C'est un système dans lequel on est, dans lequel on évolue, etc. Et en fait, le lien qu'il y a entre nous, bah, il est pour le coup très individuel. Alors certes, il est dans ce système. Mmh. En fait, je trouve ça vraiment étonnant d'avoir côte à côte le mot lutte et le mot amour et deux fois le mot lutte et une fois le mot amour parce qu'en fait pour moi et je crois que c'est un peu ce que je, je passe mon temps à dire dans Mars et Vénus en fait c'est que globalement ce qui manque entre les femmes et les hommes c'est de l'amour mmh. et attention, hein, je suis pourtant de dire que euh, les hommes sont super bien barrés pour l'amour, surtout pas <rire> au contraire c'est qu'il y a du taf mmh. euh, le truc c'est que j'ai un peu l'impression que quand on vient mettre le mot lutte à côté du mot « amour », et surtout quand des femmes viennent mettre le mot « lutte » à côté du mot « amour », il euh, y a un peu un truc où elles finissent par venir sur le domaine des hommes, avec plein de guillemets, tu vois, dans la bagarre. Parce qu'en fait, les mm -hmm. mecs ont été élevés à la bagarre, quoi, tu vois. Et qu'en fait, si on décide toutes de se mettre dans la bagarre, comment on peut faire pour qu'il y ait de l'amour, finalement Eh bien, je ne vois pas. <rire> ok. Et quand je t'ai envoyé le truc, oui. tu m'as dit « moi, je lutte pour l'amour ». Oui et j'étais là. Ok, bah on en parlera. Alors grand plaisir.
3: Est-ce que si à la place de lutte c'était milite », le mot, ça te dé des... ça te dérangerait autant
1: Alors non, parce que pour moi la lutte. Le
3: militantisme féministe est un militantisme pour l'amour. Est-ce que ça t'es là Ok.
1: Ouais, parce qu'en fait pour moi le mot lutte, mais ça dit ça, ça en dit long en fait sur euh, sur on va dire euh, l'angle de Victoire toillon qui est plutôt. Euh...
3: Bah, et sur ton prisme personnel aussi, tu vois.
1: Bien sûr. Si
3: je, ça, non, mais je le dis pour les gens aussi.
1: Ça, toi. je suis très d'accord avec ça. C'est que, en fait, je tic dessus parce que je tic dessus et que pour moi, euh, en fait, la lutte c'est une bagarre. Et, euh, et en fait, comment tu veux qu'on s'aime si on se bagarre Alors, certes, je sais que dans la réalité, de plein de couples, c'est une bagarre. Mais on revient peut-être à la take qu'on avait dans le dernier épisode dans Mars et Vénus avec le fameux post insta de Salomé. Euh, où en fait, peut-être qu'en fait, il ne faut pas se battre quand ça ne marche pas. Peut-être qu'en fait, si les femmes arrêtaient de consacrer autant de temps à des mecs médiocres, euh, bah, peut-être que les mecs, euh, on va dire, s'upgraderaient ou euh, viendraient s'améliorer et que finalement, euh, euh, si, les f... <rire> si les femmes aussi arrêtaient, comme tu as dit, de vouloir soigner les hommes avec leur utérus, <rire> ça réglerait un peu le souci. Et peut-être que si les mères... Euh, et si les pères, tu vois, finissaient aussi par s'accorder pour faire en sorte d'élever tout le monde dans le dans un meilleur euh, dans un meilleur amour, dans plus d'amour, euh, bah au final il y aurait plus d'amour. Mais tu vois, je je tilte vraiment sur euh, de mettre dans le métro parisien le, le truc avec de la lutte et de l'amour. Et en fait, tu vois, c'est a...
3: lutter pour l'amour. C'est pas l'amour est une lutte. C'est pas le, la lutte est indispensable à l'amour. Ouais. C'est pas. Euh... Cette idée d'amour forcément passionnel, tu sais, mmh. avec des déchirements oui, et oui. des cris. Et en fait, pour moi, c'est pour ça que je t'ai demandé à ce que militer, ça irait. Mmh. Parce que pour moi, dans lutte, il y a un prisme... enfin, il y a un angle que j'ai l'impression que tu ignores, c'est le terme lutte sociale. Mmh. Pour moi, on parle, quand on parle de lutte féministe, on parle pas d'une lutte bagarre de... entre deux individus, tu vois, on parle d'une lutte politique et au niveau du système. Donc c'est plus, pour moi, ça m'évoque ça plus l'imaginaire des luttes sociales et des des luttes de classe, tu vois. Donc, ouais. une lutte pour l'amour, tout comme une lutte pour l'égalité, pour moi, ça marche. Et plein de mouvements sociaux ont été des luttes pour... Je sais pas, la Révolution française, c'était une lutte, pour le coup, pour la fin de la monarchie, tu vois. Oui. Et on, maintenant, on lutte en décapitant moins de gens, mais oui. aussi parce qu'il y a moins de gens qui oppressent euh, aussi directement euh, leur peuple, en tout cas en France. Mais en fait, oui, la lutte féministe, pour moi, lutte féministe, ça se tient, c'est une lutte politique. Mmh. Et... En plus, pour moi, c'est intéressant ce de mettre en aussi gros dans le métro parisien les luttes féministes sont des luttes pour... Enfin, la, la lutte féministe est une lutte pour l'amour, parce que dans l'idée de plein de gens, il y a encore cette idée de le fé, du féminisme, c'est contre, tu vois, c'est s'adresse les, les gens les uns contre les autres, les féministes, c'est que des gens qui râlent, des gens qui se plaignent, des gens qui se victimisent, des gens qui, en gros, ne pointent que le négatif. Ouais. Et bah, toi et moi, on a fait beaucoup dans nos contenus sur Mademoiselle, etc. pour rappeler que le féminisme, c'est aussi être heureux, en fait, et heureuse oui, à la fin, et être mieux fait. ensemble. Oui. Et pour moi, dire c'est une lutte pour l'amour, bah, c'est assez rare d'entendre ça, tu vois. On, oui. on vient encore dans un pays où il y a plein de gens, tu leur dis féministe, ils pensent à des femmes euh, ou des... des hystériques qui brûlent leur soutien-gorge. Pourquoi tu vois.
1: utiliser le champ lexical de la lutte
3: Parce que c'est un mouvement politique.
1: J'entends. Mais je trouve que c'est. Elle dit
3: pas c'est un, une bagarre, tu vois. Pour moi, euh, en fait, lutte et bagarre, c'est vraiment pas pareil. Et j'ai l'impression que ton point de départ, c'est. Une lutte, c'est une bagarre. Et je suis là, non, ça peut. Une bagarre est une lutte, toute lutte n'est pas bagarre.
1: Si tu, tu, je, alors, mais je comprends en plus, tu vois. C'est-à-dire que intellectuellement, je comprends tout ça. Moi, je sais, en tant que mec, le chemin que ça m'a pris pour m'ouvrir à l'amour. D'accord Et je suis encore working progress, tu vois. Il y a encore du taf. Et le chemin que ça m'a pris, en tant que mec, en plus. Euh, conscient, qui a fait en sorte de euh, thérapie, nani, nana, tu vois. C'était tellement dur.
3: Mais c'est le féminisme qui. Oui, vas-y, pardon.
1: Non. Alors, oui, le féminisme m'a ouvert. Mais ouais. après, pour moi, ce qui m'a ouvert à l'amour, c'est l'amour. C'est-à-dire oui. que pour moi, c'est des preuves d'amour qui m'ont vraiment fait grandir mon amour de moi, avant tout, tu vois. Et en fait, c'est de trouver quelqu'un qui m'a montré aussi les plus belles facettes de ce que j'étais et en fait je sais pertinemment que euh, si tu fais ça dans la lutte c'est très très dur de t'ouvrir à un amour de toi et à un amour en tout cas pour moi c'est complètement dissonant ça marche pas. pas ça marche pas ensemble et je comprends l'idée de la lutte sociale je sais pas, tu, tu vois vraiment intellectuellement je comprends mais pour moi venir le mettre dans le métro comme ça dans des dans, 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 un grand, dans des grands panneaux etc euh, je sais à quel point. Je sais à quel point c'est un. Je sais à quel point ça ne va pas dans le bon sens, en fait, par rapport. À... Et Selon je, je, toi, je parle. Par... Vraiment. Encore une fois, par rapport à mon chemin perso. D'accord oui. Par rapport à mon chemin perso. En fait,
3: et... ça ne te parle pas. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas dans le bon sens, tu vois. Ok. Parce qu'en je... soi, le oui, contenu oui. de Victoire. Ah, parce qu'aussi, il se trouve que tu connais le contenu qu'il y a derrière. Oui. Le contenu de Victoire Toyon, il. On peut dire qu'il encourage quand même une forme d'amour euh, plus épanouissante et égalitaire que ce à quoi on, on a été élevés, en tout cas. Oui. Euh, toi et moi et elle, hein, parce qu'on est de la même génération, je crois qu'on a le même âge, avec euh, Victoire. Euh, et et c'est aussi une publicité, donc peut-être que ce truc de « tiens, lutte et amour, ah ouais. c'est marrant de les voir ensemble bah, », ça attire aussi l'attention. Mais en fait, sans les luttes féministes, t'aurais pas été dans l'état d'ouverture qui t'a permis de toucher l'amour. Donc je trouve que t'es un peu en mode... Moi, j'en suis à un point où cette pub ne me parle pas parce que, moi, l'amour, oh. c'est venu... En fait, c'est des... ouais, pas crois. mal des gens féministes et des meufs féministes qui te l'ont donné aussi, cet amour. J'entends. Et elles ont été en capacité de te le donner grâce aux luttes féministes qui les ont elles-mêmes déconstruites sur, c'est quoi l'amour, qu'est-ce que j'aime chez les hommes, comment je donne mon amour, tu vois, de sortir de tous ces trucs, même et toi, de... La de jalousie toxique, etc. Et, par et, exemple. Et toi, la première. Ben merci. Oui, oui, bien sûr. Une... Mais en même temps, je suis aussi devenue féministe grâce au magazine que tu as créé, donc, tu vois, à la fin, ça ruisselle. Hein. <rire> Mais euh, ouais, c'est en fait... Le féminisme a fait de toi, je pense, un mec qui était en tout cas plus prêt à recevoir cet amour mmh. qui venait pas mal de meufs féministes et du coup dire, pour moi, l'amour ne peut pas être lié à la lutte féministe. Je suis là, bah, ça l'a toujours non, été, en fait. 15 c'est pas à la lutte féministe. 15 ans bah, à, à la lutte. Lutte. bah Oui, mais le féminisme est, entre autres, une lutte contre. Pour moi, on lutte contre, mais on lutte aussi pour, tu vois. Je lutte pour une certaine forme d'amour.
1: Effectivement. Et en fait, tu vois, quand tu dis, est-ce que si t'avais mis milite pour moi, oui, ça marche. Parce qu'en fait, pour moi, milite, on n'est pas, la... pas dans le terme de la bagarre. Alors peut-être qu'il y a d'autres gens qui... qui projetteront de la bagarre sur le militantisme. ouais il y a ça veut dire oula. Non. Pour moi, il y a une forme d'engagement derrière le terme milite euh, qui n'est pas, le... pas forcément, en tout cas, dans le terme de la bagarre. La lutte, pour moi, c'est de la bagarre. C'est-à-dire que le... le sport de la lutte, <rire> c'est avant tout un gars ou deux gars ou un gars et une meuf qui, qui... qui veulent faire en sorte de se mettre sur les épaules, je te rappelle. Je sais pas si as déjà oui oui, je... c'est au aussi oui.
3: Voilà, c'est pas de la boxe, tu vois. C'est pas on se met des pains, c'est on se maîtrise et on se maintient et on force l'autre dans la position qu'on veut qu'il ait oui. Et ben bah, on est en train d'essayer de forcer le système <rire> à être dans une autre position. Il est un petit peu costaud, il y a beaucoup d'inertie, mais on y travaille. Et j'ai du mal à séparer. Tu vois, tu disais le, le système un peu comme un nuage, mais à la fin c'est de l'individuel. Je suis là, oui, mais comme l'individuel s'inscrit dans le nuage systémique. Oui. Je pense que. En fait, c'est c'est cool. pas possible d'enlever ce prisme tu vois quand j'analyse mmh. par exemple si demain je m'embrouille avec mon gars ce qui arrive parfois mmh. il y aura forcément une partie de, de la je vais regarder cette embrouille de plein de façons pour essayer de comprendre d'où elle vient oui. et comment la régler et une de ces façons ce sera ok le rapport genré oui. est-ce que parce que je suis une meuf ça me touche spécifiquement et parce que c'est un mec ça le touche spécifiquement oui. c'est voilà. un truc
1: parmi plein d'autres en fait ce que je veux bah, oui. Oui, oui. Mais ce que je, ce que je trouve cool, c'est que toi, tu le vois comme un truc parmi plein d'autres. Ça n'est pas le seul prisme par lequel yes. on vient attaquer les relations femmes-hommes, oui. ou par lequel tu viendrais attaquer à ce moment-là les relations femmes-hommes. Et en fait, je sais, moi, dans ma façon de voir les choses que y a, et, dans, et dans, ma, dans mes relations avec les femmes, qu'il y a ce prisme-là, bien sûr, qui existe et auquel j'essaie de faire attention et d'être le plus conscient possible. Mais en fait, si c'est le seul... Je trouve en tout cas que ça flingue complètement tout le reste. Ah bah bien sûr, voilà.
3: parce qu'on est heureusement qu'on est plus que les normes de genre qu'on nous a imposées. C'est hein. ce que je voulais dire Quitton, et bah <rire> C'était super Non mais c'était une bonne discussion, je suis contente, je pense que je comprends mieux. <rire> qu'est-ce qui fait qu'il te coince tellement dans le terme lutte Et qu'est-ce qui fait qu'on en fait, a de base, je pense un truc de champ lexical, tu vois, ou, qui est pas le même quoi. Où toi tu es là la lutte, la bagarre, les gars au sol euh, avec des <rire> juste encore un peu rigolo. Ouais. Et moi je suis en mode euh, mes 68, tu vois quand j'entends la lutte, ouais. c'est la lutte. C'est pas euh, la lutte gréco-romaine.
1: Mais parce qu'en fait mes 68 à la base, c'était comme de l'ouverture à l'amour, c'était comme une révolution culturelle et, et de d'ouverture d'une manière générale à l'amour, au sexe etc. Alors certes, ça a aussi ça a aussi passé par envoyer des pavés dans la gueule euh, aux flics, tu vois, mais à la base le, pour moi, le mai 68 vient d'un grand élan d'amour.
3: Alors oui, et voilà. quand tu parles, comme je l'ai fait à certaines des féministes de l'époque, oui, bah, oui. c'est elle qui faisait les sandwichs. Donc euh, oui. tu vois, c'est je... un élan d'amour, mais elle est femme à la cuisine quand même. Donc on ne peut pas séparer oui. le système. De, Tu vois, tout existe en même temps. Tout à fait. Toutes les dimensions. Merci pour cette A take. C'est l'heure des bails Ah yes C'est quoi tes bails,
1: euh, veux pas Écoute, tu veux que je commence non, parce oui, que j'ai beaucoup parlé. Mais euh, t'as vu
3: Mais Le mec n'arrête pas de monologuer dans ce podcast, donc. Incroyable
0: <rire> Je me tais euh,
1: Écoute, d'une manière générale, dans ma vie, ça se passe plutôt bien. Et euh, je suis assez heureux de tout ça. Et en fait, je vois autour de moi une forme de monotonie et de morosité. Et de... Je sais de quoi tu parles. <rire> et d'état un peu dépressif, latent, si tu veux. En tout cas, à Paris, oui. euh, dans mon entourage, euh, dans mes amis. Euh, et c'est un peu dur parfois tu sais j'ai un peu l'impression de revivre ce qui s'est passé pendant le Covid où j'avais vraiment plein de gens autour de moi qui étaient dans le sommet mmh. de l'espace alors que moi, j'étais en train de réinventer ma vie après la vente de Mademoiselle, notamment. Alors pas le... Même le premier confinement, je l'ai trop bien vécu. Euh, mais après ça, pour le coup, quand j'étais arrivé dans cet appart et que j'étais en train de recréer ma vie, j'étais trop bien. Et le monde <rire> entier autour de moi était malade, avait vraiment le Covid, il y avait le couvre-feu, tout le monde était en colère, etc. Alors que je suis là... <rire> trop là... Il y avait Macron
3: à la télé qui disait « Nous sommes en guerre !» oui, bien sûr !« La lutte
1: !» On y revient. <rire> la, la bagarre, quoi, tu vois euh... Et, et en fait, c'est étonnant. J'essaie de faire très gaffe à ça, euh, parce que j'ai un peu l'impression d'être le seul euh, à l'envers sur l'autoroute, tu vois.
3: <rire> non, ça va vous être un peu plus promis. Bah, je
1: sais, mais tu vois, dans mon entourage, il n'y a pas vraiment beaucoup de monde qui, qui est un peu dans le même état d'esprit que moi, et qui va bien, et qui est plutôt dans un truc plutôt cool, et d'allant, et etc. Ouais, ouais.
3: Désolé et... que tu traînes avec des fragiles.
1: Non. <rire> <rire> Non, en fait, j'ai le droit de le dire, je suis dedans. <rire> c'est ce que j'allais dire, c'est que c'est marrant parce que je crois que je traîne plutôt avec des trentenaires. Ouais. ouais je traîne, j'ai pas beaucoup d'amis quadra finalement, et que globalement les trentenaires sont un peu dans le dur en ce moment parce que peut-être qu'ils sont trentenaires et que peut-être. Oui, peut la crise de la trentaine
3: est réelle. Hein. Ouais, mais pas que. Et puis le monde est compliqué. Voilà, c'est
1: ce que j'allais dire, c'est que je crois que dans ma trentaine à moi, dans mon entourage à moi, dans ma trentaine à moi, il y avait beaucoup de gens. Qui... Donc déjà, bah, je vivais à Lille à l'époque et à 30 ans, bah, à Lille, euh, t'as coché les cases, t'as les enfants, t'as les machins, ouais. t'as l... pas le time quoi. Marié,
3: enfant, t'avais monté ta boîte et tac, tout. Tac, 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 Il avait la coché maison. Euh... Fallait y aller
1: quoi, tu vois. Ouais. Bon, on a tout fait péter à 40 ans, mais c'est une... un autre sujet. Euh, en attendant, je crois que c'est quand même mieux de se poser les questions que es en train de te poser à 30 piges qu'à 40 parce que oui. on gagne euh... du temps. Un peu. En vrai. Euh, et après, peu importe, tu vois, c'est pas comme si euh, la vie était une course, quoi, tu vois, il n'y a, a pas à gagner oui, à oui. la fin. Mais, mais c'est étonnant, vraiment, je constate ça depuis quelques semaines, de voir qu'en fait, en vrai, je vais trop bien, et que je suis assez heureux et que ça se passe plutôt <rire> cool. J'ai des projets pro, euh, les relations avec mes fils s'améliorent, les relations avec mon ex-femme s'améliorent aussi. Enfin, globalement, je ne meurs pas trop trop mal, quoi. Et puis, je crois qu'il y a aussi un truc où les années de thérapie que j'ai. Euh, que j'ai plutôt enduré, que j'ai plutôt subi, que j'ai plutôt pris dans la gueule, sont en train d'infuser vraiment et je suis en train d'intégrer tout ça et qu'il y a une forme de, en vrai, de bonheur et de tranquillité qui se met en place. Ma relation ça, à l'argent. On peut dire plus, que tu es aligné. Plus détendu. Je suis super. Franchement, mais vraiment, plus, <rire> je suis hyper aligné. Je trouve qu'il y, y a tout bien qui fonctionne, tu vois. Je suis trop heureux de faire ça avec toi. De, oui, vraiment, aussi. ça marche trop bien. Et j'essaie de faire attention à ça, tu vois, et de me dire. Euh, Fais gaffe aussi, tu vois, à l'entourage que t'as et, euh, et pas à te laisser plomber, mais juste déjà de ne pas être trop haut par rapport à tout le reste, tu vois. Et aussi de, ouais, de, de faire attention à garder la bonne distance qu'il faut par rapport à, à l'état dans lequel t'es, quoi.
3: Oui, de ne pas te laisser contaminer par le seum. Euh... Oui. Oui, oui, ça, je comprends. Et pour le coup, même, j'ai envie de dire, sur le ne va pas trop haut, en fait, non, vas-y, éclate-toi et, et rayonne et... enfin. Tu vois, partage tes victoires, sois super mm. content. Je vais jamais me dire genre, mec, en fait, euh, moi je suis un peu en dep. donc enfin euh, au contraire, tu vois, je suis contente de te voir euh, la compersion, je suis contente de ouais. te voir heureux, et aussi, je trouve que enfin en fait, euh, ouais, je, en fait, je, tu vois, je suis en train de me dire à la limite peut-être c'est un sujet que tu sais qu'il est sensible pour moi, bah n'appuie pas sur ta victoire, mais je suis là bah non, tu vois, genre en ce mm. moment je suis fauché de fou, toi non, tu m'as dit l'autre jour oh, trop bonne année et tout, je te bah, la, suis là trop cool, et vraiment, je me suis pas dit en fait, euh, si ça m'éveille un stress ou une commandeur ça, une émotion négative de bah moi non, c'est vraiment mon problème tu vois et je vais la vivre de mon côté et je vais c'est le dernier truc que j'aurais envie de faire c'est de te dire s'il te plaît tu peux être moins content parce que moi je le suis pas autant et euh, je me sens rabaissée par ton bonheur tu vois okay. genre non, c'est
1: voilà. Mais tu vois par exemple, c'était dur donc on a eu ce fameux ce, ce fameux resto gastro, on était censé oui. enregistrer après et tout. Oui. Et en fait, bah oui, tu allais et pas en bien. toi, le déj était cool, tu le vois. Le déj était trop bien, était on a passé cool un cool super et... moment et tout, c'était trop chouette. Et c'est vrai que bah tu as fait une crise d'angoisse euh... À l'entrée de mon immeuble, quoi, tu vois.
3: Je l'ai faite dans le métro, mais je me suis dit peut-être qu'avec l'air frais, et une clope, ça va passer. Je après... te
1: voyais, pipou, t'étais là en train de respirer très fort et tout. J'étais là, j'ai fait, une... je sais pas si t'as vu, mais j'ai fait une petite sieste. Ouais, t'as fait une power nap. J'ai fait une petite sieste dans le métro. Je me suis réveillé et Mimi était HS. T'étais là. Waouh. Ok. Qu'est-ce qui se passe <rire> Ça va et tout. T'étais et là. Oui, oui. J'étais là. Non. Ça n'a pas l'air d'aller du tout, frérot. Mais ok. Et euh... et tu vois, après coup, je me suis dit, putain. Euh... Euh, dur quoi, tu vois, dur pour toi parce que je crois que j'ai aussi un truc où bah, j'ai envie de t'aider, j'ai envie de te filer un coup de main parce que je t'aime, tu vois. Et j'étais là, bah, pff, un peu impuissant. Oui, et pour le
3: coup, alors bah, tout le monde est un peu différent dans ce cas-là, mais moi, je suis du genre, j'ai besoin d'être. Enfin, c'est pas une grosse surprise, mais je suis du genre, j'ai besoin d'être toute seule. Mm. Tu vois, on était en bas de chez toi, et tu m'as proposé, est-ce que tu veux. Bah, c'est pas grave, on tourne pas, mais est-ce que tu veux monter Est-ce que tu veux un câlin Est-ce que tu veux. Tu vois, j'aurais pu te dire, vas-y, on va changer les idées, on va se faire un ciné ou un Je pense que toi aurais été chaud parce oui. que de toute façon, on avait prévu de passer ah. laprès ensemble. <rire> mais je, je comprends ce truc de. Si seulement la personne me disait tu peux faire ça pour m'aider, je le ferais de fou. Mmh. Et c'est dur quand la personne dit tu peux rien faire. Et vraiment là, c'est juste, il euh, faut que j'aille euh, oursonner euh, dans mon coin. Ouais. Quoi. Je comprends que en ça, vrai, il y a trois ans, j'aurais vraiment chier.
1: été dans le seum. Là, aujourd'hui, en fait, ça me rend triste, mais je suis plus. Euh...
3: Oui, bah, t'es juste en empathie de tu préférais mmh. que j'aille bien, quoi. <rire> mais tu le prends pas perso. <rire> voilà. Non, mais c'est ça, tu, tu vois, c'est pas ta responsabilité. Ouais. C'est juste un truc dans ta vie, quoi.
0: Mmh.
3: Ok, bah, je, je suis très contente que ailles bien <rire> donc bravo <rire> et je, mais oui je comprends qu'en vrai euh, ça doit être euh, je pense que j'ai eu un peu l'inverse quand parce que du coup toi t'as la quarantaine et tu traînes pas mal avec des trentenaires moi quand je suis arrivée chez Mademoiselle j'avais la vingtaine et en traînant avec toi avec euh, Taous Merakshi qui était rédac chef adjointe pendant un moment Jack Parker, avec, donc. Jack Parker donc avec euh, même Sophie Marie Larouille etc enfin, du coup je traînais pas mal avec des trentenaires et je sentais qu'il y avait un décalage et même à un moment ça m'avait rendu triste parce que je je comprends pas pourquoi genre on traîne pas plus enfin c'est un peu unilatéral, tu vois, c'est pas jamais, euh, c'est des gens qui, à part toi, on est vraiment devenus amis, je dirais, mais euh, jamais c'est des gens qui, genre, le samedi, me disent, euh, est-ce que tu vas aller boire un verre mmh. ou aller faire une balade, tu vois, et on avait eu des mmh. discussions intéressantes oui, là-dessus, et je, je pense que, peu importe le sens, et aussi, bah, parce qu'il y avait un truc de, je pense que ces meufs-là et aussi toi, euh, d'une certaine façon, étaient en train de faire une forme de crise de la trentaine, ou en tout cas d'arriver à ce cap de tu re-réfléchis un peu ta vie, tu passes à une nouvelle étape en tout cas, et moi j'avais 23 pistes, j'en étais, étais vraiment loin, donc je pouvais pas vraiment les aider là-dedans, j'avais pas <rire> des takes euh, <rire> incroyables, j'étais moi en train de me dépatouiller avec mes trucs de la vingtaine. Mmh. Et bah peut-être que quand auras 50 ans du coup, euh, on fera tous notre crise de la quarantaine et toi tu seras comme, euh, j'espère que tu seras comme Seth Rogen, euh, l'acteur et producteur en train de faire de la poterie en fumant des joints, tu sais, euh, parce que ça sera légal d'ici là. <rire> parce que c'est vraiment la... Son fil Instagram, c'est... C'est la méditation. Ah ouais, Mais il est juste, il pose son tel, il fait de la poterie, il a un petit sard à la bouche, et il fait des, des beaux trucs, tu vois, des vases et tout, c'est sa passion, il fait de la poterie. Et aussi, The Boys. Bon, ouais. Deux salles, deux ambiances. sur Invincible aussi. Et Invincible, oui. Invincible. Bref.
1: Qui est une, un, un dessin animé tiré du comics Invincible qui est incroyable, c'est sur Prime Vidéo. Oui.
3: Et après, peut-être qu'aussi ce que tu dis sur la morose... Alors, l'époque est morose, oui, euh, les actus, le climat, mmh. tout ça, c'est pas la fête. Il euh, y a aussi, on en parle pas mal, les, les, les bulles et les algos qui font qu'on a beaucoup de négatifs qui nous arrivent sur les réseaux et moins de positifs. Et je me dis, bah peut-être si vous, les viewers et les auditeurs et auditrices, vous connaissez des endroits sur internet, où il y a plus du partage de joie que du partage de somme, ça peut être cool. Tu vois, je sais que sur ton Discord, il y a des.
1: Beaucoup de trucs Be cool.
3: Beaucoup de canaux pour dire dites les trucs cool <rire> Putain On arrête de faire que râler On essaye aussi de le faire un peu dans cette mission. Voilà, on ouais. fait des recos, on dit ce qui nous a fait marrer et tout.
1: J'avais fait ouais, une ouais, vidéo il y a quelques années, au tout début de ma, de ma take de je vais devenir youtubeur. De ta carrière euh, indépendante. Sur ma... Sur, et désolé si je fais de lauto et que ça vous gonfle mais je trouve que c'est intéressant euh, c'est euh, ma psy qui m'avait filé le clic-clic, tu sais, et j'ai créé un, 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 un fil en fait, un, un chan sur le discord où les gens peuvent venir mettre leur clic-clic du jour, c'est-à-dire c'est quoi le truc qui vous a fait kiffer qui est peut-être complètement anodin euh, dans votre vie, enfin qui n'est qu pas une énorme victoire dans votre life mais juste, tu te lèves le matin, moi par exemple ce matin je me suis levé, là le, le, le soleil il est super bas c'est vraiment un soleil d'hiver quoi c'est un kiff incroyable je me suis réveillé j'ai ouvert le Vélux, je l'ai pris en pleine gueule pendant cinq minutes il faisait frais et tout j'étais là yes,
0: yes. tu es ouf. un
3: peu un chaleur guy quoi
1: un chaleur gaie
3: bah non mais t'es pas un peu un mec de l'été t'es pas un peu en ronchon
1: euh, au hiver d'hiver non non ça va ok d'accord non, non. en fait en vrai euh, non 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 je suis plutôt euh... Je, en fait, d'une manière générale, je crois que j'ai assez vite compris. Et je crois que mademoiselle m'a pas mal aidé avec ça. C'est que, euh, tiens, c'est marrant, je vais racontais à une amie ce, cette semaine. C'est que, euh, je sais pas si tu te souviens, mais en fait, les meufs, elles arrivaient le matin. Et en fait, elles râlaient dès qu'il pleuvait. Et en fait, elles étaient 25, 20, 25. 30, dès qu'il pleut, dès qu'il y a du
3: vent, dès qu'il fait froid, dès qu'il fait chaud, dès la météo, on râle la, météo. la France.
1: Et tu te souviens, <rire> j'avais dit, en fait, est-ce qu'on oui. pourrait, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, collectivement arrêter de râler quand vous arrivez parce que, il fait trop chaud, il fait trop froid, il pleut, nani, nana... C'est des trucs sur lesquels vous n'avez pas la main, vous n'avez pas le contrôle, en
6: fait. Et c'est aussi pas des trucs graves. Ça
1: bon. fait partie de la vie, quoi, voilà. Et donc, euh, non, non, je suis plutôt assez détente par rapport à la météo. Mais tu vois, typiquement, ce matin, il y a du soleil, qui... il y a du soleil dans la chambre. Là, je me lève, je suis là, vas-y, prends le... Mmh, trop bien, clic, clic. J'ai fait clic, clic dans ma tête, là. Bon, vous... Je vous mettrai un lien, dans les... si vous voulez aller voir. Oui. C'est avec un petit compteur, c'est trop bien, et non non non, ouais, je suis plutôt c'est clic clic.
3: C'est cool. Je fais pas le clic clic de façon aussi régulière que toi, mais j'ai un pote avec qui on se fait les petites joies. Ou régulièrement, on se dit c'était quoi les petites joies du jour on... Genre des fois il y a pas de contexte, pas de conversation en ouais. cours, c'est juste check petite joie Et des fois c'est juste bah j'ai vu un super chien dans le métro. Il euh, y a eu un rayon de soleil qui est bien tombé mm. ce matin. J'ai rempoté une
1: plante. Voilà, c'est des toutes petites joies. Very choses. good pour la dépression ça, typiquement. Oui oui. Mm. Tout à fait. Ça ne fait pas de mal. Avec ma fille, on s'envoie des photos. De chiens, justement, ah pour les chiens. <rire> j'ai beaucoup
3: de conversations Chien. dédiées à des photos des animaux divers et variés que je croise. <rire> Ça marche toujours très oui. bien. J'ai une copine qui habite en Angleterre, qui, a, qui vient d'adopter un chaton, euh, qu'elle a trouvé dans sa plomberie. Enfin bon, un délire. Du coup, elle l'a appelé Yoshi parce qu'il vient des tuyaux.
1: Allez Et
3: vraiment, elle m'a <rire> envoyé quatre photos du chaton. Je suis là, ah, c'est la dopamine. j'ai pas besoin de prendre des anti déplacer
1: Yoshi, c'est le dinosaure de Mario, si oui. vous ne pas. Oui,
3: Mario, c'est le plombier du jeu vidéo. <rire> <rire> la frère qui s'appelle Luigi
1: Mimi ça fait 50 minutes let's go on est parti let's go. pour 3 heures.
3: Non, non ça va non tu sais je le trouve assez efficace j'étais en train de me dire tiens on avance bien pas du tout on est à l'étape 4 <rire> sur 28 euh, what is your bail écoute euh, mes bail sont... c'est marrant ça rebondit très bien avec les tiens euh, comme nous le sachons comme nous l'avons dit le moral étendant si et, et euh, cette semaine c'était particulièrement euh, laborieux ce qui était un peu chiant parce que déjà on devait tourner le Fabien mini Show ce mmh. qu'on n'a pas fait mais aussi parce que c'était mon anniversaire ce mercredi j'ai eu 32 ans yeah
0: Woo Woo alors Joyeux je <rires>
3: Euh, je suis pas spécialement euh, attachée machin, aux anniversaires, c'est ouais. pas le jour le plus important de l'année pour moi, mais je fais toujours un truc, j'aime bien, c'est sympa, c'est une occasion de réunir les gens, des fois on a des cadeaux, c'est super, mmh. euh, mais je fais pas un méga grand truc, et là comme souvent je me suis dit je vais euh, faire juste des trucs en petit comité avec euh, les gens que j'aime, donc je vais aller manger au gastro avec Fabrice, yes. j'avais euh, prévu le bien. jour J une petite soirée avec mes copines euh, chez moi, euh, voilà, mmh. on fait... Molo mollo, rien de bien euh, spectaculaire, mais ça m'emmerdait un petit peu d'être euh, spécifiquement païen euh, en période d'anniversaire, surtout que bah quand je suis pas bien, j'ai envie d'être toute seule, et que euh, j'ai quand même vaguement prévu de voir des gens pour mon anniversaire. Et alors à la fin c'est mon anniversaire, donc il faut que ce soit une bonne soirée pour moi. Euh, mais euh, ça fait un peu chier de. Enfin tu vois, j'étais là bah, parce que donc on s'est vu mardi la veille de mon anniversaire. On a des gens ensemble, on devait tourner. Et le soir, j'avais mes copines qui venaient à l'appart, euh, parce qu'elles pouvaient pas le jour J, bref, on s'en fout. Et, euh, et, donc quand je me suis rendu compte que j'arrivais pas à tourner, j'étais aussi en mode, ah putain, est-ce que je vais devoir annuler mon anime, genre dire à mes deux meilleurs potes, bah en fait, venez pas, mmh. les cadeaux seront plus tard. Je me doutais que mon amoureux avait peut-être, tu vois, genre, il a été acheté un gâteau et tout, Allez. machin. J'étais là. Déjà, ça fait chier d'annuler une soirée chez toi quand, c'est pas ton anif, mais quand c'est ton anif, paradoxalement, ça fait encore plus chier. Alors que tu pourrais dire, c'est ma journée, je dis ce que oui. je veux, et puis là ah non, quand même.
1: C'est moi qui décide.
3: La pression sociale. Donc, euh, écoute, je voilà, j'ai pas passé une semaine très euh, en forme, et du coup, j'essaye de trouver des tricks, bon j'en parlerai aussi à ma psy hein. euh, mais je prends, euh, si vous avez des recours euh, pour euh, essayer d'activer euh, justement ce, ce moteur de kiff, tu vois, le dans ma tête clic donc des clics-clics, bon j'ai pas de clicker littéralement, peut-être j'essaierai, mais en tout cas je fais les petites joies et tout euh, c'est trop bien bah, ou si t'en as un qui traîne, non t'as pas ton vieux, mmh, tu t'en sers
1: quelque... non mais bah, elle me l'avait repris <rire> c'est là, là. c'est tout ah, ah tout, oui parce que t'en as plus
3: besoin oui, exactement. maintenant c'est dans la tête bah, écoute, en euh, vrai vous... moi j'ai mis
1: que... 15 jours à activer le click, -click automatique hein. Donc, euh... yes. okay.
3: après toi, t'es speedrun de la thérapie, t'es déterré. Non, mais
1: c'est yeah. juste une fois que t'as compris le système et que tu vois surtout à quel point c'est cool. En fait, de cliquer. Oui, oui
3: non, je pense que ça. ça le côté un peu papier bulle, tu vois, marchera oui. bien sûr. <rire> le côté genre, clic, Tu l'as. Et, euh, et j'essaye. Alors Hors champ, du coup. Mais t'as un tableau que j'aime beaucoup. Euh, parce que j'aime beaucoup cette phrase. Je sais pas d'où il sort. Euh, c'est une... Euh... C'est Ben Mazoué. Oui, c'est une citation de Ben Mazoué. Mais alors, quitte lapin et tout. Je... Est-ce que c'est du merch Ben Mazoué C'est du merch
1: pas. de chez Kian euh, Kojandi, qui avait okay. fait ça. Par rapport à... à voilà Et à un artiste dont j'ai plus le nom, en fait... Vas ok. tu, tu bon. veux le lire ça. Oui,
3: c'est donc une citation de Ben Mazoué, chanteur de talent de son état, qui dit... Ça y est, je le sens, j'ai envie à nouveau, je vois les jours heureux qui se pointent, les voilà les jours heureux qui se pointent, les voilà les jours heureux qui se pointent. Et, euh, et c'est vraiment le j'ai envie à nouveau, tu vois, parce que mmh. les jours heureux, en vrai, ils sont tout le temps là, potentiellement, c'est le j'ai envie à nouveau où je suis là... j'essaye vraiment de retrouver l'envie et c'est pas une lutte, mais... Ouais. Je cherche quoi, c'est un peu une galère par contre. <rire> ouais, à la mort. Et euh... Mais tu vois, aujourd'hui j'ai réussi. Je me suis dit dimanche je vais passer une bonne journée parce que c'est dimanche, je vais voir Fab, on va tourner le Fab et Mimi Show, après on va aller voir Roman Fressinet qui est extrêmement Zozo, donc on va bien rire. Et aujourd'hui ça marche, tu vois. Hier ça a marché un peu aussi, j'ai pas mal cocooné, mais ça a marché un peu. Et vendredi, j'avais vraiment vendredi, j'avais prévu une soirée d'anniversaire avec d'autres copains euh, chez un pote. On a fait un bon d'or, bref, c'était bien. Manger du fromage. Bonne soirée. Bonne soirée. Et donc vraiment pas un enjeu. Encore une fois, hein. c'est des petites soirées à part. On est quatre ou cinq. C'est vraiment pas des trucs très intimidants. Euh, et en plus, c'est des gens qui déjà savent que je vais pas bien. Et avec qui je peux vraiment être moi-même euh, et dire à 22 h je vais me rentrer, j'en peux plus, euh, sans aucun problème. Mais euh, vendredi euh, vers euh, ouais, je sais pas midi, j'étais quand même en bonne petite anxiété. Et en fait, ça a fait un genre de spirale où je me dis. Pourquoi t'es anxieuse alors que tout va bien dans ta vie Sûrement parce que tu vas vraiment pas bien. Oh là là, est-ce qu'on va avoir de l'anxiété d'aller vraiment pas bien Genre encore plus mal que ce qu'on allait. Mais non, pourquoi t'as de l'anxiété pour ça Tu sais que finalement, ça va, c'est pas grave. Bref. Ah,
1: le bon cercle de cons.
3: La tête dure, hein
1: La spirale. Oui.
3: Et, euh, et au final, ça a shifté gentiment dans la journée, tu okay. vois. Euh, grâce notamment à des... J'ai des copains super euh, qui prennent soin de moi et c'est cool. Mmh. Euh, et aussi, je pense, grâce à un truc où je me suis dit un peu genre... Peut-être... Fais une chose à la fois, tu vois, décide pas maintenant comment ta journée va se passer et tout ça. Oui. Donc bon, C'est un work in progress, mais c'est ça mes bails. Euh, J'essaye d'arriver à... Ça y est, je le sens, j'ai envie à nouveau, je vois les jours heureux qui se pointent. On n'est pas encore, mais c'est le but à la fin du chemin. Enfin, à la fin, à un moment quoi.
1: Un jour, tu te mettras à la méditation et ça va t'aider, mais bon. Bah, peut-être. Quand hein. tu voudras. Mais en vrai, Parce la méditation, c'est vraiment ça, ça, ça de tu revenir.
3: Enfin, je, je sais faire quoi, mais... Euh... C'est
1: de revenir dans le moment et de te dire, ok d'arrêter de spiraler et te, de le voir venir quoi tu vois la spirale plus vite que quand tu spirales yes. anyway c'est un chemin mais un beau chemin ah ça
3: <rire> boule noire bravo pour oui. enchaîner. ouais boule noire
1: attendez attendez bougez pas boule
3: noire on a un auditeur ou une auditrice un auditeur je Jérémy. crois Jérémy qui nous a envoyé en audio une boule noire du coup voilà j'en ai sachez que j'ai une boule noire un peu croustillante fondante au frais mais je la garde ouais. pourquoi on n'aura pas de vocal. du oui. coup envoyez des vocaux mais vous l'aurez un jour.
7: Ok, alors salut Fabé Mimi. Salut, euh, je vais vous raconter euh, l'une des plus belles boules noires de ma vie. Oh, euh, alors ça date un peu, il y a prescription, parce que c'était à l'époque où je suis entré en prépa. On est euh, donc en l'an de grâce 1995. Et euh, donc après mon lycée, ouais. je me retrouve en maths en internat. Et donc là, les élèves des années supérieures, histoire de créer un peu de cohésion, décident de passer par un petit bizutage. Oh Et donc euh, ce bizutage, ça commence par euh, tous nous euh, rassembler siècle. sur euh, le terrain de sport, euh, nous balancer des œufs, de la crème à raser, des, euh, de la farine, etc. Nous faire passer des petites épreuves comme de ramper sous les filles ou de faire ramper les filles sur les garçons, etc. Tout ça dans un dans un bon esprit, n'est-ce pas Tout ça prend un certain temps, puis on finit par euh, avoir le droit d'aller se coucher après une petite douche. Sauf qu'ils reviennent euh, après une heure de sommeil, ils nous réveillent tous, et euh, ils nous demandent de tous se lever, d'aller se rassembler euh, dans un couloir devant une salle de classe. Donc là, jean il a vite fait un pull, euh, mes pantoufles, tout ça. Et je, je descends avec les autres. Et alors là, ce qui se passe, c'est qu'en fait, ils nous font tous attendre à l'extérieur d'une salle de classe. À l'intérieur de la salle de classe, ils sont tous réunis. Et leur idée, c'est de nous faire rentrer par euh, par petits groupes pour euh, nous juger. C'est-à-dire euh, nous euh, mmh. nous faire passer des petites épreuves. Et ensuite, choisir un parrain ou une marraine de l'année supérieure. Et donc là, quand vient mon tour, euh, on se retrouve en fait avec euh, deux filles et deux garçons. Ils nous font monter sur les tables, donc euh, ils font euh, deux, deux équipes, euh, dans chaque équipe, euh, une fille et un garçon. Et euh, le but du jeu, c'est de faire une course entre les deux équipes et de voir quelle est la fille qui réussira à mettre le plus vite possible, à déshabiller le plus vite possible le garçon pour qu'il finisse euh, en sous-vêtements. Et donc là, le, le jeu commence, et euh, la fille avec qui je me suis retrouvé, elle est vraiment au taquet, et elle part directement, euh, sauf que ce qu'elle n'a pas compris, c'est que j'étais déjà en pyjama, et donc en fait, euh, sous mon short, il euh, n'y ben, avait rien du tout, et donc euh, je me suis retrouvée... Euh dans le plus simple appareil, devant toute la classe réunie. Bon, après, j'ai eu des, des bons réflexes et j'ai euh, très vite remonté tout ça.
4: je cru qu'il allait dire de mon euh,
7: Voilà comment je me suis retrouvé pour les, les deux ans à venir. Avec le charmant surnom de Zapoil.
3: Franchement, la moins pire chose de toute cette histoire, c'est le surnom Zapoil. Ça aurait pu être mille fois pire. Ça aurait pu vois. être bien pire. C'est Zapoil. Peut-être qu'en 1995, c'était plus offensant, mais ça va.
1: Pfff. Bah, c'est le 20 XXe siècle, hein, les gars.
3: Mais même pas que, parce qu'il voilà. y avait encore, il hein, encore, encore des, des bisutages, etc. Euh, Peut-être un peu moins quand même sexuel. Euh... Ou sexuelle adjacent tu vois. Je... De nos jours, on ne peut plus rien dire, on ne peut plus rien faire. Depuis MeToo et tout, je ne sais pas si c'est.
1: Euh... Me... Ouais, on se on... défonce les m... gens à déshabiller les autres. C'est ça, j'ai du mal à, m... à m visualiser des jeunes femmes de 18, 20 ans, tu vois, qui déshabilleraient des mecs, quoi, aujourd'hui. Ouais, je ne suis pas
3: sur, euh... Je sais pas, dites-nous si on se trompe. Euh... Peut-être qu'on se trompe. Chers auditeurs et auditrices de la génération Z, bien sûr.
1: Peut-être que vous <rire> ne voulez pas nous, nous raconter aussi, parce que ça fait peut-être partie de ce qui se passe dans les bisutages. Je <rire> reste dans les bisutages, mais bon.
3: Ouais, je... je comprends l'aspect boule noire, Fail marrant et j'entends que Jérémy n'a pas l'air trop marrant et tout mais c'est vraiment un truc qui me fait pas, qui me met très mal à l'aise tout ce qui est bisutage, pression sociale parce qu'en fait c'est trop pour moi la seule justification c'est tout le monde peut toujours dire non. Du coup, c'est forcément du volontariat, enfin, ouais. c'est forcément consenti et je suis là, c'est vraiment genre un niveau 1 de compréhension du consentement, de ne, que de ne pas comprendre que euh, sous la pression sociale et le regard oui. des autres, t'as pas envie d'être le seul mec qui dit non. Surtout que c'est censé être ton intégration sociale dans tes études. Oui. C'est important à ce âge-là, c'est important tout le temps mais encore plus à cet âge Donc bon, Ça peut être sûrement bien, bien fait, mais ça n'a pas l'air d'être très bien fait.
1: Disons... Nous aussi, peut-être, pour voir le verre à moitié plein que. Alors, effectivement, peut-être que ça n'existe plus sous cette forme et que c'était l'air de rien, il y a quand même que, entre guillemets, 25 ans, quoi.
3: Oui, oui, on a fait du chemin euh, sur la. l'échelle de l'humanité. Euh... La réflexion sociétale autour des pratiques d'intégration, n'est-ce pas, euh, qui, euh, parfois, euh, sont d'une certaine violence. Mais pour moi, euh, le, le seul intérêt du bisutage et des week-ends d'inté, ça pourrait être de s'auto-tester, tu sais, dans Men in Black 1. Il y a une scène où euh, Will Smith il passe à un entretien d'embauche pour oui. un truc secret de la CIA, il sait pas. Et en fait, bah, c'est les Men in Black qui il gère le fait qu'il y a des aliens qui circulent dans l'univers, y compris sur la Terre et qu'il faut les gérer et effacer la mémoire des humains pour pas qu'ils sachent qu'il y a des aliens et en fait il est dans un, est un genre de salle d'attente avec un formulaire papier à remplir il y a plusieurs candidats, ils sont tous dans des genres de fauteuils ovoïdes pas pratiques après années 90 et ils ont une feuille de papier à remplir et un stylo mais ils ont pas de support donc c'est chiant d'écrire ça transperce et tout et au milieu mais loin de tout le monde il y a une table basse mais vraiment pas accessible, tu peux pas juste te pencher <rire> et écrire dessus et en fait Will Smith regarde tout le monde galérer il galère un peu il se rend compte que c'est chiant et il se lève et il tire à la table basse ou il rapproche son fauteuil je sais pas et c'était ça le test c'était en fait tu vas faire le truc logique même si la pression sociale te dit que non parce que les autres le font pas
1: surtout que c'est très long le moment où il prend la table basse ouais, et il y a un gros bruit <rire> j'en ai rien à foutre alors après. je me
3: souviens plus si c'était des vrais candidats ou si c'est même des, des complices tu vois pour faire ah, pour que si en mode expérience de psychologie ouais. sociale mais euh, pour moi voilà peut-être le seul intérêt d'aller à week un week-end d'inté c'est de mais c'est peut-être un peu risqué ou un truc de bizutage ce serait de s'auto-tester à... le mec il rentre dans ma chambre alors que ça fait une heure que je dors je suis là Nique-toi! Mais à 18 ans, j'aurais pas du tout été en mode nique-toi! Bah oui. J'aurais été déshabillé, Maxime, de la promo d'à côté que je connais, App, qui se serait retrouvé à poil la teub à l'air, alors que moi je voulais juste dormir et prendre mmh. une douche, quoi. Voilà. Merci Jérémy pour Merci cette boule beaucoup,
1: noire. Merci beaucoup Jérémy. N'hésitez pas à nous envoyer des boules noires. Hein oui. Parce qu'effectivement, Mimi on a une. <rire> J'en a <ai> encore une <rire> ou deux, je crois.
3: <rire> on en a quelques-unes, et puis nous en arrive dans la vie, quoi. Mais euh,
1: n'hésitez pas à nous envoyer. Euh... Vous n'êtes pas obligé non plus de vous raconter, nous raconter tous vos, do tous vos doses de bisutage parce que sinon, euh, on va peut-être peut cringer pendant chaque, On va appeler
3: la police peut-être aussi peut un jour. <rire> parce que bon, pré prescription, prescription, c'est vite dit. Hein. Ouais. Alright.
1: Right. right.
3: Mars et Vénus
1: Mars et Vénus, tout à fait.
3: Ma rubrique préférée, car j'adore les planètes. J'ai un... <rire> c'est vrai
1: J'ai un... un vocal. Ah De la part de Claire.
6: Ah Bonjour Mimi, bonjour Fab. Bonjour Claire. Euh, de bon matin, on allait au travail. Une petite envie de vous envoyer un message vocal. Alors, voilà la rubrique, euh, je vous laisserai juger. Euh, je suis pas sûre que ce soit vraiment une hot-tech, ni Mars et Vénus, parce que je pense qu'on en somme un peu tout le monde. C'est Mars et Vénus. Je suis tombée, en fait, ça, sur mon feed d'Instagram. Imagine Instagram. Le fait que, euh, apparemment, une étude a été publiée, puisque je suis allée regarder un petit peu, pour vérifier les sources. Merci. Euh, référence bien. à un nouveau podcast, podcasts, que c'est important d'aller regarder un petit peu oui. euh, d'où viennent les choses, et que Dieu a une, une étude publiée le 23 juin 2023 sur un site d'édition indépendant, le Marie-Inglid Baird, euh, qui a été repris par euh, plusieurs médias en France. Euh, sortirait que 63% des personnes sur Tinder sont en couple, euh, avec euh, deux motifs euh, pour ces personnes, soit de chercher un nouveau partenaire, mmh. soit de booster l'ego. Ok, quand j'ai croisé ça hier, je ne vais pas vous mentir, ça m'a mis un peu colère. Personnellement, les applications, j'ai eu l'occasion d'utiliser plusieurs fois dans ma vie et de rencontrer... Euh, parce... J'utilisais cet outil de rencontrer des gens euh, qui... avec qui j'ai relationné. Et voilà. Euh, de manière riche et tout ce qui peut s'ensuivre. Euh, J'aime beaucoup derrière. relationner. Euh, C'est quand même un chiffre qui me choque dans le sens où bah, ça fait que deux tiers des personnes qui sont sur ce site sont en couple. Qu'est-ce que ça dit Que la monogamie était un mensonge <rire> Alors moi, personnellement, je un petit peu déconstruit le coup de pied initial de la société ah bah voilà. dans les cases. Et, euh, Encore et surtout, un fruit que ça, que ça dit de Mimi. De, euh, eh, surtout. Eh, L'individualité. On préfère tellement pas être seul dans le cadre de gens qui. Mmh. Sont en couple, mais ils sont déjà à la recherche de quelqu'un d'autre. Au cas où, il est mieux. Au cas où. Enfin, euh, avec plaisir euh, pour avoir vos réactions si ça vous fait réactionner. Et sinon, bah, très belle journée. Et merci, merci. pour ce que vous en faites. Je suis de la team depuis The Boys Club, je vous suis. Et yeah!
3: Euh,
6: voilà, force Vintage! Vous, euh, continue.
1: Merci Claire.
3: Merci Claire.
1: Incroyable cette étude.
3: Laissez-moi vous lire. <rire> L'extrait d'un article paru sur mademoiselle.com oh, oui,
0: oui.
3: à ma demande lorsque j'étais rédactrice en chef adjointe. Et, et si les applications de rencontres ne servaient pas qu'à faire des rencontres C'est l'une des conclusions que l'on pourrait tirer d'une étude menée par la plateforme américaine Land Edu et relayée par le site Market Match. Il faut dire qu'elle a de quoi surprendre. 3800 étudiants et étudiantes de 18 à 22 ans ont été interrogés. 72% expliquent avoir déjà essayé Tinder. Que, que vont-ils et elles vraiment chercher sur cette application Un indice, pas que du cul. Euh, ok. Lorsqu'on se demande à ces personnes pourquoi elles utilisent Tinder, 22% expliquent chercher avant tout un plan Q, 4% une relation sérieuse. À côté, 44%, 44 disent utiliser cette application surtout pour booster leur confiance en eux dans un moment de procrastination. Et 29% annoncent s'en servir pour d'autres raisons comme par exemple la recherche d'amis. Cet article date de 2017, ce n'est donc pas nouveau que les gens ne sont pas sur les applications de rencontres que dans une démarche de je suis euh, célibataire ou en tout cas disponible et je cherche à faire des rencontres
1: Mais deux tiers,
3: sexuelles, amoureuses, c etc. Fatos, bah, le truc, c'est que j'aimerais bien voir l'étude parce que ça veut dire quoi, 63% des inscrits Là, on a l'échantillon, c'est 3800 spécifiquement ouais. des personnes étudiantes en études supérieures de 18 à 22 ans aux états unis euh, est-ce que tu vois par exemple moi j'ai un compte Tinder mais j'y vais pas est-ce que je suis comptée dans les 63% ah, oui. tu vois parce que est-ce que c'est les comptes actifs est-ce que c'est sur une période donnée enfin bon, regardons un peu la méthode tout à fait. après je pense que je vais pas m'avancer du coup sur le chiffre mais oui je pense qu'il y a effectivement plein de gens qui sont sur Tinder et autres applis mais Tinder reste je pense la plus grande oui. publique pour l'instant pour d'autres raisons qu'ils sont célibes ils ont envie de trouver l'amour ou un plan cul quoi c'est oui <rire> mais tout comme je sais pas on a en fait euh... Le bon coin, c'est pour vendre des trucs. Il y a des gens qui vont pour draguer, tu vois. Oui. LinkedIn, c'est pour trouver un taf et il y a des gens qui vont pour être gênants. Enfin, de, de, Les gens font ce qu'ils veulent avec Internet. <rire> <tu vois. rire> Je sais pas, genre, il y a l'intention et puis il y a l'usage, quoi.
1: Après, euh, bah... Oh putain, LinkedIn et les gens gênants, ça m'a... Un jour, on fera une autre take dessus, on mais fait... j'ai l'impression que c'est. J'en ai une dans ma. Tu sais, c'est tiré depuis... sur
3: l'ambulance, quoi. C'est trop facile. Genre, le, le fruit, il est bas sur l'arbre, il est un peu pourri, mais t'es là. Faut quand même taper dedans un jour, quoi. Parce que faut qu'on en parle de ces gens.
1: <rire> j'ai une autre take depuis très longtemps écrite sur les gens de LinkedIn.
3: Vas-y, on va attendre d'avoir des annonceurs. Et après, on ira <rire> consulter les gens sur LinkedIn.
1: Non, en plus, c'est même pas des gens qui sont annonceurs, en plus. Ça va de... alors. C'est plutôt des indés.
3: Oh là là, moi je vais jamais sur LinkedIn sais les gens qui la font la des
1: faux podcasts on les connaît ou pas
3: <rire> attends j'ai reniflé un... j'ai morvé un peu peut-être dans mon micro attendez je me mouche. en fait c'est
1: très bizarre c'est que enfin pour si vous l'avez pas c'est vraiment ils mettent en scène comme si c'était un podcast et qu'ils étaient en train de répondre à une interview. Alors qu'en fait, pas du tout. Ils sont juste. Mais c'est très bizarre parce que plutôt que de faire des vidéos face cam, vous savez, on pourrait parler oui. comme ça. Enfin voilà. Non, en fait, ils ont décidé de mettre en place un faux micro, machin, tout ça. Mais c'est
3: comme... normal parce que ça fait genre, c'est tellement intéressant ce que tu as à dire que quelqu'un t'interviewe ou dans un ton expertise plutôt que juste euh, toi qui parle face cam en mode je vous fais une story, j'ai décidé. Bref. C'est vraiment pas le sujet. T'es un connard, tu m'as fait des vies. Non, mais oui. C'est toi le
1: connard, c'est toi qui en parle <rire> ça, En passant là comme ça.
0: Euh... <rire>
3: Excusez-moi avant de faire des comparaisons qui sont pertinentes.
1: C'est
0: vrai. Euh,
3: donc voilà, je pense que déjà il y a un truc d'usage, tu vois. Et en fait, c'est un peu paradoxal parce que toutes les plateformes sur internet qui ne sont pas des trucs de rencontre deviennent des trucs où des charreaux essayent de draguer. Ouais. Et une plateforme de rencontre devient un truc où des gens, bon, bah, veulent faire des rencontres, mais pas. Enfin, ou pas, parce que du coup, des ouais. fois, c'est pour l'ego. Euh, déjà, sur l'aspect. Il y en a plein qui sont en couple et qui cherche quelqu'un d'autre en fait euh, il me semble que pour le coup il y a quand même genre, tous les sondages du monde sur l'infidélité euh, dans le monde occidental qui montrent que c'est très courant donc je suis là, il faut être particulièrement con pour créer un compte Tinder je trouve personnellement si on compte tromper euh, son partenaire ou mmh. sa partenaire parce que ça peut vite se voir mais bon ben bah, oui l'infidélité c'est assez courant sur le truc de bah il y a des gens en couple mais qui comptent se séparer et qui du coup cherchent la personne d'après ça peut être ouais on peut, on peut en discuter c'est ce truc de est-ce qu'il y a la peur de la solitude, le besoin d'être en couple à tout prix, de, je peux pas lâcher l'alien si j'ai pas l'alien d'après tu vois n'est-ce pas et puis les gens qui sont là pour l'ego euh, oui bah oui euh, bah, voilà on poste aussi des selfies pour l'ego enfin, en fait je comprends que si t'es sur l'appli et que tu galères vraiment à trouver c'est chiant de devoir écrémer des gens qui sont pas là pour la bonne raison oui. Donc je suis en empathie avec ça et en même temps je ne pas... parle vraiment pas en meuf concernée parce que je n'ai pas beaucoup été sur les applis et je n'y suis pas euh, là en ce moment depuis un bon moment, enfin depuis des années, donc euh, je ne vis pas cette galère au quotidien de swiper, de trier les relous, les gens qui ne répondent pas, les machins et tout. Mais bon oui, il y a des gens qui sont pour se faire mousser. Bon.
1: C'est de l'investissement en tout cas de, de temps et, bah et pour c'est Tinder, un tu vois.
3: Genre, je pense vraiment que le phénomène éco est commun à toutes les applis, euh, d'avoir des gens qui sont là pour, entre guillemets, pas les bonnes raisons. Ouais. Mais Tinder, c'est vraiment, j'ai l'impression, de ce que me disent les gens qui sont sur les applis que je connais, c'est la, la pire, quoi. Donc, bah, euh, peut-être qu'il y a aussi essayé d'autres applis.
1: J'y suis retourné, ouais. il n'y a pas très longtemps, pour voir un petit peu. Et en vrai, ça a pas mal évolué. Okay. Et j'ai trouvé ça vachement plus ouvert et vachement plus simple aussi de filtrer, de trier, etc. Ah, cool. Alors, certes, il faut toujours payer. Mais surtout, tu vois, par exemple... Pour les mecs. A...
3: Ouais. En vrai, ouais, t'es un mec, tu vois, c'est tellement différent. Toi, tu payes Tinder et
1: tout. Parlons-en. Mais en fait, euh... ouais tu vois, par exemple, il y a une vraie culture autour d'écrire de... un truc. Ah, Alors cool. qu'avant, c'était pas obligatoire. Euh, là, il y a un vrai truc de... En fait, il t'oblige quasiment à écrire euh, dans ta bio.
0: Un tu truc. veux
3: dire que trois photos et quatre emojis, c'était pas suffisant mmh. pour se faire une idée d'une personne Oui, effectivement. <rire> Qui le crut <rire> Après, dans l'émoji, tu peux mettre le signastro, ça dit déjà beaucoup de choses sur oh, toi. Oh
1: putain. Moi, mon émoji préféré, c'est l'émoji qui font. Et oui Voilà, et ça en dit long sur moi aussi. <rire> parce
3: ça me... doit être un bon produit d'appel parce que plein de gens sont intriqués par cet émoji ouais. et qu'est-ce que tu veux dire quand tu l'utilises Exactement. Donc, peut-être les gens, ils viennent demander, tu vois, ah, oh, pourquoi émoji
1: J'ai écrit dans ma bio, euh, l'émoji qui font, c'est mon émoji préféré. Ok.
3: Bon produit d'appel, ça fonctionne.
1: Est-ce que tu avais un truc sur Mars et Vénus, toi
3: euh, bah, il y a le post Insta euh, ah oui. euh, dont on s'était parlé. Ah, okay, okay. Je... Euh, donc, moi, j'avais noté qu'on parlait okay, okay, tout okay, ça. Okay, mais non, mais oui, peut-être pour finir. Du coup, on n'a pas parlé de cet aspect. Euh, les gens ont besoin d'avoir quelque chose qui suit avant de pouvoir quitter leur ouais. personne et tout. Je sais pas trop. En fait... Euh... Je pense qu'il y a plein de gens, surtout quand ils sortent d'un couple un peu long, et surtout s'ils ont été en couple avant que les applis de rencontre et le même essor. En fait, ils ont aucune idée de s'ils sont <rire> désirables, ce savent faire et tout, et voilà. <rire> et du coup, bah, mais même, tu vois, sans parler, toi, t'étais quand même, t'étais avec la même, euh, Compagne de tes 17 ans à tes du coup, 40 et quelques. quoi? 42. Même en parlant juste de quelqu'un qui sort de 10 ans de couple, là, bah, quand même, il y a 10 ans, le dating, il ouais. était différent. Et pourtant, il y avait déjà Adopter un mec, etc. Il y a déjà des applis, quoi. On n'était pas allé au dancing ou au bal des débutantes pour rencontrer nos moines. C'était
1: sur les sites internet, Adopter un mec. Mais oui,
3: attends, on uploadait et des pas photos. Les <rire> Les... Ouais, C'était avant le swipe quand même, il y a Bien sûr. An, je crois. Et, euh, et du coup, il ben, y a peut-être un truc de, je sais pas euh, si je trouverai quelqu'un après, de, des fois, en fait, imagine, bon, un, un exemple un peu cliché, mais tu veux quitter ta moitié parce que ça fait long... tu te sens plus désirable. La mmh. personne te valorise pas à plein de niveaux mais aussi physiquement et sexuellement. Bah, peut-être tu crées ton compte avant la rupture ok mais en fait as 3-4 personnes qui viennent te témoigner que tu as l'air intéressant ou intéressante, que tu es jolie mmh. que ils well, ou elles ont envie de papoter avec toi avoir d'aller boire un verre peut-être ça va te donner le, ra, la, le boost de rassurance nécessaire ouais. pour te dire ok je vais pas mourir seule si je quitte cette personne si ça qui, fait 10 euh... ans que es avec cette personne voilà. et que
1: ça fait longtemps que tu as pu draguer et tout après pour moi je crois que pour être tombé entre guillemets sur des femmes qui venaient de se séparer euh, et je me souviens très bien qu'il euh, y a une nana que avec qui j'avais matché sur Bumble et à qui j'avais dit Bon, bah, en fait, je me suis séparé il y a deux mois, tu vois, et elle m'avait dit euh, Ça dégage. <rire> j'avais été là, mais non oh, C'est pas sympa Et en fait, je sais pertinemment aujourd'hui que pour être dans le, de l'autre côté, euh, je. En fait, quand, quand je matche avec des femmes qui sont séparées depuis quelques mois seulement, après quelques années de, oui, grosse relation, de relation, je me dis mm « -hmm, Maybe, c'est quand même bien de juste te poser le cul, et d'être un peu toute seule, et d'affronter aussi tu vois, cette solitude ». Et pour le coup, je vais parler de moi, c'est que je, je me suis retrouvé seul euh, après donc X années de, 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 de couple, euh, ça fait peur euh, c'est chiant, c'est désagréable, ça frotte à plein de niveaux. Euh, mais ça fait...
3: frotte plus à d'autres niveaux. Ouais. Allez <rire>
1: Quid de nom ah, putain. Attends,
3: putain Oui T'as mis quid de nom L'absus révélateur. Ben, Bien oui. sûr,
1: pour le coup, quid de nom, hein, putain. <rire> euh, mais en fait, c'était intéressant parce que pour Le coup, cette période de célibat et en, dans laquelle je suis encore là, tu vois, euh, ça t'oblige et ça m'a obligé, moi en tout cas, à, à me recentrer sur moi et à ouvrir un peu cette porte de l'amour de moi petit à petit, tu vois, de l'amour de soi et de se dire, ok, est-ce que je suis bien avec moi-même finalement Parce que c'est un, un vrai dos, c'est très compliqué, c'est très complexe l'amour de soi et sans doute on va en parler juste après. Et, euh, et que. Et que euh, je comprends, je comprends tous les gens qui veulent euh, aller trouver une liane, euh, liane d'après pour pas se retrouver, euh, et pour pouvoir lâcher la laine d'avant. quoi. Mais franchement, je trouve aussi, même si c'est très désagréable, que c'est une expérience incroyable de vivre le célibat et de vivre seul et d'aller se coucher tout seul le soir. et De, se retrouver de faire tout...
3: des blanquettes, de se vernir les ongles des pieds. Tu vois, tu dis même c'est désagréable, je suis là, non, c'est pas... Ah mais... Enfin, pas forcément, quoi, ça n'a pas à l'être.
1: D'un t'es en couple quand tu fais tes blanquettes.
3: Oui, mais j'ai déjà été célibataire, oui. et j'ai fait moult, moult poulet rôti du dimanche. Ah, euh, ah oui euh, En slip, euh, avec des grosses enfin, chaussettes, euh, sans aucun bien problème. Bien sûr Mais alors, je suis complètement d'accord avec toi, et je suis plutôt part... Enfin, euh, prosélite du c'est bien de prendre du temps entre deux couples, tout en n'étant pas euh, extrêmement... Euh, je pratique pas forcément ce que je prône, puisque historiquement, je suis plutôt passée d'un couple à l'autre euh, mmh. par euh, pas, pas tant parce que c'était prévu, mais parce que la, les surprises de la vie, les allaient de la vie. Et en même temps, bah, ça veut bien dire qu'il y avait un truc en moi qui était open à re-être en couple et qui peut-être avait peur de ne pas l'être, même si j'ai eu plusieurs années pour le coup de célibat... Euh, plus ou moins total, je dirais parce que pour moi euh, célibat et abstinence c'est pas pareil et là tu te dis c'est important de passer par une période de célibat etc et je suis là oui mais tu peux être sur Tinder et trouver ah oui. un petit plan cul tu vois oui. et du coup bah, t'es sur Tinder oui. tu, vois, tu peux être en couple et savoir que tu vas rompre et pas vouloir te remettre en couple mais vouloir trouver il y a aussi plein de formes hybrides de relations je trouve que je
1: suis très d'accord pour le coup, tu
3: fun. peux avoir mmh. un compagnon de de de, 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 de... alors de sexe mais de sexe pas fun. que tu ah, vois oui. un, un compagnon aussi de je sais pas peut-être que tous les deux vous sortez d'un couple long et vous savez pas trop quoi faire de vous ouais. et ça vous fait un peu peur de le faire 100% toute seule donc vous allez être un peu compagnon compagne de galère mmh. Mais ça veut pas dire que vous allez être en couple, juste euh, partager bah, aussi votre euh, « ah putain, j'ai réussi date, c'est compliqué, euh, ah bah j'ai une meuf, je lui ai dit je suis séparée depuis deux mois, elle m'a dit « bah non, ça m'intéresse ouais. pas, c'est pas cool » et tout, tu vois. Il y a plein de, de relations hybrides, un peu comme avant on disait « mon bon ami », tu vois, ou « ma bonne amie des, », ah. des bons amis à différents niveaux. <rire> <Mon> passant. <rire> qui passant euh, Qui peuvent du être... Euh, tu vois, moi, quand j'étais célibataire, à un moment, j'ai fréquenté un mec qui sortait de... J'en avais parlé déjà, mais le pauvre, c'est vraiment pas ce qu'il définit, mais c'est le mec qui... M'avait mis des baffes euh, première relation sexuelle oui. parce qu'il croyait que toutes les meufs aimaient ça. <rire> j'étais là, non, moi oui, mais pas tout, le monde. Attention. Oui. Euh, c'est un garçon super chouette. Quand on s'est rencontrés sur une appli, moi j'étais célib, j'avais plutôt envie d'être en couple. Euh, lui il sortait de 7 ans de couple. Mmh. Euh, et on avait le même âge, donc ça veut dire, euh, il était avec la Go depuis qu'il avait genre 17 ou 18 ans, quoi. Et alors lui, du coup, il était pas du tout dans se remettre en couple. Euh, moi si, et sur le papier, on se plaisait bien. Mais déjà, on s'est vu, y a pas eu, tu vois, y a pas eu de crush, ça a mmh. pas cliqué de fou bah on est devenus sex friends pendant quelques mois mais pas euh, juste euh, on se voit et on baise genre on se racontait nos galères de oui. taf euh, à un moment il a eu une meuf j'étais trop contente elle habitait dans un autre pays il a essayé d'avoir un visa ça a pas marché enfin tu vois on a on, friends with on benefits bien, quoi oui et en même temps on se voit pas quand il n'y a pas moyen de baiser tu vois genre quand il était en couple exclusif on s'est on plus ah, vu, vous êtes plus vu mais on s'est rattrapé après et euh, c'était cool enfin tu vois il y avait pas de okay. malaise de ah bah maintenant que tu es célibataire tu me rappelles je te la OK cool c'était cool de coucher ensemble et aussi de papoter avec un verre de vin autour donc euh, faisons ça mais
1: donc vous voyez vous ne vous voyez plus quand euh, pour le coup quand...
3: non assez okay. naturellement tu vois okay. euh, ça c'est ah oui, voilà. on est la plan relation... plus, plus mais quand on est dispo
1: la relation était à la base basée sur le sexe plutôt quand que même. sur la relation
3: bah ouais mais okay. alors qu'on s'aime tu vois des fois on s'envoie des DM on me dit oh, je pensais okay. à toi et tout on rigole et tout mais comme un peu comme un pote de loin tu vois ah, un... Ouais. non un peu comme un collègue ou en vrai tu l'aimes sincèrement bien en tant que personne, mais quand même, vous traînez ensemble parce que vous êtes au boulot ensemble cinq jours par je semaine, comprends. et le jour où l'un des deux ne bosse plus là, vous avez peut-être plus jamais vous revoir, mmh. mais c'était sincère quand même comme okay. affection. Tu je vois. comprends. Voilà. Les gens sont sur Tinder pour plein de raisons, je dirais.
1: Tout à fait. C'est intéressant. Oui. Merci Claire, en tout cas. Oui, ce, merci Claire. Pour ce vocal.
3: Ce vocal très clair, waouh. Wow. Wow. Oh, là, On peut claquer un quid de nom. Oui, tenons. Allez La tonton de joke, c'est beaucoup, là.
1: On parle de Baptiste Beaulieu mmh. pour, pour expliquer un petit peu...
3: Mars et Vénus, épisode 2
1: Pour expliquer un petit peu, Baptiste Beaulieu est donc un médecin euh, qui est très présent sur les réseaux sociaux et notamment sur... Instagram, si je me trompe ah pas. Bah moi,
3: je l'ai plutôt connu par X, formerly Known ah ouais, as Twitter. Ah okay, regardez, regardez,
0: regardez,
1: regardez. Et, euh, et en fait, il a posté un truc. C'est un auteur aussi, quand même. Oui, il est Médecin, auteur. Un
3: auteur et je dirais bah, militant, en tout cas, euh, oui. euh, très engagé pour l'égalité femmes-hommes, les causes LGBT+, et une forme de médecine tournée vers le soin du patient, etc. Oui. Enfin, pas la médecine en mode, c'est nous les sachants, et ils cassent les couilles ces gens qui vont voir sur Doctissimo leurs symptômes, tu vois, mmh. il est... Good guy, quoi.
1: Et euh, c'est peut-être important de le préciser aussi, mais comme il le dit d'ailleurs dans le post, il est gay. Oui, Par même. rapport au sujet on va, dont on va causer. Euh, et il a posté un, un truc euh, sur Insta, euh, un slide, un carousel, n'est-ce pas comme yes. on l'appelle euh, Donc euh, vous slidez, vous, et puis il y, y a plein de textes. Et euh, sur Tinder, on swipe. Allez Et il y a 120 000 likes à l'heure où wow. je te parle. Ce matin, quand je te l'ai posté, je crois qu'il y en avait 70 000 donc. Ça buzz Ça sépare. Euh...
3: Allez, faites sépare le Fabien Michaud, pareil. S'il vous plaît. La blanquette avait un peu marché. La blanquette.
1: <rire> pas autant,
3: mais... J'espère
1: que le genou, les genoux derrière les oreilles fonctionneront également à merveille. On est parti pour...
3: Rendez-vous sur Instagram si vous n'avez pas la ref. Oui
1: at le Fabien Michaud, donc. Euh, et donc ouais, il poste un, il poste un, un long, un long carrousel où il dit au, au tout début, après dix ans de médecine générale, des milliers de consultations, après avoir été au cœur de milliers de familles, je crois profondément que les hommes n'aiment pas les femmes. Et il met entre, en petit, lol, j'aurais dû mettre un avertissement, attention, révélation. Donc je vois ça, je suis là, ok frérot, ça m'a saoulé <rire> Mais déjà,
3: t'es saoulé et tu continues à lire. Ça m'a saoulé
1: seconde une, mais peu importe, parce qu'après, je vais à la slide suivante, et oui. je me suis dit « this is good ». Plus exactement, je pense que beaucoup d'hommes n'aiment pas leur femme. Ils aiment le sexe gratuit, qu'une vie à deux procure. Ils aiment avoir quelqu'un qui gère les lessives, le linge, la vaisselle, qui fait les courses, à manger, baigne les petits, s'occupe des devoirs, des activités parascolaires. Et surtout, ils s'illusionnent que tout cela s'appelle l'amour, parce que ça les arrange bien au quotidien. Ils n'ont aucun intérêt à remettre en question L'épineux sujet de l'amour. On en parlait, dites donc Ouais, 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 est-ce que c'est pas un peu l'épisode du love, dites donc Je les ai au cabinet, moi, hein, leurs femmes. Je vois leur épuisement, leur charge mentale, leur fatigue, et je ne piche pas comment leurs époux peuvent ignorer ça, vu que eux aussi, je les soigne, hein. je les soigne et je les entends me dire « Attendez, j'appelle leur mère, c'est elle qui sait les vaccins des petits, pour les vaccins des petits, ou des trucs du genre, le nom de mon anti-hypertenseur. » Celui que je prends tous les jours depuis 10 ans. Attendez jamais ma femme, putain On revient à cette histoire de Tout est réel, hein « tu, tu ne connais pas ta pointure de, oui. de choses ». Et donc, à chaque fois, il dit « Où est l'amour là-dedans » Ou aussi cet homme, moche comme un lundi, me parlant de son épouse sous chimiothérapie pour un cancer du sein avec ménopause précoce, entre parenthèses, je ne m'en mets pas, qui me sort, vous vous rendez compte, elle n'a plus envie, j'ai même plus le droit à des caresses de dépannage. « Où est l'amour là-dedans » Où est l'amour là-dedans Où est l'amour quand tu vois la personne que tu es censée aimer s'épuiser quotidiennement, que tu le vois et que tu ne dis rien, que tu ne fais rien pour que ça change, que tu trouves cela normal Où est l'amour là-dedans Je sais déjà que des frangines vont m'écrire en se sentant obligées d'être les avocates de leur mari qui est super parce qu'il fait la vaisselle aussi ouais. et c'est cool. <rire> cool pour eux. Mais du coup, ce n'est pas d'eux dont on parle. PS, rien ne vous oblige à les défendre. Ce qui n'est pas faux. Moi, ce que je veux savoir, c'est pourquoi, si les hommes aiment vraiment leurs femmes, ils les quittent quand elles tombent malades, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus avoir le sexe gratuit, le ménage gratuit, les lessives gratuites. Je ne sors pas ça d'une étude multicentrique from my ass, c'est documenté. À l'annonce d'un cancer, une femme a six fois plus de risque d'être quittée qu'un homme. Où est l'amour là-dedans ouais. Et c'est le même chiffre avec d'autres maladies, genre sclérose en plaques. Pareil avec cette conférence de la HAS intitulée « la, la femme, pardon, Les femmes et la santé des autres ». Les chances d'avoir un conjoint auprès de soi lorsqu'on a 75 ans et plus et qu'on est en situation d'incapacité sont bien plus élevées pour les hommes que pour les femmes. 60% contre 20%. Où est l'amour là-dedans Parce que les hommes que je vois au cabinet, souvent, ils aiment les avantages matériels et substantiels apportés par leur épouse, ça oui Et la, entre guillemets, décharge mentale qu'elle leur permet, ça oui Sans se demander pourquoi cette femme qu'ils jurent aimer est au bout du rouleau, puis un jour, sans se retourner, quand elle ne peut plus leur offrir ses services gratuits à cause de la maladie, ils s'en vont. À tous là, par habitude, ils auront donné le nom amour. Mais où était l'amour là-dedans Bon, voilà, après, il une fin. Moi, après avoir écrit cette tirade, il y a un même de mini, d'un mec déguisé en mini, tu sais, qui est en train
3: de cloner une grosse guance très bon, même.
1: Et les commentaires vont bien sûr, dans une immense majorité, il y en a 2732 à l'heure où je vous parle, dans le sens de ce qu'il raconte, quoi. Alors où est l'amour là-dedans? C'est dramatique en fait parce que je crois que en fait on n'apprend pas aux petits garçons où est l'amour. Et je crois qu'on n'apprend pas donc aux hommes, aux adolescents, où est l'amour des femmes. Et je crois qu'on n'apprend pas aux hommes de cette là plus grand que leur femme ne, sert, ne leur sert pas qu'à leur faire euh, pas un outil, à quoi. bouffer, et à s'occuper des mômes, etc. 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 après. Et que, bah, on apprend aussi, et le patriarcat apprend aux femmes à faire tout ça. On à attend. prendre
3: soin, le Alors, fameux, fameux cœur ouais.
1: prendre soin. Qui est une façon d'aimer
3: quand même. qu'ils
1: disais la fois passée de soigner avec ton utérus des hommes avec la blanquette aussi. Et avec la blanquette également. Et les du chaussettes Du buff <rire> Et bien sûr que ça buzz, en fait. Parce que c'est dramatique, ce constat. Et,
3: et je pense qu'il y a un truc de. Alors, dans mon esprit, Baptiste Beaulieu a quand même. Une communauté euh, qui est, je dirais, trentenaire ca cadra, euh, mmh. pas forcément beaucoup plus âgée. Et je pense qu'il y a un truc de prise de conscience de non seulement des dynamiques euh, qui nous concernent tous et toutes, mais aussi de celles qu'on voit dans nos familles. de Tu vois, c'est des gens qui ont des parents vieillissants, qui ont des proches vieillissants, et qui voient à quel point leur mère s'est fait rouler dessus. Euh, le, les fameux repas de famille à Noël où euh, tous les mecs, ils ont les pieds sous la table. Et les, les femmes, peu importe leur âge, elles sont toutes en cuisine. Enfin, je pense qu'il y a aussi un truc de... De, de, de constater qu'on aime des femmes qui, se, qui sont dans ces situations actuellement
1: quoi ouais et j'ai un truc perso à partager qui est pour le coup très perso euh, bah moi j'ai découvert la charge mentale en 2017 je crois quand on a commencé en parler sur match je crois 2006, bah, quand, 2007.
3: Emma a fait, euh, quand Emma a fait sa BD c'est ça hein oui c'est quand même donc la dessinatrice oui, de BD Emma rendons euh, à César tout à fait euh, pour le coup on n'était pas non. il y a des choses sur lesquelles euh, on était en avance oui. mais celle-là on a, on a suivi comme tout le monde le mouvement je n'avais pas le terme non plus de la charge mentale et donc Emma euh, qui euh, est BDiste euh, autrice de, BD, de bande dessinée avait fait une BD qui s'appelle Fallait Demander sur tous ces moments mmh. où euh, le, le mec n'en branle pas une hein, globalement et à quel point ça pèse pour les femmes.
1: Exactement. Donc, je me suis rendu compte à ce moment-là que je n'en branlais pas une et que c'était d'autant plus facilité, entre guillemets, que je vivais la moitié de la semaine à distance et que quand je rentrais, bah, le système, on va dire, était mis en place euh, et parfaitement huilé par euh, mon ex-femme qui était du genre à huiler Tiens, parfaitement Voilà, très organisé, très, très... Le système. Anticipé, quoi. Voilà et, euh, et en fait, euh, c'est intéressant parce que moi, je suis arrivé en, en demande à ce moment-là, en disant, euh, j'aimerais bien partager. J'aimerais bien, parce que je me rends, en plus, euh, je crois que ça a mis un petit moment avant d'infuser, et tu vois, à, à rentrer chez moi et à regarder, et à faire, oh putain, vraiment, oui, effectivement, j'en prends pas une, effectivement, les vaccins, défis, je sais pas, etc. etc. Et, et en fait, euh, elle m'a exprimé son mécontentement, parce qu'elle m'a dit, mais frérot, tu vas pas venir me foutre le bordel mon bah
3: ouais. En fait, maintenant, c'est son truc. Tu vois.
1: Exactement. Et tu vois, par exemple, donc là, on est séparés. Euh, et forcément, bah, les filles vivent à Lille, moi, je vis à Paris. Je ne suis plus du tout dans, dans leur quotidien, quoi, tu vois. Et ça fait quelques années qu'elle me dit, putain, mais je m'occupe, je me paye tous les rendez-vous médicaux et tout. Et ça fait quelques années que je lui dis, non, mais tous les rendez-vous médicaux, alors certes, le généraliste, etc., il faut que ça reste à Lille, c'est hyper important. Mais euh, je, si tu veux, demain, je prends le dentiste, je prends l'orthodontiste, euh, je prends la gynéco je prends, je sais pas quoi, je m'en occupe de tout et en fait, je, je leur prends des rendez-vous pendant les vacances scolaires, euh, pendant les week-ends s'il faut, etc. etc. Et, et en fait, on a re, et elle a toujours dit non, en fait, c'est chiant, on va pas changer, on va pas leur faire changer de spécialiste, tu vois. Et je leur disais mais, je lui disais mais, ok, mais en fait comment font euh, les gens qui déménagent, quoi, tu vois. Et surtout, bah, moi je suis prêt à le faire, enfin, genre, donne, tu vois.
3: Mais pourquoi t'as pas proposé d'aller à... En fait, t'as aussi le... T'as pas d'horaire de bureau Va à Lille, emmène-la chez, chez son dentiste en oui, fait.
1: Parce que c'est. D'un coup d'un seul, ça me chamboule ma journée de travail. Bah quoi. ouais. Mais oui, je bah sais.
3: ça me chamboule aussi celle. Enfin plus maintenant, parce que tes filles elles sont grandes, elles peuvent aller chez le dentiste toutes seules. Non. Mais en fait, quand elles avaient. Bah ok, bah, bah du bon, coup ta tu sais si fait... femme aussi, ça chamboule. Ton ex-femme, pardon. Oui. Ça chamboule sa journée de travail. Donc ouais, des eaux bouge une interview, va à Lille. Enfin franchement, dire j'ai envie que mes filles elles fassent une heure et demie de TGV pour aller chez le dentiste. Non, je
1: parle pas de ça. Mais non, je parle pas de ça. Je te... Non, mais je ou ou que du coup, pendant on... leurs organise... vacances scolaires, elles
3: ont dentiste, etc. En fait, tu mets des contre. Tu dis on va changer le système. Avec une nouvelle contrainte qui ouais, est bah la mienne, raison. sans proposer comment moi je pourrais. Enfin, tu vois, oui, t'arrives je... avec une proposition, ouais. et alors on aurait pu dire, bah non, mais ça marche que. Mais j'ai l'impression que la réponse était, bah non, il faut que ce soit à Lille, il faut que ça soit leur spécialiste. On peut débattre de pourquoi, mais du coup, bah pourquoi t'as pas proposé Ok, donc je viens. Tu vois, qui est plutôt au lieu ouais, de tout raison. changer pour deux ados, one person prend le train.
1: Eh bien, écoute, voilà. Bah, enfin, mais euh, j'entends enfin, que. Enfin du
3: game. Mais j'entends que je comprends le truc d'une fois que le système est en place le changer devient du taf supplémentaire pour une personne qui en a déjà qui s'est déjà tapé de faire tout le système en fait ouais. et en plus qu'il y a là, j'imagine euh il, en fait, c'est sûr que comme tu l'as jamais fait, tu vas pas le faire bien au début. Et c'est ok, tu vois. Tu vas oublier des trucs, tu vas rater des machins. Enfin, en fait, c'est comme, mais tout le monde apprend, tu vois. Euh, des... oui. La charge mentale, personne n'est née euh, en sachant euh, s'occuper d'un foyer. Tout à fait. Et du coup, je peux comprendre le double truc de, ça me fait chier de changer mon système. Et en plus, il va y avoir potentiellement des ratés. Je devrais soit repasser derrière, soit ça sera des discussions chiantes toucherai là, ben, bah, du coup, ça n'a pas bien fait. Soit, il va falloir que moi, je sois confronté à, en fait, c'est pas que ma façon de faire qui est bien. Et peut-être qu'il y a d'autres façons de faire qui sont bien. Et laisser l'autre faire différemment et tout c'est beaucoup, je ne dis pas que du coup il ne faut rien toucher, bah mais oui. je peux entendre qu'en fait il ne suffit pas d'arriver et de dire chérie je viens de découvrir la charge mentale, c'est bon oui, donne-moi des trucs à faire, je suis là, frère euh, c'est pas si simple, tu vois, pas... tu vois en, 2010... en fait c'est pas ta manager tu vois
1: j'entends en 2017 j'étais ultra frustré à cause de ça en fait aujourd'hui je comprends que c'est pas aussi simple que ça et je comprends très bien pourquoi elle a réagi <rire> comme ça quoi, tu vois euh, ceci dit, tu vois j'entends bien le truc de, bah, en fait t'as qu'à prendre un train pour euh, aller euh, faire euh, le rendez-vous chez le dentiste bah, en...
3: Ouais, en plus que c'est pas toutes les semaines quoi ça va tu vois. non 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 en fait ce exemple.
1: que je veux ce que je voulais moi proposer c'était juste bah en fait il y a plein de spécialistes à Paris et de ce fait là bah, on, on met en place une un truc qui nous arrange tous les deux où toi tu t'as plus à s'occuper de ces trucs là et de ce fait là bah moi j'ai pas besoin de prendre le train pour aller à Lille et on trouve un truc qui fonctionne quoi euh, mais effectivement c'est pas c'est pas aussi simple que ça et en fait ça ne ça ne fonctionne pas et en fait, tu vois, je lui disais, mais je suis un, imp... et de cette, moi, je suis frustré aussi. Et tu vois, je dis ça avec, encore une fois, euh, c'est pas pour me, je sais pas, m'acheter une médaille, me foutre une médaille ou, ou me donner un cookie, j'en ai rien à foutre, parce que je sais très bien que j'ai été un père globalement déficient sur plein d'aspects, tu vois. Euh, simplement, euh... pardon, euh... c'est un vrai truc pour moi de pas avoir pu prendre soin de mes filles. Plus que ça. Et en fait, aujourd'hui, c'est un truc que je regrette de ne pas avoir pu faire par le passé. Et les quelques moments où j'ai pu prendre soin d'elle ces dernières années, mais alors c'est vraiment, ça se compte sur les doigts d'une main, tu vois, ça m'a fait un bien de ouf. Ça a, ça a vraiment réparé un truc en moi. Et je crois qu'en plus, ça a réparé un truc entre nous, avec les filles. Et, et, tu, et en fait, euh, j'entends bien que c'est compliqué pour elle tu vois de lâcher euh, de, de changer le, de, de lâcher du terrain parce que finalement c'est ça aussi mais aussi de changer son, son système d'orga, et tu vois elle c'est jamais un reproche c'est jamais euh, du, du c'est jamais pour tirer sur sur la oh bah sur leur mère quoi tu vois vraiment qui, a, qui fait un taf incroyable oui, tu et... crois
3: bien que si j'avais l'impression que tu lui cassais du sucre justement non. sur le dos, euh, je te le dirais. Hein. <rire> Même bon. face caméra, il n'y a pas de souci. Oui, hein. ouais, ouais,
1: c'est pas mon objectif. Mais c'est juste, tu vois, je sens que de ce fait-là, dans le gros boulot que j'ai mis en place pour euh, trouver ma place de père, euh, ça a manqué beaucoup, tu vois. Et que je lui en ai parlé, tu vois, pas plus tard qu'avant-hier, de, mais tu sais, moi, c'est vraiment un truc qui me manque. Et je sais que pour toi, ça... en fait, c'est dramatique parce que pour toi, ça te plombe, et c'est beaucoup, et moi, ça me manque donc comment on peut faire pour trouver un système qui fonctionne et euh, bah, pour l'instant on n'a pas trouvé quoi, tu vois okay. euh, et simplement je voudrais dire à tous les pères qui nous écoutent, euh, faites bien gaffe et ça se joue dans les premières semaines, ça se joue dans les premières années et en fait c'est pas parce que vous avez mis en place un système dans lequel vous êtes présent pendant les premières années parce que je crois que j'étais plutôt plus dispo pendant les premières années mademoiselle était plus petite etc qu'en fait euh, ça va fonctionner après c'est un équilibre à remettre en qui va bouger sans arrêt au sein du couple euh, et au sein de votre couple parental euh, et qu'il faut vraiment faire en sorte d'en de, être conscient et de, de faire attention. En tout cas, si c'est un sujet qui vous tient à cœur et à l'époque, je crois que c'était pas un sujet qui me tenait à cœur. En tout cas, c'était pas ma prio, <rire> ma prio, c'était Mademoiselle Sacrifice. Euh, et aujourd'hui, je sais que c'est un truc qui me, avec lequel tu vois, je galère un peu encore. Voilà. Je suis... Et on parlait pas du tout de, pour le coup, on parle pas de, enfin, c'est un peu le sujet de, du poste. Bah, de ça Baptiste, rejoint mais... cette idée
3: d'amour et de soins, tu vois, quand mmh. même. Et en fait, je suis surprise que tu dis les quelques fois où j'ai eu l'occasion de prendre soin de mes fils à réparer un truc. Parce que pour moi, tu prends soin de tes filles tout le temps, déjà. Enfin, en fait, il y a peut-être que quelques fois où t'as fait un truc euh, vraiment euh, organisationnel de type, euh, oui, il y a peut-être que, peut que ces, ces cinq dernières années, t'as emmené une seule fois une fille chez le dentiste et mmh. une seule fois une autre, euh, je sais pas, euh, acheter sa tenue. Euh, de ce des trucs vraiment pratico-pratiques de parents euh, mais tu prends soin en fait c'est une façon parmi plein d'autres de prendre soin mmh. et pour moi ce qu'il dit Baptiste Beaulieu dans son, dans son message c'est très vrai euh, c'est à dire que je, suis, je te rejoins sur euh, on n'enseigne pas aux hommes comment aimer euh, c'est quoi l'amour et dans l'amour il y a prendre soin et je pense qu'on n'enseigne pas exactement aux femmes comment aimer non plus on leur enseigne à prendre soin mmh. mais dans l'amour il y a aussi l'égalité, il y a le respect il y a le partage de ce que soit on vit tu le vois, respect aussi. de soi le en respect en de donc euh, personne n'est trop éduqué à l'amour et euh, c'est pour ça qu'on finit par lutter pour l'amour finalement et en fait pour moi euh, ce que t'apportes à tes filles maintenant c'est aussi, aussi prendre soin d'elles tu vois il y a des domaines sur lesquels tu vas être beaucoup plus apte à les aider que ton ex-femme et moi bon moi aussi mes parents c'est assez genré tu vois genre ma mère elle cuisine plus que mon père et elle parle plus des émotions et de la famille et mon père il fait plus le bricolage et la tondeuse et euh, et les grosses courses tu vois OK <rire> mais n'empêche que bah là c'était marrant parce que cet été j'ai passé une semaine de vacances avec ma mère euh, mon père ma grande sœur mon neveu donc son fils et euh, le le père de mon neveu et en fait j'étais contente parce que j'ai eu un moment solo avec chacun, euh, avec chaque personne. Et aussi des moments à plusieurs. Et mon moment solo avec ma mère, c'était... Euh, on avait une tisane, c'est 23h, tout le monde est couché. On a parlé de son passé, de la famille, euh, de sa santé et tout avec les larmes aux yeux. Mon moment solo avec mon père, c'est on a pris les VTT, on est parti faire une balade dans la forêt, on a ramassé des cèpes, tu vois. Et on a moins parlé, mais on a quand même vécu et partagé des trucs. Et aussi, il m'a partager un bout de ce qui lui le fait se sentir bien de son amour de lui, c'est aller dans la forêt et me dire tiens tu vois ça c'est un chevreuil machin et tout mmh. parce que c'était un monsieur de la montagne. Et donc même si enfin c'est je veux pas dire parce qu'il y a aussi le truc de Des... il y a statistiquement beaucoup les pères qui sont là pour les activités cool et pas pour les activités chiantes ah, donc je veux sûr. pas dire faites les randos le dimanche et vous occupez jamais des rendez-vous <rire> dentistes et ça va aller votre fille vous aimera quand même mais je pense qu'il y a plein de façons de prendre soin oui, mais ça, et j'entends que tu sois frustré
1: de ça, pas ça avoir accès quoi. à cette façon là quoi. Mais merci de m'être un peu rentré dedans parce qu'en fait je vais envoyer un message à, à leur mère pour leur proposer enfin pour lui proposer d'aller de, faire, faire des rendez-vous médicaux quoi
3: ouais voir si ça le fait Peut-être que la solution était simple.
1: Bah euh, en fait, je me rends compte que ce n'est pas la solution qui m'arrange. Et, et donc, euh, en fait, ce que je. Et ça me, ça me fout mal. Donc, merci de me le dire. Mais ça me fout mal.
3: Ouais, ça fait chier. Des fois, ça fait chier de prendre, des fois, la façon dont on prend soin des autres fait chier. Et, ou passe par des trucs pratiques un peu casse-couilles.
1: Non, ce n'est pas ça. C'est que ça me fout mal de me rendre compte que je me, privi, que je me mets en, en prio avant de mettre en prio. Euh, la, la, la mère de mes filles et mes filles, quoi. Voilà. Et que, Après, effectivement, tu vois, mon système, ça a d'abord été.
3: Qu'est-ce qui m'arrange Qu'est-ce qui m'arrange, moi Enfin, comment je peux faire rentrer ça dans ma vie Exactement. Et pas comment je peux faire de la place dans ma vie pour faire rentrer Exactement. ça,
1: Exactement. Donc, merci.
3: Et après, il y a un truc qu'on n'a pas évoqué, c'est qu'en pensent tes filles, tu vois Est-ce que euh, elles ça les arrange Est-ce qu'elles seraient contentes d'avoir une occasion de plus de venir à Paris Ou, ah bah cool, mon dentiste j'en ai marre, il est nul et il y en a pas d'autre à Lille qui prend des nouveaux patients, donc ça m'arrange de changer. Enfin, t'as quand même deux personnes dans l'équation dont on n'a pas trop parlé qui ont ouais, peut-être leur sûr. mot à dire sur ce qui les arrange, elles, ou ce qui leur ferait le plus plaisir. Et peut-être qu'il y a un truc... Alors. Honnêtement, je pense pas, tu vois, mais ça peut. De, bah, j'ai pas envie que ce soit papa qui m'emmène chez le gynéco et tout, oui, tu oui. vois.
1: Bon, il peut. Il peut. Oui, ça, c'est sûr. Et tu vois, par exemple, la tabacologue, elle est parisienne parce que bah, j'ai décidé de m'en occuper et de le faire. Et en fait, aujourd'hui, oui. elle la voit en visio, tu vois, depuis Lille. Ça marche aussi. Plus ça compliqué
3: marche. la gynéco en visio. Pour bon, tout ce qui est frottis, c'est bon. J'avoue. <rire> bah, C'était cool. Bientôt un follow-up <rire> sur ton premier rendez-vous d'orthodontiste à Lille. Non. Mais si, tu viendras râler dans mes DM en mode bon, oh, je suis dans le TGV pour aller chez l'orthodontiste, il fait 4 degrés, il mais pleut, j'en ai marre, et c'est pas grave. Tu montreras un podcast dedans, dans le TGV, et puis euh, vous irez manger une glace après, ça sera bien.
1: et t'as raison, mais c'est chiant, chiant mais... <rire> <rire> non, non, mais chiante, mais... T'es chiante, mais merci. C'est un, un miroir qui est dur à...
3: Ah ben bah en plus à, fin, vraiment je suis, suis tout en amour et tout et fin, je, je te sais, le en dis en souvent en je sais t'es clairement un des pères les plus impliqués etc que je connais je mais sais
1: mais, euh... mais c'est pas parce que qui peut le plus peut le moins <rire> tout
3: à fait n'hésitez pas à envoyer cet extrait à votre daron ou aux darons qui que, que vous connaissez qui ont eux pas l'envie encore de faire ces choses là et leur dire regarde tu vois à quel point ça peut être cool d'être un père Et qui s'implique
1: En plus, c'est même pas une question d'envie ou pas, c'est juste une question de. Encore une fois, c'est une question d'ouverture, c'est-à-dire que pendant des années, j'ai cru que c'était pas mon rôle. Oui. Et tu vois, j'étais super heureux de prendre soin de mes filles, mais en fait, une fois qu'il s'agissait de les prendre chez la Toubib, etc. Bon, alors après, mes filles, elles sont grandes. Hein. Je vois très bien que sur la génération de barons aujourd'hui, c'est beaucoup moins le cas, tu vois, où ils sont. En tout cas. Il y en a pas mal qui sont beaucoup plus impliqués dans mon... Dans, dans, mon,
3: dans ta bulle. Dans
1: ma bulle, voilà. Euh, mais ouais, il y a aussi ce truc euh, où bah, ma femme partait du principe que c'était un peu sa mission céleste, quoi, tu vois. Et que oui, moi oui, bah, et que il, moi, il pas... faut être
3: deux pour euh, jouer au tango, tu sais.
1: Ouais, pour ouais. danser au le tango. Donc, et c'est euh... pas un truc qu'on m'a appris. En fait, euh, je pense à toutes les, tous les darons, toutes les daronnes de, de jeunes garçons, en fait, n'hésitez pas à... Alors apprendre que prendre soin, c'est cool, quoi, tu vois. Et ma dernière relation a été d'autant plus challengeante pour moi que j'avais quelqu'un en face de moi qui attendait de moi que je prenne soin d'elle, tu vois. Et c'était trop bien, parce qu'en fait, ça m'a vraiment ouvert à, à l'importance de prendre soin. Et, donc, et en plus de prendre soin de mes filles, même si j'en prenais soin, j'en prenais pas vraiment soin, tu vois ce que je veux oui. dire oui, oui, C'est vraiment l'étape fait... d'après, quoi
3: il y a en tout cas il y a tout un pan de prendre soin que tu t'avais pas du tout mmh. sur ton radar quoi mais en vrai aussi enfin je me rends compte que c'est très dur pour moi de laisser les gens prendre soin de moi tu vois je vis avec mon mec depuis deux ans et <rire> no c'est enfin il faut que ce soit lui qui me dise alors pour diverses raisons entre autres j'anticipe plus machin je suis un peu plus organisé et tout mais je sais que genre il faut que ce soit lui qui me dise c'est moi qui fais à dîner mmh. ce soir tu t'en occupes pas, etc., que c'est dur pour moi, même quand je suis malade et tout, de le laisser... Euh, recevoir. Juste, voilà, prendre soin de moi, et moi recevoir ce soin, et ne pas... Ou même, enfin là, je parle de mon mec, parce que c'est l'exemple un peu évident, mais là, bah, vendredi, du coup, j'ai fait mon chez un copain, et mmh. j'avais demandé à un pote, est-ce que tu veux bien héberger, entre guillemets, la, la soirée, parce que je passais beaucoup de temps chez moi, là, j'ai envie de m'aérer ah, un ouais. peu la tête. Et du coup, bah, comme c'était chez lui, et que c'était un mon d'or, donc un fromage à foutre au four, hein, on n'était pas sur 4 heures en cuisine... Bah, du coup, il m'a pas laissé faire les trucs en cuisine, tu vois. Donc, il s'est occupé de mettre de l'ail dans le fromage, le foutre au four et euh, faire cuire des pommes de terre. Et j'étais vraiment sur le canapé avec les deux autres invités en mode, j'aurais pu juste être là à boire des bières en étant contente de pas aller en cuisine. Juste vraiment genre, tu es sûr Tu veux pas de mmh. l'aide Et je, je savais intellectuellement dans ma tête qu'il n'y a rien à faire. Il n'y a pas de tâche. <rire> Il n'y a pas de tâches supplémentaires dans un monde.
1: Mais ta place, c'est à la cuisine, Mimi. Mais même Avec pas, il aurait utérusque. tendu son
3: linge à lui, ça aurait été pareil, j'aurais été là. Tu veux pas que je t'en ai tant de tes slips Enfin bon, bref.
1: Oh là là. C'est un chemin, ça. qui ne progresse. Hein. On Tout vous mettra le lien du, du poste de Baptiste Beaulieu dans, Bien sûr. dans les notes comme d'habitude.
3: All right. C'est l'heure de la reco.
1: Ouais. Alors, j'ai deux reco à faire. Putain,
3: mais c'est pour ça qu'on fait des épisodes de 3 heures. Mais tu non, mets deux, deux trucs. Mais j'ai très rapide. Okay.
1: D'accord <rire> Non, mais vraiment. Donc si vous avez vu Squid Game, il y a le jeu Squid Game, le défi qui est sorti, qui est un jeu télévisé, complètement basé sur la série, complètement inspiré de façon totalement incroyable, parce que vraiment c'est trop bien foutu. Je sais que Val l'a vu. Que ouais, ouais, j'ai regardé euh,
3: d'un oeil, euh... je suis parti là, il était devant. Bon.
1: Incroyable, c'est le décor, c'est le système, ils ont trouvé un, une façon de faire, c'est ouf euh, j'ai regardé, donc il y a 5 épisodes qui sont sortis là déjà euh, quand, vous, quand cet épisode sera sorti je crois qu'il y en aura cinq autres qui sortent le 29 novembre, donc à mon avis ça sera voilà ouais. euh, et il euh, y en a encore cinq autres je crois qui vont okay, sortir 15 épisodes. Euh, entre 10 et 15 je crois, c'est très possible euh, c'est génial c'est trop bien fait euh, effectivement il y a des il y a des épreuves comme dans comme dans Squid Game, il y a Donc la fameuse plutôt épreuve des jeux
3: enfantins, c'est du 1 2 3 soleil. C'est du 1 2 3 soleil. Les biscuits qu'il faut découper Exactement. Et tout ça.
1: Mais il y a aussi un aspect social qui a beaucoup moins dans la série. il ouais, euh... y a de la
3: stratégie sociale. Ouais. Parce que de ce que j'ai vu, qui entre est... les épreuves, ils sont tous ensemble les candidats et candidates et il y a des
1: à la koh Voilà, on À la Survivor. il euh... ben, y a
3: pas de vote. Donc enfin il y a pas y a pas ce rythme de chaque épisode, il oui. y a le vote, machin, l'immunité, mais il y a des façons d'influer. Le jeu des autres, puisqu'à la fin, il n'y a qu'une seule personne qui va gagner 4 millions de dollars euh, et quelques. 4 millions. Tout comme euh, dans Squid Game, quoi. Voilà. Euh, donc, euh, en ouais. vrai, c'est énorme comme euh, récompense pour un jeu. Euh, énorme. Survivor aux US, c'est 1 million. 1 et million. les gens, ils deviennent déjà ma boule pour 1 million. Là, 4 millions et demi. Je suis là, là, je suis parti, il restait genre 70 joueurs sur, euh, je sais pas, ils sont 400 au départ ouais. et quelques. La bah, tension euh... du truc, quoi. Euh, bah,
1: les là, gens, ils jouent cagotte, plus que leur vie, là. Bah, c'est ouais. incroyable. Donc, ouais, c'est vraiment super. Très Franchement, bien. si vous avez kiffé Wood Game, vous kifferez ce jeu. C'est à peu près sûr à certains. Bref, j'en bave. Euh, non, Le truc dont je voulais parler, la vraie reco dont je voulais parler, c'est il y a un documentaire en ce moment sur Netflix qui vient de sortir sur Robbie Williams.
3: Yes Tu oui, l'as vu parce que, Alors non, mais tu m'as quand même... Bon, j'avoue, je suis un peu inculte en musique, mais quand même. En bah, musique des années 90-2000, oh. j'avais MTV Clip. Je suis incollable. Parce que Fab m'a quand même envoyé un message pour me dire « Tu sais c'est qui, Robbie Williams Je te l'ai quand même !» Oh man, Angel, I just Want to feel, tout ça, bien sûr. Something stupid, Rock DJ. avec Nicole Kidman, là, dans le clip, où il se mettait des petits coups de rose et tout. J'étais là, bonsoir. Robbie Williams, j'ai.
1: Rock DJ, quand il termine euh, complètement dépecé. Oui, oui, Incroyable. oui. Incroyable. Oui.
3: Striptease. Maximal. Incroyable,
1: c'est vraiment euh, donc Robbie Williams aujourd'hui qui a 50 ballets je crois ou bientôt euh, qui euh, a genre trois enfants euh, et que tu vois chez lui et tout et qui revient sur toute sa carrière okay. vraiment en mode ok j'ai un portable et je vais regarder toutes mes archives depuis euh, le début Robbie de sa Williams
3: réacte to <rire> tout <Exactement, rire> Robbie Williams
1: exactement et c'est alors si vous alors si vous aimez le personnage d'une manière générale si vous avez aimé sa musique, parce que le mec est vraiment... Enfin, y a... Ils ont notamment ressorti le fameux concert à Neppworth où il joue euh, devant euh, une foule, mais...
3: Ah, C'est une super J'avais le DVD
1: euh... à l'époque, j'étais ouf et tout, j'étais là, mais j en fait, j'adorais ce mec, vraiment, j'adorais ce mec. Ça,
3: tu vois, je l'ai moins parce que j'étais petite. J'ai les sons, j'ai les singles connus, ouais. mais j'ai moins son impact culturel et comment <rire> il était perçu, à part, je sais que c'était un sex-symbole, euh, ouais. voilà, que plein de filles aimaient bien, et puis... Euh il est Britannish, britannique britannique oui. pardon j'avais british britannique britannique et c'était un peu la période de David Beckham et tout il y avait oui. un peu des stars anglaises sexy donc voilà j'ai ça mais tu vois son impact à quel point c'était une star en vrai je l'ai pas tellement quoi
1: énorme et tu vois le seul truc qui, que je regrette un peu c'est qu'il parle pas du tout de son concert au Royal Albert Hall où il a euh, fait euh, un concert de crooner où il a ah repris, yes. parce qu'il est à fond dans Sinatra, etc.
3: Mais oui, d'où Something Stupid, le clip avec Nicole Kidman oui. et tout, la machin. C'est une reprise Exactement. crooner jazzy, la neige dehors et tout. Et euh...
1: Il a tout un spectacle qui doit sans doute être dispo à droite à gauche, quoi, euh, où il, il joue le crooner en fait. C'est ce putain, moi il m'avait si et j'étais là. ouais, donc en fait il sait aussi faire ça et c'est trop bien fait. Et, euh, et c'est vraiment génial parce que. On peut dire que ce mec a connu des hauts et des bas parce qu'il est tombé dans la drogue ouais. de ouf. Et un peu il... sur
3: le fureux rockstar quand même. Euh... Oui, puis il a commencé
1: dans Take That, yes, donc boys long, band. un boys band des années 90, euh, où avec qui ça s'est mal terminé en gros. Et il s'est lancé dans une carrière solo où tout le monde partait du principe qu'il allait se faire défoncer, que jamais il allait réussir. Et en fait, au fil de l'eau, il a réussi à sortir un petit peu du... Du, du, de l'anonymat en tout cas ça a cartonné en fait il est devenu une méga star et il est devenu en fait une méga star ça je l'avais moins tu vois à l'époque parce que bon il n'y avait pas internet et il y avait moins euh, les réseaux sociaux etc mais en gros il était détesté aux états unis au au UK pour le coup et adulé à peu près partout ailleurs en Europe quoi
3: mais en plus, je sais qu'au Royaume-Uni, ils ont une, un rapport aux tabloïd et à la presse People ouais. très spécial et tout, dans les, bah, dans les années 90-2000 spécifiquement, et que de par euh, le fait qu'il était un peu rockstar, un peu bad boy, il y a aussi des trucs qui, des fois, ont été montés en épingle. Enfin, je me souviens qu'un jour, euh, Hugh Grant, euh, les tabloïds ont sorti que Hugh Grant avait fait appel au service d'une prostituée. Bon peut avoir la vie qu'on veut sur le travail mmh. du sexe, mais je pense que c'était pas ça le sujet, et peut-être qu'il était marié, enfin peut-être que c'était de l'infidélité, mais en soi on s'en fout, mais c'était mmh. la huitième guerre mondiale, tu vois, c'était genre la réputation de Hugh ouais. Grant ne se remettra jamais, et je pense qu'il y a de ça aussi, c'est que Robbie Williams il était pas mal traqué par la presse people de son bah, propre pays, quoi.
1: Et notamment il raconte dans ce docu qu'il a vécu une histoire d'amour avec Jerry Halliwell. j'avais complètement zappé donc une des Spice Girls. La rousse des Spice Girls, la rouquine. et qui est aujourd'hui mariée au gars euh, au boss de, de l'écurie Red Bull d'ailleurs qu'on voit dans oh, qu'on voit dans Formula 1 très régulièrement. <rire> Elle est là coucou. Et, euh, et en fait, je savais pas mais ils avaient eu une vraie histoire. Et apparemment, il y a un paparazzi qui lui aurait parce qu'ils étaient traqués en permanence pour le coup. Tu mmh. vois, c'était vraiment le couple de pop stars incroyable. Ah ouais, ouais,
3: les Spice Girls et tout. Euh, ouais. ouais.
1: Et, euh, et en fait, il y a un paparazzi qui lui a dit que euh, il avait, il était là, il était présent à la demande de Jerry Lewis et que en gros, bah lui, il disait bah. Pff, en fait euh, moi je lui faisais plus confiance et en fait ça a flingué leur couple, il dit aujourd'hui je sais même pas si c'était vrai ou pas bah mais ouais. peu importe, le verre était dans la pomme et c'était cuit quoi. Écoute, j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ce ce docu d'une sincérité et d'une euh, puissance, surtout de revoir toute l'histoire de ce mec. Et effectivement, si tu pas connu le phénomène la période euh, Robbie Williams que ça ouais. pouvait être à l'époque et moi je me souviens vraiment que tu vois, j'avais le CD de ces concerts-là parce qu'il a une pêche. Euh, j'adorais ça et en fait ça m'a fait beaucoup de bien et y a... ils ont sorti également le... en même temps le concert que tu peux revoir euh... c'est trop bien franchement c'est trop bien si...
3: il est un peu bête de scène en plus mais il a... c'est pas euh... alors nos fans ça j'adore mais c'est pas Ed Sheeran quoi. Il qui est là avec sa guitare non non
1: le mec est, est un ça tueur pulse. sur scène et... et il raconte la tournée il raconte alors effectivement je j'ai je... Je zappé mais à quel point il est tombé dans la drogue et c'est hyper dur pour lui de re regarder ses images euh, parce qu'il dit, putain, là, on est vraiment dans une période ultra sale. Et il se regarde, il dit, il fait, tu vois, il fait pause, il dit, tu vois, là, le regard, il dit, putain, là, je suis pas là, là, tu vois, ouais. à l'époque et tout. Enfin, c'est super dur et c'est super émouvant de le voir aujourd'hui revoir ce truc-là. C'est trop touchant aussi parce qu'il y a sa fille qui est là, qui a, je crois, 10, 12 ans, tu vois, peut-être, et qui vient en disant, je peux venir voir, il est là. Non, 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 tu vas pas regarder ça parce que c'est On, ça plus, plus, on tard pas que ce sera plus grande et tout, euh, machin et euh, bon bref c'est j'ai adoré c'est en 5-6 épisodes je crois okay. donc euh, mini-série c'est trop cool et en fait je savais pas non plus mais il remonte sur scène apparemment donc euh, what the fuck
3: bah pour moi il avait un peu jamais arrêté je t'avoue euh... bon je suis pas très au courant de l'actualité musicale mais... mais oui c'est enfin, bah, il avait et...
1: disparu de, de la scène voilà euh, mais pour moi Taylor il continuait à quoi.
3: tourner comme... oui, bah oui c'est pas Taylor Swift mais euh, il continue à tourner en mode valeur sûre tu vois mm. euh... Billiste, Robbie Williams, un peu indétrônable tant qu'il fait pas de dingueries ou qu'il a pas un sale bail qui sort sur des choses qu'il aurait faites. Voilà, il va remplir des salles. La mère de mon amoureux est fan. Et là, il est beau et tout.
0: Incroyable
3: <rire> Donc écoute, je regarderai peut-être euh, en tout cas le premier épisode de ce docu sur Robbie Williams. Pour
1: et toi Mimi, ta reco
3: Qu'est-ce qu'il y a Je viens de recevoir euh, mon, euh, ce qui m'a fait rire aujourd'hui. Voilà, petit, euh, petit teaser ah. euh, pour lequel j'avais besoin de curation euh, qui est arrivé entre-temps. Marocco euh, <rire> est malheureusement très peu podcast friendly. Donc si vous, êtes, euh, si vous nous écoutez en podcast, faites un petit tour sur Instagram ou sur YouTube puisque je vais vous parler du cardigan que je porte actuellement. Ah c'est ouais. ça, Marocco Enfin, c'est un peu plus que ça. Mais je porte actuellement... Très beau cardigan, qui est le vêtement le plus cher, mais aussi le plus cool que je possède.
1: Est-ce que tu pourrais mettre une petite, euh, une petite photo sur l'Instagram Bien sûr,
3: on mettra une petite photo sur l'Instagram. Euh, c'est un cardigan avec plein de champignons, beau, des, des trucs de la forêt. Voilà, Vous voyez l'idée, hein, c'est les goûts de Mimi. Mais pas, je ne vais pas vous parler juste de cette fringue. Euh, mais déjà de sa créatrice, qui est une créatrice de fringues, qui s'appelle Nora. et son, Elle l'œuvre sous le nom de marque. Alors C'est Noc. Thrice, c'est-à-dire, je vous l'appelle, c'est en anglais. K-N-O-C-K, plus loin, T-H-R-I-C-E. Ça veut dire toquer trois fois, tout simplement. Nox, et toquer. Thrice, c'est comme twice, mais avec f e Et moi, je sais pas rouler les R, donc tout est compliqué pour dire ce mot. Thrice. Voilà, Nox Thrice, c'est le nom de sa marque. Et elle fait du coup des bérets des bonnets, des cardigans courts et longs et des suites euh, avec des des broderies euh, qu'elle design elle-même, qu'elle brode elle-même et toujours inspirée de soi, voilà, des trucs un peu... Euh... Alors là, elle a fait toute une collection sur Over the Garden Wall qui est un dessin animé euh, très Halloween euh, un peu conte de fées mais à l'ancienne genre conte de grimm qui est super quali. Elle a fait euh, une collection chevalier où c'est un cardigan en mode armure de chevalier. Mmh. Euh, elle a fait euh, cette collection euh, forêt, etc. Et euh, c'est très très beau, euh, moi je suis tombée je sais pas comment, je pense que c'est un algorithme quelconque qui a compris ma vie et qui m'a dit tu veux suivre cette personne <rire> J'étais là, oui, bien fait. et c'est la première fois que je me paye une de ces fringues cette année euh, parce que c'est pas donné et en même temps ça va, c'est 150 balles je pense okay. euh, ce cardigan, ce qui est cher pour un vêtement mais pour un truc que je vais garder longtemps, qui est en vrai hyper quali et assez unique et où à chaque fois que je le mets j'ai au moins une personne qui me fait un compliment dessus c'est pas très cher et euh, c'est en vrai c'est le prix d'un bon manteau même dans la fast fashion tu vois mmh. donc euh, j'achète peu de fringues chères euh, j'achète peu de fringues de créateurs et créatrices parce que souvent c'est un prix parce que bah, on paye le travail correctement rémunéré les bons matériaux etc mais au moment où cet épisode sort, nous approchons de Noël, entre autres, mmh. nous sortons euh, au moment où nous enregistrons du Black Friday, qui est plutôt euh, une ode au consumérisme, et je me suis dit, c'est peut-être l'occasion, euh, en reco, de vous dire, allez faire un tour du côté des petits créateurs et créatrices, des petits gens partout sur Internet, alors il y a Etsy, qui est un site euh, très... Euh, connu pour euh, retrouver des gens qui créent des choses eux-mêmes avec leurs petites mains. Normalement, après, des fois, il y a un peu des arnaques et tout, donc euh, trier, mais s'il y a des bons avis sur la boutique et tout, généralement, c'est bien. Et il y a plein de sites divers et variés où vous pouvez retrouver des gens qui créent des choses avec leurs petites mains. Et je trouve que ça a vraiment euh, un... Charme et un côté, tu vois, genre, ce truc, il a ce cardigan, il a une histoire. J'ai deux petites tasses roses en céramique chez moi qui, pour le coup, sont tout cons. C'est des petites tasses roses en céramique, mais c'est ma petite sœur qui a été à un marché en Belgique où il y avait une I créatrice guess. qui faisait des trucs mmh. et du coup, elle a vu les tasses, ça lui a fait penser à moi. Elle en a pris deux pour qu'il y en ait une pour mon mec et tout. Donc, en fait, ces petites tasses roses, elles sont sûrement que j'aurais pu acheter les mêmes à Maison du Monde, tu vois, mais elles n'auraient pas d'histoire. Elles seraient juste genre, ah ouais, c'est des tasses qui sont jolies, oui. quoi. Donc, euh, voilà, c'est un Medley recos Donner leur chance à des gens qui ne sont pas dans les mégalopoles de la fast fashion et de, de la consommation de masse. Et aussi, c'est cool les objets qui ont une histoire
1: Tu veux qu'on mette un petit thread sur... Sur, ah ouais. le, sur le Discord pour ah que ouais. les gens partagent
3: oui alors partagez bien sûr les créateurs et créatrices de trucs qui vous plaisent mais aussi vous-même si vous avez une voilà. petite boutique vous faites des trucs et tout que ça soit enfin tout n'importe quoi allez-y faites on vous votre
1: dans le Discord vous créez un thread à part hein. tout à pas, fait pas, pas, pas lié à cet épisode donc mais comme ça euh, voilà voilà on a ça quoi très
3: bonne idée Fabrice voilà je me permets hein. c'était Marocco
1: très bien Petit follow-up juste en passant pour euh, For All Mankind qui est sorti. Yes. La saison 4 est sortie. Yes. Ça se passe sur Mars. C'est incroyable. J'ai vu les deux premiers épisodes. C'est dingo. N'hésitez pas à y aller. Tip top. T'as regardé Non, pas du tout.
3: J'ai regardé, le... j'ai re-regardé, j'ai réessayé. J'ai regardé, ré ouais. regardé l'épisode 1 de la saison 1 ouais. avec ma grande sœur en plus qui est spécialiste à travailler en astrophysique et tout. On a bien aimé. J'ai plus jamais repensé. Vraiment. Même le lendemain, on était là avec mon mec en se disant...
6: Qu'est-ce qu'on ouais. qu qu
3: pourrait regarder Qu'est-ce qu'on a regardé Et il y en a pas un qui s'est dit :« Bah, on a qu'à regarder l'épisode 2 du truc qu'on a commencé hier, tu vois, c'est trop bizarre.
1: » Tu sais, la saison 1, elle met un peu de temps à démarrer, et en fait, pour moi, ça commence à devenir intéressant quand ils font rentrer les, les meufs dans le. Bah ouais, le ouais, ouais, je fonds.
3: vois. Mais parce que j'avais regardé d'autres. Oui, ouais, ouais. On
1: verra, on
3: verra. Ah on ouais. verra, mais oui, oui. I tried. Oui, oui.
1: De cul, ah ouais. de cul, de cul. Vas-y, il est là le. C'est
3: l'heure du cul avec Disculton le jeu des questions Q, créé et édité par Merci beaucoup. Alors, sachez
1: que de ce fait-là, on traîne en permanence dans mon salon. Hein. C'est quand même un dos. Bah, J'espère que ça te bon fait hein.
3: des, des soirées cool. Euh, j'allais faire une vanne sur tes filles, mais peut-être pas. Non, bah, oui, oui. non mais j'allais dire comme ça, elles, elles, ça leur fait des soirées pyjama, tu vois, où elles peuvent parler de trucs, mais entre elles. Pas, euh, mais peut-être qu'elles peut n'ont pas encore vécu beaucoup.
1: Complète la phrase. Je me sens en sécurité, en confiance quand
3: Ok, incroyable. En vrai, le premier truc qui me vient, c'est quand la personne euh, communique, euh, mais euh, même au niveau bêta qui euh, exprime des bruits, des parce qu'on parle de sexualité, hein. Donc, euh, et j'ai vraiment. Euh j'ai énormément de mal avec les, les, les mecs, enfin énormément de mal c'est vraiment des partenaires compliqués pour moi c'est compliqué pour moi de m'épanouir avec euh, les, les gens qui ne parlent qui ne disent pas, euh, ceux qu'ils apprécient ceux qu'ils apprécient pas qui euh, ne communiquent pas pendant ou avant ou après ou tout ça, c'est vraiment euh, même si le cul est super et qu'en soi genre tous les actes étaient bien faits c'était fluide, visiblement euh, tu n'avais pas eu de de dans l'œil, personne n'a eu un mouvement mmh. de recul et tout, je suis quand même en mode je suis pas sereine et
1: eh bien écoute on revient c'est sans doute un fil rouge hein, tu vois parce que pour moi c'est vraiment un sujet sur lequel je me suis ouvert à justement tu vois alors d'une manière générale de, de tout ouvrir mais aussi d'ouvrir pendant le sexe et tu vois de, ne serait-ce que d'exprimer plus ce que je ressens et j'ai reçu beaucoup de compliments de waouh c'est incroyable en fait alors que j'étais ah, ouais, ok, cool. Donc, en plus, ça m'incite à le faire. Oh,
3: en plus, j'ai le commette crois... après. Non, mais c'est vrai. Bah oui, c'est cool bien de le valoriser. Mais bah
1: oui. Et en fait, je, je, bah, pour ma part, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que moi, j'ai vraiment besoin d'avoir quelqu'un qui me dit euh, comment ça se passe pour elle et comment ça se passe euh, d'une manière générale. Quoi. Tu vois, est-ce que. Est-ce que ceci euh, te convient enfin, tu vois, et... Cet
3: acte est-il plaisant Oui, non, peut mieux faire. Quid
1: Donnez une note sur 5 sur ce... à propos de ce coït, s'il vous plaît.
3: Quid de non. <rire> J'adore ce bouton. Merci
1: beaucoup pour votre réponse.
3: <rire> avec des smileys sourire et sourires pas euh, Oui, comme une... dans les toilettes. Oui. <rire> la... <rire>
1: Êtes-vous satisfait
3: de notre service
1: Et vous pensez de ce coït
3: euh, j'ai une vraie question quand tu dis, parce que je sais que, étant une meuf hétéro, euh, j'ai ce vrai problème de. Euh, les, dans les codes de la sexualité hétéro, ouais. les mecs font pas de bruit et les meufs font ouais. de bruit. Donc, euh, je suis pas étonnée d'être tombée sur beaucoup de mecs qui, non seulement, alors qu'ils n'en parlent pas certes, mais qui ne font même pas de bruit, oui. euh, parfois des fois zéro, mmh. silence total mmh. pendant, quoi. Mmh. Mmh. Euh, mmh. À quel point de ton expérience personnelle, quand. Est-ce que ça t'est tombé sur des meufs vraiment silencieuses ou est-ce que c'est plus genre ok elles font des bruits pendant parce qu'entre guillemets euh, elles ont appris qu'on fait des bruits pendant mais par contre elles n'arrivent pas à en parler genre à verbaliser avec des mots
1: quoi euh, alors j'ai pas rencontré je crois que j'ai pas rencontré beaucoup de meufs qui jouaient tu sais le oh oui oh, ou oh, ah tu vois vraiment <rire> où ça se... Oui. ça se voit quoi euh... Ouais, ouais, j'ai rencontré des femmes qui, qui ne voulaient pas parler. Et qui étaient là, chut, genre, même tu vois, qui était là, ta, ta gueule, ta gueule, juste, yes. euh, ferme-la. C'est là, ok il ouais, y a des, et, des
3: gens qui parlent pas pendant, quoi. Ça est...
1: Et en fait, moi, ça me perturbe un peu parce que j'aime bien savoir, et tu vois, sans pour autant, euh, tu vois, demander à chaque fois de remplir une note, enfin, euh, justement, tu vois, de dire, alors là, juste, euh, ok. lui un cliqueur. C'est cool, là ou pas <rire> tu vois non, mais voilà. Est-ce que ça te va, là ou pas Plus haut, plus bas mmh, Dis-moi, enfin, tu
0: vois
3: ok donc pour toi il suffit pas enfin il faut vraiment de la verbalisation quoi pas juste montrer que on apprécie mais vers quel bah, toi tu as besoin que ça il y a des mots
1: bah montrer euh, en fait si, si la Parce que, tu, vois, tu peux bah, si tu peux. de est-ce
3: que oui en haut plus enfin, plus haut plus bas plus à gauche plus à droite bah la meuf elle peut se dire mec de toute évidence si je te dis rien pas de nouvelle bonne nouvelle si je te oui, oui, calibre oui. pas c'est que t'es bien si j'ai l'air de kiffer c'est que je kiffe mais je si... vais pas te dire ah oui je kiffe genre. à si l'info
1: si elle me dit ça c'est cool oui, mais vois du vois coup il faut qu'elle te oui, dise oui, ça, ça. Quoi. Okay. Oui. oui, parce que sinon, euh, mais c'est sans doute une forme de contrôle, hein, tu vois, de besoin de bah, contrôle.
3: Oui, et aussi d'être assuré, tu vois. Est-ce que c'est bien ce que je fais ouais. Est-ce qu'elle ne fait pas semblant Est-ce oui, qu'elle n'est pas que en train a... de se forcer Est-ce qu'elle même... ne simule pas Enfin, tu vois, est-ce qu'on est sûr que tout le monde passe un bon moment Oui, c'est il y, tellement... y a des gens pour qui c'est stressant. Genre, arrête de me demander si je suis sûre.
1: Non, ah, <rire> oui, mais je tu sais, il y, y a des femmes qui, par exemple, ne supportent pas qu'on leur caresse trop le clitoris, quoi, tu vois. Et oui. ça, bah, c ça c euh, tu peux pas le savoir, quoi, tu vois. Si, euh, tu ne peux pas l'inventer, quoi.
3: Oui, et en même temps, je sais que moi, je suis tellement genre un peu névrosé de la communication que ça m'est vraiment arrivé des fois d'être genre essoufflé sur l'oreiller à poil à côté d'un partenaire essoufflé à poil visiblement oui. ravi qui vient d'avoir un orgasme vraiment cool et d'être là ça va c'était bien parce que t'as pas dit et le mec était vraiment genre
1: frérot bah,
3: à ton avis mais oui mais tu vois ouais. je pourrais me dire ouais, euh, ouais, mais papa. on sait pas c'est bien de dire oui <rire> mais je comprends que dans son côté il soit là la communication mettez un, un smiley
1: vert s'il vous plaît
3: <rire> sur, cette,
1: sur
4: ce moi
3: petit une panneau 5 étoiles sur Yelp, s'il vous plaît. Ou dites-moi comment m'améliorer la prochaine fois. Je
1: souci. le ferai avec grand plaisir. Merci pour ce feedback.
3: Ah, quel vie de traîner avec nous, vraiment. C'est bizarre. bizarre hein oui. C'est bien de s'en rappeler des fois.
1: Ah bah, je crois que le reste du monde me le rappelle en permanence.
3: Bon, écoute, c'était une question du cul à Romain voilà. oui. euh, bah, Monnaie. Car non. on est plutôt d'accord, réaligné. Oui. Plus croustillant, la prochaine fois peut-être. Oui. Les Fils
1: Ouais euh, Et tu vois, euh, je, je suis toujours chamboulé par euh, ce que tu m'as dit tout à l'heure. Hein, donc, euh, merci. <rire> merci en même temps. <rire> c'est chiant, chiant à regarder. quoi. C'est chiant à voir. Écoute, euh, moi, mes Fils, c'est marrant parce que j'ai deux amis, euh, coup pour coup. Euh, à quelques semaines, mois d'intervalle qui m'ont dit qu'en en fait elle, elle m'avait plus trop donné de nouvelles euh, ces derniers mois slash années euh, parce que euh, je leur avais dit des trucs euh, qui s'étaient euh, avérés vrais dans leur vie mais qu'elles ne voulaient pas entendre sur le moment euh, et ça m'a fait en fait euh, la première fois ça m'a fait chier je me suis dit, ah putain, donc euh, en gros, euh, merde, ça veut dire que pour le coup, j'ai pas vraiment pris soin de est-ce que tu étais prêt à recevoir le truc, quoi. Euh, et la deuxième fois, ça m'a vraiment fait chier parce que je me suis dit, putain, bis quoi, c'est chiant. <rire> euh, et ça m'a... Euh, tu vois, j'oscille vraiment entre... Euh, je crois que... Je, je suis comme ça et qu'en fait il y a un côté un peu c'est important pour moi de te dire ce qui m'habite pour toi en ce moment tu vois et sans doute je peux le faire avec plus de soin encore une fois euh, avec plus d'attention avec plus d'empathie même si c'est toujours bienveillant en fait quoi qu'il arrive j'ai jamais envoyé des scuds à la gueule des gens pour euh Genre qui leur, leur bousiller leur vie, quoi. Euh, mais il y a sans doute un truc... Et tu vois, c'est marrant parce que je crois que je vois vraiment le chemin parcouru. C'est que, justement, ces, ces trucs-là sont passés avant euh, cette prise de conscience, tu vois, qui a lieu depuis un an à peu près. Euh, et c'est des relations que, que j'ai abîmées, en fait, tu vois. Ou en tout cas, qu'on a abîmées parce que... Que j'ai commencé par abîmer. Et en fait... Euh, c'était d'autant plus dur que. C'est marrant parce que donc il y en a une des deux qui m'a dit euh, euh, qu'en fait, euh, elle me racontait un petit peu son couple et tout. Et tu vois, en fait, au bout d'un moment, je lui ai dit Mais t'es pas malheureuse en fait avec ton mec là fin... <rire> Et en fait, il s'avère que si, mais que jamais personne lui avait dit, qu'elle-même s'en était pas rendu compte.
0: Euh...
1: Et tu vois, il y a un vrai truc où, à un moment donné, il y a un truc qui me tombe dessus, que je sens obligé de repartager aussi vite que ça, quoi, sans vraiment mettre beaucoup de filtres, sans vraiment... Donc c'était il y a trois ans cette histoire. Euh... Et... Et en fait c'était dur de me rendre compte que j'espère qu'aujourd'hui je fais plus ça, c'est-à-dire que déjà de base j'essaie de demander aux gens est-ce que, tu... est que tu veux mon avis, est-ce que tu veux un conseil. Euh... Mais en fait tu vois de me dire que bah, de cette fait là cette personne est un peu sortie de ma vie. Et en fait elle me l'a dit comme ça, elle m'a dit, tu sais, ça fait quelques années que je te... Que je, on se voit plus trop tu, on s'envoie des messages et tout mais en fait je veux pas trop te voir parce que la fois passée bah, euh, l'air de rien tu m'as un peu dit des trucs et en fait ça s'avérait que c'était vrai donc merci beaucoup pour ça mais en vrai j'avais peur de ce que tu allais me dire aujourd'hui
3: <rire> waouh je comprends complètement ce que mmh. veulent dire euh, ces personnes puisque je te l'ai déjà dit et du coup, je. Enfin, parce que je te l'avais déjà dit, ça m'est arrivé aussi parfois de. Je me souviens que il y a quelques temps, je t'ai dit, c'est compliqué parfois en ce moment pour moi de t'apporter des problèmes que je peux avoir parce que j'ai l'impression que t'es pas dans une démarche où t'es à égalité envers moi t'es dans un truc de alors on avait déjà parlé du fait que t'es un comme on dit t'es un problème solver donc quand tu un problème ton premier réflexe ça va être d'essayer de trouver une solution et ça peut... et parfois on apporte un problème juste pour d'abord avoir de l'empathie et du plat de pâte et après les solutions ou alors on connaît déjà les solutions mais on n'a pas l'énergie ou machin ou voilà plein de de raisons donc il y a il un... y a de ça euh, mais je je sais plus comment je l'avais formulé mais je t'avais dit en gros ouais j'ai l'impression que t'es en posture de coach ou de psy et pas en posture de mon ami et tu m'avais dit euh, bah oui mais en fait j'ai l'impression que c'est quand j'agis comme ça, genre je te tire vers le haut ou j'essaye je, de faire sortir le meilleur de toi-même et, et je t'ai dit, oui, mais j'ai pas envie que tu me tires mmh. vers le haut, j'ai envie que tu sois mon ami. Et parfois, être mon ami, c'est pas essayer de me faire être la meilleure version de moi-même, mais me dire, la version de toi qui est là, c'est déjà très bien, de Pat patte mmh. câlin, et on s'occupera du reste demain. Et en fait, je te l'ai dit et tu l'as très bien entendu. Et depuis, c'est bon. Donc, je suis aussi en mode, en fait, girls, genre, euh, pourquoi vous ne lui avez pas dit Parce que on peut partir... Ok, on peut... On peut déterminer que peut-être tu n'as pas assez pris soin de la relation, puisque tu n'as pas assez pris le temps de te demander est-ce que cette personne est prête et réceptive à ce que là j'ai envie de lui dire, et aussi pourquoi j'ai envie de lui dire avec autant d'urgence, tu vois. Euh, mais elles, elles n'ont pas pris soin de la relation, parce que le jour où tu as fait un truc qui les a chamboulées en négatif, bah elles te l'ont pas dit, et elles, ont juste, elles sont juste sorties de ta vie en semi-ghosting, sans, en fait, à un moment, te prendre en cas Dieu et te dire. En vrai quand t'as fait ça, genre, et que je me suis rendu compte que mmh. c'était vrai, ça m'a vraiment fait chier et du coup j'ai peur de te voir parce que j'ai peur que tu m'apportes des chamboulements que je suis pas prête à avoir dans ma vie. Le truc c'est que guess what, t'es pas con si je, quand je t'ai dit là j'ai pas envie d'être chamboulax, <rire> t'étais là ok cool on va manger des girolles tu vois. Enfin, j'ai fait non T'es capable de faire ça quoi comme un truc à te dire
1: c'était intéressant. Je
3: suis là-bas. Vraiment, les meufs, il y avait une solution. Alors, peut-être qu'il y a 3-4 ans, tu aurais été moins prêt à l'entendre. Oui. Et j'entends qu'elles-mêmes, elles ont dû mettre du temps à percuter, que c'était ça le problème. Mais... Bah, non, je les blâme. C'est long, plusieurs années, tu vois. Je ne genre...
1: les blâme pas, clairement, tu vois. C est, c est... Moi, un peu. OK, mais pas moi, parce qu'en en fait, euh, c'est à moi de faire... Euh... En fait, je pars du principe que c'est pour le coup à moi de faire attention. Euh... Oui,
3: mais c'est Pour moi, et, les deux moi, sont vrais. C'est à, à moi d'évoluer, quoi. C'est à toi vois. de faire attention à comment tu dis les choses et pourquoi tu dis les choses. Mais c'est à chacun, quand on est blessé par quelqu'un qu'on aime et qu'on a envie de, soigner, de garder cette relation, bah, la première étape pour la soigner, c'est de dire hé, hey, quand t'as fait ça, ça m'a blessé mm. ou je l'ai vécu en tout cas en négatif, pourrais-tu ne plus le faire Et tu vois, de temps
1: en temps, ça m'arrive encore où je sens qu'il y a une, un truc qui me, f... qui me percute. Euh, alors. Souvent ça me concerne en plus, donc ça c'est cool, tu vois, quand c'est de moi à moi c'est super, mais en fait quand ça concerne quelqu'un d'autre, je sens que c'est très dur pour moi de de pas lui dire, tu vois. Oui, de le garder à
3: l'intérieur, genre... Peut-être quitte-le Quoi Qui a dit ça Mais je pense qu'en plus, franchement... D'autant plus dans la commune du Fab et Mimichaud, qui est quand même pas mal composée, je pense, de personnes à vague tendance féministe. Ça arrive vraiment hyper souvent d'être face à quelqu'un qui te raconte sa vie où t'es là... T'es vraiment pas obligé de subir tout ça. Il hein. y a vraiment un autre monde qui est possible en trois étapes simples sans sortir de chez toi. C'est waouh <rire> et, 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 et ça part d'une bonne intention. Mais euh, ouais. il y a des façons d'amener et de dire les choses, mais le truc, c'est qu'il suffit de te le dire et en fait, t'es complètement capable de trouver... Et de construire ses façons avec la personne. Donc je les blâme pas, genre euh, très mmh. bien si votre relation reprend et tout, c'est cool. Hein. Mais je trouve ça un peu facile de dire bah c'est toi qui as fait un truc qui m'a perturbé Donc j'ai. En fait, je t'ai sor so je je sorti de ma vie. C'était pas
1: un reproche, hein. tu vois. C'était vraiment pas présenté comme un reproche. Pour le coup. Ouais, un... mais
3: toi tu le prends, hein. c'est moi qui dois changer, etc. Ouais. C'est les deux. Enfin pour moi, il mmh. y a. Bah, en fait, toi as moi je, vais, moi, je et, vais prendre mon bout ben, j'espère qu'elles elles vont prendre leur bout qui est peut-être que si j'avais dit ça à Fab il y a 3 ans ou 2 ans et demi <rire> bah en fait ils l'auraient mm -hmm. entendu et après on ferait une super émission et ce serait super maybe alright euh, moi mes fils c'est la famille de mon mec Écoute, j'ai okay. passé un peu de temps chez la famille de mon mec récemment, puisque c'était l'anniversaire de sa sœur. Et euh, alors, y a, mon mec a une petite famille euh, nucléaire, puisqu'il a sa mère et sa sœur. Et euh, bon, il a euh, factuellement des tantes, des cousins, des machins, mais voilà, c'est pas une famille euh, qui se réunit beaucoup. Donc quand je dis sa famille, c'est vraiment son cercle proche. Tout comme moi, je vais, quand je dis ma famille, c'est surtout mes parents et mes soeurs. Et je fais pas les cousinades, les Noël à 50 avec le tonton raciste et tout. Le tonton raciste, il est pas invité, c'est très simple. Donc euh, c'est donc, euh, une petite famille, mais une famille très soudée. Et, euh, et je, trouve, je suis toujours super émue de la façon dont ils s'aiment, et dont, donc mmh. mon mec, sa sœur et sa mère, et dont il y a un lien entre eux qui est hyper sain, et je pense que il y a beaucoup plus de transparence, dans le sens où je pense qu'ils se connaissent vraiment en tant que personne, et pas juste en tant que tu es ma mère, je suis ton fils, tu es ma sœur, machin. Euh, et dans les deux sens, dans le sens où je pense que la mère de Val, du coup, mon, mon amoureux, c'est plus qui est son fils que ma mère sait qui je suis, parce que ma mère, elle a plus une façade de moi, tu vois. Et elle, elle est plus elle-même avec son fils que ma mère est elle-même en tant que personne avec nous, tu vois. C'est tout un truc. Et, euh, et je trouve et... toujours ça hyper touchant. Enfin, alors, en fait, c'est...
0: Attends,
1: excuse-moi, mais est-ce oui. que, de ce fait-là, ton chéri, il est plus lui-même avec sa mère
3: il est plus lui-même avec sa mère que je le suis avec la mienne. Oui, okay. oui, oui. En fait, c'est la vulnérabilité, le mot. Voilà. Ils ah bon En vulnérabilité ah dans bon cette famille, tout simplement.
1: Et toi non, Moi, hein.
3: j'étais là. Pourquoi je galère à, à formuler un truc où il y a un mot pour ça voilà. Enfin. Vulnérabilité.
1: La, la vulnérabilité. La quoi oui.
3: Il y a plus de, de vulnérabilité dans cette chouette petite famille <rire> euh, que dans la mienne. Incroyable. Euh. Et euh, c'est un chemin sur lequel je suis. On parle beaucoup de chemin, finalement, dans cette, cette émission. Euh, c'est aussi un chemin dans lequel j'évolue euh, dans ma belle crise de la trentaine de comment remettre, enfin, en tout cas, mettre, réinjecter plus de vulnérabilité dans mes relations avec ma famille, avec euh, mes parents, etc. Et euh, je trouve ça trop touchant de voir à quel point. Euh, bah, il y a un côté tu vois c'est possible ça peut ressembler à ça, c'est vraiment cool c'est pas euh, malsain j'ai envie de dire, il y a pas le côté genre ta mère c'est ta pote il y a quand même ce truc de mère-fils il y, y a une certaine forme Parce de que pudeur, de limite
1: et tu tout projettes, tu projettes ça là dessus
3: bah, moi quand j'étais ado, les gens que je connaissais qui étaient très proches de leurs parents c'était un peu ça c'était ah. un peu mère-copine mais du coup avec peut-être pas le, est pas le pareil, truc hein. un peu sain, tu vois hiérarchique quand même enfin, je sais pas comment dire c'est mais... un autre masque Mercopil. oui aussi ouais de... c'est un autre jeu tu vois mais tu vois là c'est des... maintenant tout le monde est adulte donc on pourrait se dire bah tu peux je sais pas être pote c'est à la fin c'est une adulte et un adulte peut-être qu'il pourrait être pote mais c'est quand même sa mère et le fils donc il y a ce truc de c'est une relation qui reste une relation familiale ou bah pareil avec quand le frère et la sœur euh, ils se chamaillent comme un frère ouais. et une sœur et tout mais où il y a un Ouais, je dis ouais, un amour sincère et une vulnérabilité sincère sur euh, voilà les et y compris quand je suis là qui est aussi euh, alors bien sûr que c'est un peu différent quand ils sont que tous les trois mais euh, quand je suis là ou quand le compagnon de sa sœur est là ou quoi, ça change pas en fait, ah il ouais. y a aussi ce ils se ils me font le cadeau d'être vulnérable quand je suis là aussi et de et d'apprécier que je sois là pour parce que bah du coup ça fait des discussions deep genre euh des grosses discussions deep avec sa mère euh, sur sa vie, sur la mienne, euh, sur euh, la thérapie, la santé mentale, enfin plein de choses, sur même des choses qu'elle a pu vivre euh, dans sa vie amoureuse, dans sa vie de mère, dans sa vie de femme et tout et c'est vraiment très enfin je me sens vraiment privilégiée, mmh. tu vois, d'avoir accès à tout ça. Et, et d'être bienvenue dans ces moments aussi où des fois c'est juste elle et son fils ou elle et sa fille qui parlent euh, à cœur ouvert euh, pendant ouais. 20 minutes et moi je suis là à côté avec ma bière en mode c'est trop
0: beau. Genre. C'est trop mignon, ils et sont trop choux.
1: Je suis très heureux pour toi que tu aies une figure maternelle euh, tu vois, qui change de la figure maternelle qui est ta mère autour de toi. Parce que ça donne deux sons de cloche quoi, tu vois, différents. Oui,
3: c'est une autre façon d'être ouais. mère et de relationner avec des enfants euh, qui. Bah, ouais, sa fille, elle a 30 ans, donc ouais. elle a mon âge. Quoi.
1: Après, euh, je, par rapport à ce que tu disais sur le côté euh, copine, euh, mère-fille, euh, ça peut jouer aussi en tant qu'adulte. Hein,
3: oui, oui, carrément.
1: Il y a, y a des. Y a des Comment dire, il y a des, il des jeux comme ça entre mère fille, père père fils, etc. où tu finis par ne plus savoir qui est le grand, qui est le petit,
0: quoi. Tu vois Oui, et je et pense, pense que ça peut se faire bizarre.
3: Ouais, et en même temps, je trouve que c'est sain, tu vois. Je pense que bah, la... tu vois par exemple, enfin, je pense que c'est sain d'apprendre de ses enfants aussi. Mmh. par exemple, bah, je pense que euh, la fille de, du coup, la, la sœur de mon mec, et a plus de bail sur le féminisme. Euh, que sa mère, ouais. en partie parce qu'elle a lu Mademoiselle beaucoup. Euh, bisous Charlotte. Et, euh, et du coup, je pense qu'elle lui a appris plein de et, et, et transmis plein de choses et elle a élargi ses horizons de Précieux. plein de façons, tu vois. Mais ça reste ça une pas. relation mère-fille, quoi. J'apprends plein pas, de euh... choses de mes filles
1: et pour autant, oui. je, je reste l'autorité quand il faut, quoi.
3: Ouais, voilà, c'est voilà. important. Je suis d'accord, mais j'ai trouvé ça. Et, et
1: de je... rester le grand et le petit, tu vois. Il y a vraiment ce truc, tu vois, de OK, c'est toi le plus grand, quoi.
3: Oui, quand même, quoi.
1: Malgré tout. Ah, trop bien
3: C'était chou un chouette petit séjour.
1: Mmh. Et ça t'aide, tu trouves, dans ton propre chemin, toi, vers la vulnérabilité de, 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 les de le voir finalement en action, quoi
3: Oui, forcément. Je pense que chaque occasion de voir une forme d'être vulnérable, ça aide à se représenter, mmh. euh, comment faire, à quoi ça peut ressembler et tout. Euh, et ça me montre aussi, bah, voilà, est-ce que ça, je serais à l'aise avec tout ça Est-ce qu'il y a des choses avec lesquelles je serais moins à l'aise euh, Est-ce qu'il y a quand même Tiens, tel... sur telle dynamique, je vois que c'est encore un peu... Mmh un peu tendu qui a encore un peu des squelettes dans le placard et tout donc, euh, donc oui et puis bah tout simplement j'ai pas euh, pour le coup moi je fréquente surtout des gens de mon âge de la trentaine et je connais pas beaucoup de femmes plus âgées donc euh, au delà de une façon d'être mère différente de celle que je connais c'est aussi en vrai je traite pas beaucoup avec des femmes de, soit de la petite soixantaine tu vois donc c'est cool aussi de voir euh, c'est quoi sa réalité et sa vie de femme à elle au delà de bien. sa vie de mère
1: quoi c'est vrai que tu pas forcément ce contact-là avec ta mère. Enfin, en tout cas, ce, ce genre de discussion avec ta On mère. On y travaille. Hmm. On l'a fait
3: euh, cet été. Avant que j'aille faire du VTT dans la forêt avec le daron. Trop bien. Bravo. Voilà. Qu'est-ce euh... qui t'a fait rire, Fab Flo Oh là là. On finit sur du rire.
1: Oui. Alors, c'est une vieille vidéo Très de l'Internet, mais qui m'est revenue en pleine gueule. Très bien. Euh, à, à une occasion que je vais raconter juste après. Euh, c'est ce fameux moment. Je mets mon casque. Que je vais vous passer. Euh, que vous avez peut-être déjà vu parce que c'est une vidéo en vrai assez connue. Si vous ne l'avez jamais vue, c'est le moment.
3: Est-ce que c'est le moment où le poster du film de Pio Marmeille tombe sur Pio Marmeille pendant que j'interviewe Pio Marmeille Non. <rire> Mais c'est arrivé. Mais, Mais ce n'est une... pas une vidéo virale. C'est
1: une vieille rêve pour les gens qui ne l'ont pas. Mais effectivement, c'est une vidéo qui, a, euh, qui date d'il y a cinq non, pas d'il y a cinq mois, les mecs, qu'ils ont réuploadé il y a cinq mois, mmh. mais <rire> c'était il y a plus longtemps que ça.
3: faut pas croire tout ce qu'on lit sur Internet. Hein
1: c'est euh, Nicole Kidman qui passe c'est Jimmy Fallon okay. et qui reparle de leur première oui. Euh, rencontre. Oui,
0: oui, oui,
1: Je... okay. oui, oui. Où Jimmy Fallon <rire> se rencontre après coup qu'en fait, c'était un date pour Nicole Kidman. Qu'elle que, le draguait. Qu'elle était en train de le draguer.
3: Qu'il avait un ticket avec Nicole fucking
1: Kidman. Qui, à l'époque, était vraiment dans genre, les Superstar, plus belles euh... femmes du monde et tout. Donc, c'était il y a vraiment fort longtemps, quoi. Et, euh, et lui partait du principe qu'il n'était pas du tout, qu'il ne jouait pas dans le même game. Et donc, il raconte ça en direct dans le show. Et la réaction de Jimmy Fallon est tellement incroyable.
2: Je me Um, <laughs> I'm married now. Um, but he was like, Ça Oh, girl. well, you can meet. I mean, I no, don't. Sa
1: <laughs> incroyable.
2: Wait, what, <laughs> Le to wait, wait, what you? wait, what? So he says. <laughs> so Rick, our mutual friend, says, Oh, yeah. you know, Jimmy wants to meet you and you can go over to his apartment and da, 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 da And I'm single. And I'm like, Okay, yeah, wait, cool. Wait, what? Yes! <laughs> <laughs> What are you talking about? Yes. Did I date Nicole Kidman? Sure. We so go, I go date? over though, and you're there in a baseball cap and like nothing, just like <laughs> I had green cheese. Like, and you wouldn't talk. You didn't say anything. You were like, hey. Mm, mm. Do you mm -hmm. right, I, like, didn't say, yeah, I was you very nervous I didn't know this was so,
6: a, uh, this is a thing I thought this was, was a movie It was like
2: a hang it was meant to just I don't know and then you put a video game on or
0: something and <laughs> I'm like oh, this
1: is so bad He's <laughs> 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 est
3: tombé guy le bureau
1: so opt out <laughs> Oh
2: I swear, and you didn't oh talk at all. <laughs> <laughs> and so, after oh about gosh. an hour and a half, I thought he has no interest. This is so embarrassing. Had no clue at all. And I Come kind of left and went, okay, no chemistry. And then I was like, maybe he's gay. My
0: goodness. Now, now.
1: Ça On dure... ne s'en lasse pas. Ça dure 22 minutes. <rire> parce qu'après, ils en rediscutent, etc. Il enfin, oui. bah, que... faut faire l'émission au bout d'un moment. Il faut faire l'émission. C'est incroyable. Et en fait, pourquoi je vous reparle de cette vidéo Parce que... <rire> parce qu'il y a euh, deux ans, bientôt, euh, j'ai rencontré une meuf géniale sur okay Cupid avec qui ça... C'est parti direct en discussion, en blague, en machin. ça fusait de tous les sens, etc. etc. Euh, et tu vois, on parlait justement de, elle se sentait pas prête à dater et tout. Pas de problème, tu vois. Elle me le dit assez rapidement, trop cool. Mais en attendant, on s'écrit tous les jours et plusieurs fois par jour. Et en fait, elle m'envoie des vocaux qui sont hilarants. La meuf fait marrante comme tout et tout et tout. Et euh, je sais pas, peut-être un mois, un mois et demi plus tard, elle se décide à, à me dire... Vas-y, viens, on se rencontre. En vrai, moi, je suis là. Yes, let's go. J'ai trop envie de te rencontrer. On passe une soirée géniale. On, je la raccompagne au métro. On s'embrasse sur euh, le quai de métro, enfin, sur la bouche de métro, tu vois. Et tu sais, le baiser est ouf. Bang, bang. Bang, bang, comme tu dis. Et en fait, la meuf a pris peur. Elle a disparu.
3: En mode before midnight.
1: Un peu. Elle est partie. Et... Euh, et sans vraiment m'expliquer en plus, tu vois, donc euh, ça m'a pas mal fait taffer, tu vois. La communication Ouais, mais en même temps, je comprends, elle avait peur et tout. La meuf revient dans ma vie, elle repop, euh, genre euh, début juin, un truc comme ça, comme un... <rire> comme une fleur. Un peu et en fait, je dis, euh, ok, salut, welcome salut, back. Salut
3: quoi de neuf depuis le temps <rire> Bah, et, depuis que tu m'as ghosté. Euh, et en trois même trucs, temps,
1: ouais. euh, je lui en parle assez rapidement. Je lui dis, mais what the fuck Qu'est-ce qui s'est passé et tout Tu vois, elle me raconte. J'avais pris peur, nani, nana. Bref, on finit par se voir, peut-être trois semaines plus tard. Tu vois, donc encore une fois, tu vois, on chatte, mais on fait, Moi, moi j'en attends plus rien de ma life, plus du tout, quoi que ce soit. Ok On passe une soirée. Trop cool, franchement, c'est trop sympa et tout. Et moi, je suis là, je... en fait, euh, la meuf est sympa. Enfin, quoi qu'il arrive, en fait, moi, je passe un tout bon moment sympa. avec elle, elle adore et
3: tout. les moments sympas. Tout est sympa.
1: On finit par euh, se quitter, tu vois. Euh, on se fait un câlin, c'est sympa comme tout. On s'embrasse pas, hein, tu vois, juste, on se fait un câlin. Putain, c'était trop chouette de te revoir, machin, machin. Et euh, entre-temps, elle me raconte... Euh, qu'elle a trouvé un mec euh, et que ça se passe bien qu'elle est trop mais heureuse est etc, etc tu vois trop bien trop heureux pour elle euh, moi en attendant bah, je suis célibataire mais peu importe tu vois et on s'envoie de petits messages de temps en temps machin machin et elle m'écrit euh, en début de semaine <rire> pour me dire Coup de femme, je suis trop heureux de euh, dans dans ma vie et en fait euh, j'ai écouté euh, le Fab Emmy Michaud parce que je lui, avais, je lui avais envoyé. Je lui disais, je suis trop heureux de ce projet. Tiens, si tu veux l'écouter et tout, c'est cool. Et elle me dit, tu sais, j'ai eu trop peur quand t'as parlé de ce date foireux. Je me suis dit, putain, à tous les coups, c'était le date avec lequel qu'on a fait cet été.
3: Ah, sachant que le premier épisode, c'était le date Pascal Pro euh, où la meuf, elle râlait sur tout, là. Voilà. Donc, <rire> non, c'est pas
1: la même, quand même. Non. Et je lui dis, mais quoi Elle me dit, bah ouais, enfin, euh, tu vois, notre date, en fait. Et je lui dis, mais c'était un date
3: Mais elle a un gars. Et je dis non, ça, je suis en relation libre. C'était mais...
1: avant, c'était avant. C'était avant qu'elle rencontre un... D'accord. Notre, notre... Oui, ah, okay. entre... après, ah, okay. après, elle a rencontré un gars. Là, elle, elle était célibe. Et elle me dit, elle me dit, bah ouais, ouais, enfin, ouais, c'était un date, en fait, mais je savais pas trop, enfin, j'étais un peu... Et moi, disais, ah mais alors, moi, jamais, j'ai eu le, le mémo que c'était bah, un ouais. date. Et, et moi, dans... c'est quoi
3: la diff entre un date et juste deux personnes qui passent un moment cool et peut-être à la fin, il y en a une qui roule des pelles à l'autre Enfin, en fait, ça devient un date si tu te roules des pelles à la fin, tu vois enfin
1: bah disons vous moi, savez
3: déjà bien que vous vous entendez oui mais pour bien. moi il y a
1: une intention c'est à dire que en fait pour, comme, comme j'y allais avec aucune intention de dater ou tu vois de séduire ou quoi que ce soit moi oui. j'étais juste dans un bon moment quoi tu vois oui oui ce qui mais pas vu du...
3: qu'elle elle savait pourquoi elle a pas
1: parce qu'elle savait pas
3: mais elle savait que c'était un date
1: euh... ouais
3: <rire> si personne ne s'interroge <rire> sur ses propres envies enfin
1: elle me raconte ça et vraiment il y a il y a Jimmy Fallon qui m'a popé à la gueule parce que vraiment j'ai eu l'impression de. Qu Quoi
3: Hein Ouais, mais autant Jimmy Fallon, visiblement dans la vidéo, euh, Nicole Kidman, elle explique qu'il euh, parlait pas, il a lancé un jeu vidéo et tout de son côté. Ok, il a pas fait d'efforts, tu vois. Là, je suis la gueule. Ok, alors, donc il y a deux ans, vous avez un date, sur... vous vous rencontrez sur Cupid, une application de rencontre. Quand même. Oui. Et on a déterminé que tout le monde n'y est pas pour les bonnes raisons, mais à la base, c'est oui. quand même à deux rencontres. Vous faites un rendez-vous qui se passe très bien. Alchimie de fou, roulage de pelle, cosmique et tout. La go, elle fuit, fuit, fuit parce qu'elle a peur. Deux ans après, elle te dit, vas-y, on va passer un moment que tous les deux, et on est tous les deux célibés. Et il n'y a aucun de vous deux qui est sûr, qui tente. Alors qui... en tout cas,
1: moi, je, moi dans mon intention, c'était, dude, tu m'as déjà fait le coup de te oui. casser, euh, de te barrer deux ans. Et c'est ce que je lui ai dit, tu vois, je lui ai tout de suite dit, mais en fait, voilà, moi, pourquoi j'étais pas du tout dans cette intention-là. C'est qu'il y a deux pige, un an et demi. Mais
3: après, tu... si tu es maligne, quand tu la revois, tu lui dis c'est chiant parce que j'ai très envie de t'embrasser mais j'ai peur que tu me repasses le même coup qu'il y a ouais. deux ans et là tout le monde a l'info
1: et tu sais quoi d'habitude je fais ça
3: en plus ouais tu verbalises pas mal quoi je
1: verbalise pas mal et là je me suis dit non mais en fait laisse la venir bah, après j'entends tu go vois, elle flow, aurait pu venir tu hein. vois et je me ça m'a vraiment fait dire mec quand même reste sur tes principes qui sont dis
3: les trucs oui. <rire> bah, j'entends que tout le monde devrait dire les trucs mais là si l'un des deux avait dit le truc peut-être bon une autre issue. Mais tu l'as pas dit, elle l'a pas dit. Il faut être deux pour danser le tango.
1: Incroyable. <rire>
3: What? Très bon moment de vie pour Jimmy Fallon et euh, toi-même. Bravo à vous deux. <rire> Alors, je, je, ce qui m'a fait rire, ça a continué... J'assume pas, ok J'assume okay. pas du tout. <rire> parce que, non mais je me dis c'est important que je sois un peu transparente avec les gens. Est-ce que c'est un... Et YouTube des fois... Je... Non, mais pas loin. Des fois, oh. je j'exprime le fait que je suis un peu difficile en humour. D'aucuns diraient un peu snob. Mais parfois, des choses extrêmement mmh, connes connaisse, me connaisse, font, un peu, euh, un peu, voilà, un peu, connaisse. peu connaisse. Mmh. Euh mmh. Parfois, des, des des choses extrêmement bêtes me font rire. Et euh, j'ai découvert une chose extrêmement bête de par mon compagnon. Et je lui ai donc demandé de m'envoyer euh, sa petite curation de de ce contenu. Ok. Donc il m'a envoyé des liens YouTube. Je vais te demander de ne pas regarder. Je vais ouvrir un lien YouTube sur ton. Ah. Enfin, je vais je vais me, me débrouiller pour trouver la bonne vidéo. Ok, ça s'appelle Guess My Fart. Eh hey ben, mais oui j'ai vu. Guess My Fart. <coughs>
0: oh my God! Guess My
7: Fart. Honey? <coughs> Shut up, guess my fart, round two. What? <coughs> What the fuck? Hey honey.
0: Yeah. Guess my fart. Oh my oh. god Guess my fart
1: oh. Incroyable Internet guess <laughs> my fart oh. C'est fou Vraiment la synchronisation Hey
0: guys Guess my fart How about ah ouais. you
3: <rire> Vraiment les humains. Donc ça s'appelle Guess My Fart. C'est euh, Devine mon prout. Euh, c'est un challenge. Voilà un petit meme hein, comme on dit euh, qui, qui arrive actuellement sur les internets euh, vidéo puisque ça ne marche pas à l'écrit hein, comme euh, meme. Et c'est tout simplement tu dis à quelqu'un Devine quelle devine quel bruit va faire mon prout, la personne fait un bruit prout compatible, tu fais un prout et si c'est le même bruit, bravo, tu as gagné le droit d'être dans une compilation Guess My Fart compilation, et moi j'ai pleur de rire, mon mec m'en envoyé plusieurs, euh, je ne vais bien pas sûr. toutes vous les infliger, mais euh, je lui ai demandé, envoie-moi les meilleurs Guess My Fart parce que je vais en parler dans le et Music il était ravi, merci, merci Val. Val, merci internet, merci et internet. Euh, voilà, tout ce qui est humour caca et tout, j'aime pas, ah mais ouais un bon prout bien timé, c'est toujours oui. drôle. Alors, Bien timé, où et où avec une, sonor une sonorité euh, rigolote.
1: Est-ce qu'on peut citer Louis Siquet
3: bah, Si tu veux. On peut, hein On a déjà parlé de Nicolas Bedos, donc moi.
1: Louis Siquet qui dit, donc, il y est un humoriste euh, stand upper aux États-Unis, qui est très connu, mais qui est également connu, Mimi, parce que...
3: Il s'est masturbé devant des femmes.
1: Voilà. Mmh. Euh, euh. Qui a dit... L'épée, les, les c'est le truc le plus drôle parce que, un, ça sent mauvais, 2. ça fait un bruit de trompette, 3. ça sort du cul. Voilà. Mais c est, c est, les prêts, <rire> c'est toujours ça. drôle. Ouais,
3: Moi, mon... la personne qui a le mieux résumé mon amant des proutes euh, est aussi un comédien de stand-up, mais qui n'a pas être, encore été accusé, euh, encore. ni n'a pas reconnu avoir fait des bails, qui s'appelle Bob Burnham, qui ouais. est un comédien de stand-up américain aussi, qui, dans son spectacle Make Happy, qui est d'ailleurs dispo sur Netflix et qui est très très bien, hum. euh, il a donc c'est un spectacle très musical il fait beaucoup de musique en live et tout et il y a tout un truc où il y a des stroboscopes en gros il y a une montée en puissance et t'attends le drop quoi. c'est bam 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 en plus il est immense, dégingandé, il court partout et tout et là ça s'arrête bam t'attends le drop et la lumière s'allume, il a son micro au niveau de ses fesses et il fait un prout et juste il dit avec un ton extrêmement stoïque original, ça veut pas dire que c'est bien parce que juste ce prout, il est hilarant mmh. et c'est mon prout préféré, je pense, de toute l'histoire de la comédie. Incroyable. Donc voilà, parfois, on rit aussi de choses bêtes comme « Guess my fart » sur
0: Internet <rire>
1: Non mais c'est génial ce truc. Je l'ai vu passer. Euh, c'est très con. C'est Bérangère Kriev qui l'a posté sur son truc en disant couple goals parce que c'était. Et pourtant
3: moi je ne suis pas dans la, je ne proute pas devant mon, mon mec qui lui-même ne proute pas devant moi. Tu ah ouais, vois. Donc donc vous je ne donc pas. suis pas fait... dans un couple. Ah non non vous non, non, fait fait non non non. non, non. non est pas fait ensemble. Non C'est très... Je ne juge pas les gens qui
1: font. Je ne
3: fais pas de mes fonctions corporelles à un jeu. Mm -hmm. Je ferais pas gasser mon rose non plus, alors que pour le coup j'ai pas de problème avec les rôles, tu vois. Okay. C'est juste.
1: Euh, je trouve ça ludique chez les autres.
3: <rire> c'est drôle quand même.
1: On parlait de vulnérabilité, c'est ça
3: <rire> Ouais, après, euh, tu vois, je vais pas faire caca à la porte ouverte non plus. Je pense pas que ça a grand chose à voir avec la vulnérabilité. En tout cas, c'est pas le niveau de vulnérabilité mmh, oui, que j'ai envie de dépasser, quoi.
1: Oui, c'est. Ok, j'entends. D'intimité en tout cas.
3: Mais pourquoi le rose c'est ok, et le prout, non ah, Peut-être ça... juste parce qu'il sort des fesses, je ça ne sais pas. foi. Ça sort des fois. fesses, bien sûr. Oui. Ah, non, mais oui. je pense que c'est un problème d'odeur, tu vois. Le rose ça pue pas longtemps. Alors, à part si a... tu rôdes sur le nez de quelqu'un, il... il y a plein de proutes quoi. Qui ne
1: puent pas. Moi personnellement, ouais, mais tu
3: le sais pas vraiment avant d'y aller, quoi.
1: Moi personnellement, mes proutes, mes proutes euh, ne puent pas. <rire> non, je te jure, <rire> c'est très rare.
3: Immense <rire> ok, ok. Tu mets toute personne qui a. Non, mais moi, je sais pas. Je vis pas avec toi, tu vois. Ah. mais c'est ok.
1: Alors, ça m'arrive parfois. Lina en
3: Florent, fille de Fabrice Florent. En, en, en peux-tu de... confirmer l'info oui. que les proutes de ton père ne sentent pas cette
1: euh, voilà j'ai vécu avec quelqu'un euh, avec qui je m'arrivais de prouter au lit très <rire> régulièrement parce qu'après tout pourquoi pas et qui me disait ce qui est cool c'est que tes proutes puent pas voilà waouh wow, 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 wow. en fonction de ce que je mange parfois maybe mais en vrai as la
3: flore intestinale la plus pure ouais Bravo.
1: écoute euh, voilà quoi, tu vois je suis un mec déconstruit
3: <rire> <rire> voilà c'était bien oui. Qu'est-ce qu'on retient de cet épisode à part que c'est bien le Fabien Mimicho
1: Ah bah tu m'as mis un bon taquet. Je te remercie pour ça.
3: Depuis tout à l'heure, je me retiens de dire désolé parce que je suis je sais pas, j'ai pas à être désolé de t'avoir chamboulé, mais j'ai un réflexe où j'ai envie de dire je suis oh. désolé.
1: Non, mais non, c'est gentil, ça, ça que ça sert les amis. Et et en fait, euh, merci. Donc euh, ça, je, je repars avec ça. Oh. Je crois déjà, et c'est beaucoup. C'est <rire> pas mal à process.
3: <rire> c'est un petit peu lourd, souris, je t'aimerais. Ouais. Merci à toi d'être le meilleur et de m'aimer tout le temps, euh, que peu importe à quel point je suis en forme, et de faire une émission mmh. chouette avec moi. Ça, c'est vraiment cool. Et puis, euh, bah écoute, je pense qu'on peut aussi en retenir que le Fab et Mimi Show commence à grandir, à trouver son public, à trouver mmh. un nouveau public. On a un peu plus de monde à chaque épisode et tout, donc ouais. on est ravis. Merci beaucoup. Merci. Continuez à faire la pub de l'émission autour de vous. Oui. Et euh, mettez et puis des on notes va... sur
1: Apple Podcast s'il vous plaît, mais envoyez-nous des commentaires si vous avez un iPhone et que vous avez, ou un Apple Mac, euh, si vous avez euh, l'appli Podcast mettez-nous des petits commentaires, vous pouvez aussi nous donner, parce que ça je ne crois pas que je t'ai montré mais on a des, il y a des commentaires aussi sur Spotify, ah, yes, vous pouvez nous lu. dire ce que vous avez pensé de l'épisode, oui. merci beaucoup de venir nous dire ce que vous avez pensé de l'épisode si vous êtes sur Spotify aussi, vous pouvez mettre 5 étoiles, ça fait plaisir Bien sûr. et puis n'hésitez pas à venir commenter, comme je le disais donc sur le Discord, mais si vous ne connaissez pas Discord et si vous y êtes pas, vous pouvez venir sur l'épisode, sur le site du Fab et Mimichaud, vous pouvez venir. C'est oui. un, un blog, hein, finalement, euh, notre site internet. Oui,
3: <rire> mais, euh, mais puis il y a YouTube aussi pour commenter. Quand oui,
1: même. vous quand pouvez même. venir commenter sur YouTube également. Mais n'hésitez pas, si vous ne le savez pas, à venir plutôt nous écouter en audio qu'en vidéo parce que l'audio nous rapporte plus de sous. Yes voilà. Et comme
3: pour l'instant, il y a juste Marlène qui nous a dit qu'elle allait nous donner des sous, ça ne rembourse pas encore tout le monde. Donc... Là,
1: déjà, est... Non c'est Leïla qui nous a dit qu'elle. Non, a dit... Leïla,
3: c'était le deuxième ah, je te jure truc. Que
1: Désolé, mais je sais que c'est Leïla. Donc, euh, Leïla, merci. J'ai
3: je, je... l'impression que t'as faux, ah, mais je ne suis pas 100% sûre. Et ouais. aussi, je me dis, si t'as faux, t'auras l'air vraiment concordant. Ouais, mais... si
1: non, parce que je sais que c'est Leïla. <rire> ok. <rire> Salut, ici le Fab du montage. Alors, petit arrêt sur image afin de vous demander, vous, chères auditrices et chers auditeurs, à votre avis, qui a raison est-ce que c'est Marlène qui nous a envoyé ce message à propos de fait qu'elle allait nous donner de l'argent Ou c'est Layla Est-ce que c'est Mimi qui a tort Ou est-ce que c'est Fab qui a raison Je vous laisse deviner. <rire> N'hésitez pas à mettre un petit commentaire sur YouTube. Vous pouvez aussi répondre, laisser un commentaire sur Spotify, ça fait plaisir. Afin de nous dire, vous pouvez aussi venir sur Discord, voilà, afin de nous dire qui a raison. Euh, voilà, je vous dis tout simplement, Nota Bene, c'est moi. Allez, des bisous <rire>
3: Moi, je ne suis pas sûr que la première s'appelait Marlène, donc dans tous les cas, je suis paumé. Il y en avait deux, Laïla et Marlène. Okay, cool. Merci, Laïla et Marlène.
1: Merci, et tous les autres gens qui écoutent. Claire, Jérémy, oui. qui nous ont envoyé des vocaux aussi. Oui. Ça fait trop plaisir. Vous pouvez nous envoyer vous-même des vocaux, n'hésitez pas. Euh, Ce n'est pas sûr qu'on les passe tous, parce que peut-être qu'au bout d'un moment. Bah, on va
3: crouler sous les vocaux. Peut-être
1: on fera une émission de 3h30. Et puis voilà, vous avez été très nombreux à nous dire que c'était super d'avoir une émission oui. de 3h15. Euh, là, on sera sur 2h30. Hein.
3: Ouais, ouais, bah, on, est, voilà, on reprend tranquillement et puis. Euh, Peut-être. Euh... Puis on verra quand on passera en hebdo. Hein.
1: Ouais, 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 ouais. Merci Mimi. Merci Fab. C'est trop bien de faire ça avec toi. Yes Des bisous.
5: Du love, merci à, à vous. À plus tard,
1: merci bien. Even on a budget, quality is
7: non-negotiable.